0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zum Kreuzfahrt-Talk am 8. Dezember 2019 aus der Kreuzfahrt-Lounge in,
1: in Appensen.
0: Ja, wir machen das heute mal so, die Moderatoren werden ja immer vorgestellt und äh, wir sind heute ausgestattet von Superdry, wobei das Geilste an unserer Ausstattung meine Jogginghose von Superdry ist. Jeden, der gerne Jogginghose trägt und seine Kontrolle über sein Leben verloren hat, würde ich eine Superdry-Jogginghose empfehlen, die sind sehr bequem. Ähm, schade ist allerdings, dass wir noch immer nicht bezahlt werden von Superdry. Nur waren wir jetzt wieder einkaufen in äh, Holland im Rahmen unserer 1A Vista Einkaufstour. Und äh, da habe ich gesehen, es gibt auch noch andere Dinge außer Hoodies. Deswegen sehe ich auch so ordentlich aus. Ich habe mir gedacht, wenn man schon so eine große Fresse hat, kann man wenigstens halbwegs professionell aussehen. Kam auch sehr gut an. Ich habe sehr viele ähm, löbliche Rückmeldungen bekommen, dass ich mich ordentlich kleiden könnte und dass das total toll wäre. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt hier auch mal, dass ihr denkt, Mensch... Der ist ja total professionell, der Junge.
1: Ja, und das alles nur, weil ich ihn auf der MSC Grandiosa gezwungen habe, sich auch mal schick zu machen.
0: Ja, hat mir gestern Ralf geschrieben, dass er das total toll fand. Und äh, ich kenne nicht mehr den genauen Wortlaut, aber er hat gesagt, es würde ihm, glaube ich, besser gefallen als mein Penner-Style sonst. Und äh, dass Melanie das ansonsten auch immer rausreißt, weil sie ja immer sehr gut gekleidet sei im Vergleich zu mir, fand ich ein sehr gutes Lob für mich, hat er mich sehr aufgebaut mit. Ja, weshalb ja. sind wir heute hier? Melanie war auf, AIDA Mira, ihr habt es alle gehört, ich hatte zwei Videos dazu gemacht, katastrophaler Fehlstart, kann man nicht schön reden. man muss aber halten, das schlechte Wetter tatsächlich keiner der bösen Managementmitglieder oder Planer bestellt, so davon kann man und kann man nicht ausgehen und man kann, ähm, man muss grundsätzlich schon auch davon ausgehen, dass wenn man ähm, Altonagen übernimmt und wenn man sie umbaut, dass es äh, zu weiteren Problemen kommt, aber ich glaube, dass äh, tatsächlich ähm, AIDA ja, durch das Wetter extrem gebeutelt war und vielleicht gedacht hat, naja, es werden Probleme kommen, aber nicht so viele und sich da maßlos tatsächlich dann auch am Ende überschätzt haben mit dem, was ihnen noch auf den Kopf gefallen ist, als auf einmal die Gäste die Kabine bezogen haben.
1: Ja, ich kann ja einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie es mir so auf meiner Kurzreise, die ja dann doch noch kürzer war, als ursprünglich geplant ergangen ist, ähm, da hole ich jetzt mal ganz weit aus. Und zwar fangen wir am Flughafen an. Ähm, ich bin um kurz vor 14 Uhr in Palma gelandet und da haben mich schon die ersten WhatsApp von Pascal und anderen Leuten erreicht. Ähm, eigentlich sollte morgens um 9 Uhr der Check-in beginnen. Der wurde allerdings auf 14 Uhr verschoben und da war schon die ersten Spekulationen: ist das Schiff nicht fertig, wird nur noch mal schnell durchgewicht, was ist passiert?
0: Moment, lass mich da mal äh, reintreten. Ja, also war tatsächlich so, dass meine Informationen, die ich rausgegeben mhm. habe, äh, schon rausgegangen sind, bevor ich eigentlich einen wirklichen Kontakt zu Melanie hatte. Also äh, wir, wir hatten ja so einen, äh, tatsächlich wieder einen schönen Wetterreporter, der auch zuletzt bei dem anderen Fall ähm, alles als ein Highlight gefeiert hatte und diesmal auch wieder so ein Highlight-Video hochgeladen hat und dann jetzt ein zweites Video gemacht hat und sagt, ich habe das alles nicht gesehen. Also Fakt ist definitiv. Ähm, Melanie war, ich habe sie gerade zum Flughafen gefahren, habe die ersten Meldung gekriegt auf dem Rückweg so, oh Pascal, da ist irgendwas, weil eigentlich Check in 9 Uhr, jetzt war aber auf 14 Uhr verschoben worden und da habe ich mir schon gedacht, oh scheiße. Und äh, später war es dann so, 14.01 Uhr habe ich die Nachricht gekriegt, oh Pascal, hier sieht es aus wie Sau, Sachen sind äh, nicht fertig, äh, Teile des Schiffes sind abgesperrt, es sieht überhaupt nicht gut aus. Und äh, AIDA geht auch recht offen mit um, dass es nicht gut aussieht und hat auch klar ähm, gesagt, äh, was da äh, nicht fertig ist und was nicht gut ausschaut. Und äh, im Rahmen dessen sind dann später immer und immer mehr Mängel mhm. dazugekommen. Aber, genau, da
1: ja aber
0: es war grundsätzlich so, dass selbst Blinde es ertasten hätten können, dass das Schiff erhebliche Mängel
1: Genau. Und das war dann so, ich war gegen 15 Uhr ähm, am Hafen, bis ich die Koffer hatte, bis der Flieger dann seine Position hatte, bis der Bus dann am Hafen war. Ähm, ich bin dann beim Check-in rein. Der Check-in ging super schnell. Und ich bin erstmal relativ unvoreingenommen aufs Schiff gegangen, weil ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich keine WhatsApp lese. Ich, ich habe dann das Handy wieder weggepackt und dachte, na ja, okay, die werden nochmal durchwischen, alles ist gut. Ich bin dann an, an, an Bord gekommen und vom Check-In, also von diesem Moment, wo ich an Bord gegangen bin, bis auf den Weg zu meiner Kabine, wo ich den Koffer abstellen wollte, bin ich Menschentrauben begegnet. Und ob ich es wollte oder nicht, man konnte diesen Gesprächen an Bord, die Gäste dort gehalten haben, nicht entkommen. Ich habe Wortlaute aufgefangen wie, das ist eine Katastrophe, das ist doch nicht den ihr Ernst. Ist es wirklich den ihr Ernst, so ein Schiff in Dienst zu stellen? Eine Frauenkonstellation am Fahrstuhl fand ich ganz witzig. Da bin ich dann etwas schneller gelaufen. Da hieß es sogar, man kann für Ida nur hoffen, dass Pascal nicht an Bord ist. So, und ähm, dann bin ich in meine Kabine und dachte erstmal so, oh, ich habe noch nichts vom Schiff gesehen, aber schon ganz viel gehört. Und dann hatte ich schon mal so ein bisschen so, wo ich dachte, oh mein Gott, was erwartet mich hier? Meine Kabine, eine Junior Suite auf Deck 11, glaube ich, war die. Ähm, die war neu, also die war gemacht. Der Balkon sah aus wie Sau, weil sie die Außenbereiche eben noch nicht gemacht hatten. Das Bad war jetzt auch nicht ähm, das Schönste, aber... Es ist ein altes Schiff. So. Und man sagte mir dann aber auch, dass die Bäder, dass da noch mal ein bisschen durchgegangen wird. Dass die nicht neu gemacht werden, aber dass so ein bisschen die, die Mankos hier, hier eine Ecke, wo es so ein bisschen der aussieht und so, dass das noch gemacht wird. Naja, jedenfalls war ich dann erstmal schockiert und dachte, okay, schnell Fotos machen, durchrennen. So, ich bin aufs Pooldeck hoch, weil ich wollte von oben nach unten mich durcharbeiten. Und ich dachte, in dem Moment, als ich das Pooldeck sah, ist es wirklich denn je ernst? Dann ist mir aber eingefallen, Moment mal, Pooldecks, Taufen und so. Das kann auch mit der Taufe zusammenhängen, dass hier einfach alles abgesperrt ist. Ähm, man hat aber dann auch schon, wenn man genauer hingeguckt hat, gesehen, das Pooldeck wurde nicht wirklich angefasst, um nicht zu sagen, gar nicht. Also dieser alte, ekelhafte, grüne Grasteppich war noch da. Viele Fliesen waren dunkel und kaputt. Die, das obere Deck war komplett abgesperrt. Ähm, Zwischenzeit, ich hatte Pascal mir dann Bilder geschickt von baustellenartigen Situationen. Ja, und dann habe ich gedacht, ähm, ich spreche hier oben erstmal ab und äh, brauche was zu trinken. Nein, natürlich nicht. Ich habe mir dann die Innenbereiche erstmal angeschaut, die öffentlichen Bereiche innen. Und die haben mich dann so ein bisschen wieder auf den Boden runtergeholt, weil ich echt in dem Moment dachte, wow, was ist das hier für ein Schiff? So, die Innenbereiche sind wirklich toll geworden. Die Bars, die Restaurants, der Rezeptionsbereich. Überzeugt wirklich in, in jedem Bereich. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe dann natürlich auch das Gespräch gesucht und gesagt, Leute, was ist hier los? Was, was macht ihr hier? Was ist passiert? Ja, dann ist man halt auch ganz offen damit umgegangen ähm, und hat mir gesagt, ja, das Schiff ist nicht fertig geworden. Wir hatten von vier Wochen Werft drei Wochen wirklich Unwetter. Ähm, nicht nur, dass wir durch das Unwetter die Außenbereiche eben nicht wirklich anfassen konnten und nicht fertig geworden sind, hatten wir auch Probleme ähm, in den Innenbereichen, vor allem in den Kabinen. Es wurden manche Kabinen, die eigentlich schon fertig sein sollten, gar nicht angefasst ähm, und sehen aus wie vorher, ähm ja, weil einfach auch das Problem war, dass es ähm, Hangrutsche, Erdrutsche in Italien gab, äh, Lieferanten konnten nicht zum Hafen, man konnte mit dem Kran die Sachen nicht an Bord bringen, die man gebraucht hätte, also es ging alles schief, wo ich dachte, okay, aber ja... Was, was soll man machen? Da muss man jetzt durch. So war es dann halt geplant, dass man jetzt ähm, einfach am abends tauft und am nächsten Morgen dann losfährt und die Arbeiten eben, die jetzt nötig sind, dann an Bord während der Reise gemacht werden und natürlich auch noch während der Überfahrt nach Südafrika, weil dass man das in vier Tagen nicht schafft, war klar. Doch damit war es nicht getan, denn als die Gäste an Bord kamen, taten sich weitere Probleme auf und diese Probleme, glaube ich, die waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass man dann die Reisen abgesagt hat. Weil ich glaube, mit einem unfertigen Pooldeck und dass ein Balkon noch siffig ist und dass man durchs Bad noch mal ein bisschen durchgehen muss, hier noch mal mit Silikon ein bisschen arbeiten muss und hier vielleicht noch eine Schranktür austauschen muss, das kann man alles im laufenden Betrieb machen. Aber was man vielleicht nicht im laufenden Betrieb machen kann, ist, dass etliche Kabinen kein warmes Wasser hatten. Die Minibars sahen zum Teil aus wie Sau. Meine war tatsächlich okay. Das lag aber nicht daran, dass es jetzt heißt, ach guck mal, die ist ja von der Presse, da machen wir jetzt mal die Minibar schön. Es hatten auch Pressekollegen einfach eine verdammt versaute Minibar. Ähm, das sind so Sachen, Minibar, das muss man sehen, wenn man die auffüllt, muss man einfach sehen, dass die ekelhaft ist. Da das, muss man die rausschmeißen und sagen, wir haben halt auf der ersten Tour keine Minibar, weil wir neue Minibars kaufen. Oder die erst einmal putzen und abschließen. Ähm, ist die Klimaanlagen waren irgendwie eine Katastrophe. Also in meiner Kabine war es so, ich habe an diesem Rädchen nie gedreht. Mal hatte ich gefühlt 30 Grad in der Kabine, mal 17. Ähm, und lauter so Sachen. Und ähm, irgendwann fingen dann auch ähm, die Klospülungen spinnen. Ähm, auf manchen Kabinen gab es keine Klospülungen mehr. Die haben einfach nicht funktioniert. Also sind die Herrschaften in die öffentlichen Bereiche gegangen. Da haben aber auch nicht auf allen Toiletten die Klospülungen äh, funktioniert. Ich bin dann lieber nicht mehr auf öffentliche Toiletten gegangen, weil manche dann schon nicht mehr nett aussahen. Ähm, ja, und das war einfach... Das waren die Probleme, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass man gesagt hat, es ähm, geht nicht. Wir können die Gäste in diesen Kabinen einfach nicht bis nach Südafrika reisen lassen. Ohne warmes Wasser ist, man, ist, nicht, ist kann ich das viertelste Schiff oder das halbe Schiff. Ich weiß nicht, wie viele Kabinen tatsächlich betroffen waren. Ich hatte auch nur lauwarmes Wasser. Bin aber auch nach zwei Tagen abgereist, sodass das jetzt für mich nichts Problem war. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste drei Wochen auf der Überfahrt mit kaltem Wasser duschen, das ist dann schon echt unangenehm. Ja, und diese Probleme die stellt man eben erst fest, wenn die Kabinen benutzt werden und nicht, wenn man mal eben schnell durchgeht und checkt, wie eine Hausdame, ob alles sauber ist.
0: Also es gibt auf jeden Fall Punkte, die muss ich ja wieder ankreiden lassen. Ja. Ähm, eine Sache, ja, da kann man schon ein bisschen schizophren denken, ja. Also ich habe die Meldung bekommen, äh, dass der Check-in verschoben worden ist, weil man nochmal durchwischen will. Das ist ja äh, am Ende des Tages eine dreiste Lüge. So, wenn man jetzt die Erkenntnis von danach hat. Jetzt ist es allerdings so, wenn ich den Leuten erzähle, pass mal auf, da oben sieht es aus wie die Sau, dann habe ich die Meuterei im Terminal und das will ich natürlich nicht, das möchte ich vermeiden und ich glaube den Leuten, mit denen ich im Nachgang dann letztlich auch gesprochen habe von AIDA, dass sie wirklich im Glauben waren die Macht zu besitzen, das Chaos zu besiegen innerhalb kürzester Zeit. Weil es war noch niemand da. Die Gästekabinen, die waren nicht bezogen, es ist nichts passiert. Und die Systeme, die fallen dann aus, wenn sie überlastet werden. Wenn sie Probleme haben, dann funktionieren sie in Teilen Es war keine Sau da, also funktioniert alles auch noch ein bisschen. Aber wenn es dann in, von der Masse genutzt wird, dann fangen die Probleme an. Und das hat AIDA einfach nicht auf dem Schirm. Mhm. Was diese Kühlschränke angeht, es ist ein Unding, dass sowas Passieren kann, weil wenn ich eine Minibar einräume, dann sehe ich das. Und dann muss ich als Mitarbeiter so viel Anspruch haben, entweder diesen Kühlschrank rauszureißen, wegzuschmeißen, zuzukleben oder sauber zu machen. Ich kann. Ja. Also ich könnte danach nicht zum Gast gehen und dem in die Augen schauen, wenn ich dem so ein Dreckloch hinterlassen habe tatsächlich. Das muss man da äh, auch anlasten. Man muss da. Ähm, da muss man dahinterher hinterher sein. Aber ich, es ist auf der anderen Seite halt auch nicht zu verstehen. Also ich mir würde kein Argument einfallen. Ja? Man hat drei Wochen keine Zeit gehabt, die Ausindex zu bearbeiten. Verstehe ich vollkommen. Und man hatte massive Probleme, an Material zu kommen, um Sachen umzubauen. Das verstehe ich auch vollkommen. Aber es gibt eben auch Dinge, wie so solche Kühlschränke, die hätte man drei Wochen lang putzen können, und zwar mit einer Zahnbürste, wenn es hätte sein müssen. Also ja. sowas muss man sich dann am Ende des Tages, finde ich, schon anlassen lassen. Man hatte es nicht auf dem Schirm, so, und ähm, es sind aber halt auch im Vergleich zu dem, was sonst alles so ist, extreme Kleinigkeiten. Vergessen darf man nicht, ähm, alle Bilder, die ich aus den öffentlichen Bereichen gesehen habe, waren zweifelsfrei top. So, also man hat ja schon was getan. Und äh, ich glaube, hätte man diese ganzen Rohrleitungsprobleme, ich glaube, das, das, das größte Problem war einfach, ähm, das Schiff ist ja gefahren unter Costa, wo ich mich wirklich fragen muss, haben die Gäste überhaupt keinen Anspruch mehr heutzutage? Oder wie kann es das sein, dass da keiner was dazu gesagt hat, so wie es da in Teilen aussieht, nach dem Umbau, nach der Werft auch? Es also sah ja vorher nicht anders aus, was, was die Außenbereiche betrifft. Also das finde ich schon erschreckend, dass man dazu nichts gehört hat. Ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wo die Neo Riviera jetzt vorher gefahren ist. Das muss so weit ab vom Schuss gewesen sein, dass sich dass da keine Menschen irgendwie, dass, da, dass man da nicht kommunizieren kann, dass das nicht bisher rübergeschwappt ist.
1: Ja, also das ist auch das, was mich echt schockiert hat. Ähm, so, wo ich mir dachte, so die Minibars, die sahen ja vorher schon so aus. Die sind ja jetzt nicht in drei Wochen Werft in den Zustand geraten. Wie kann es sein, dass sich darüber vorher keine Gäste beschwert haben? Oder haben, das ist, das will echt nicht in meinen Kopf rein. Es ist ja das grundsätzlich
0: ist so, wenn, wenn Companies Schiffe abgeben, dann äh, fährt man die Maintenance runter. Ist ganz klar, man steckt da kein Geld mehr rein, was ich aber auch wieder als Konzern dramatisch sehen würde. Ja, Weil ich, es ja bleibt ich bin,
1: ja in diesem einen Konzern.
0: So, ich bin so. ja die Carnival äh, äh, Corporation mhm. und darin habe ich die Costa Group, den war das Schiff und die AIDA oder AIDA Cruises gehört ja. zur Costa Group. Und ich weiß nicht, ob, man da, ob das Gusto ist, dass man intern dann sowas weitergibt. Weiß ich nicht. Ja. Also ich glaube ja, dass also ich, die, die, es gibt ja Crew, die sich um sowas kümmert, die sich um die Optik und die Außenbereiche kümmern, die Bootsmänner und so weiter. Was haben die denn bei Costa gemacht? Haben sie die heimgeschickt, haben gesagt, wir brauchen euch nicht mehr, ihr müsst nichts arbeiten. So sieht es aus, ob es so war, weiß ich nicht. Ja. Und das ist halt sehr schade, wirft auf beide jetzt kein gutes Licht. Mhm. Und das sind eben auch Dinge, weshalb sieht es in Teilen auf Balkonen scheiße aus, weil die Probleme an anderen Stellen wesentlich größer waren. Man hat die großen Probleme angegangen und die anderen, so ein dreckiger Balkon ist jetzt nicht so ein Problem wie ähm, eine nicht funktionierende Rohrleitung zum Beispiel. So und das ist ja. halt ähm, massiv schwer und man also man hat verschiedene Techniker an Bord zweifelsfrei, aber ein Kabinensteward ist halt auch nicht in der Lage, mal eben irgendwie ein Rohr zu biegen und äh, ein Rohrbruch zu reparieren. Und da haben halt am Ende auch einfach die Handwerker gefehlt. Die waren dann ja natürlich in der Werft, weil die arbeiten da. Und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr schlecht gelaufen und äh, nach wie vor, ich bin voll auf der Seite von AIDA, wenn sie sagen, sorry, wir hatten drei Wochen scheiß Wetter. Das glaube ich denen. Und äh, dass da nichts passiert, ist nachvollziehbar. Wie gesagt, es gab da ähm, Brücken, die eingestürzt sind in Italien. Es sind verschiedene Menschen verstorben bei diesen Wetterbedingungen. Also kann man jetzt hier mhm. AIDA nicht vorwerfen. Stellt euch nicht so an, da kann man arbeiten. Sie haben auf der anderen Seite dadurch diverse Wassereinbrüche gehabt, was noch mal ein bisschen mehr Ärger und Arbeit bedeutet. Und eben auch kein Material ranbekommen. Was ja. auch nicht so schön ist. Aber es ist halt am Ende für alle doof. Da kann man jetzt nicht sagen, naja, ja, was regt sich der Gast auf? AIDA kann dafür auch nichts. AIDA kann im Prinzip dafür jetzt nicht viel, aber ist halt dann doch auch, auch wieder verantwortlich am Ende des Tages und muss den Kopf hinhalten. Und ich glaube, das haben sie ganz gut getan. Sie haben das Geld zurückbezahlt. Sie haben 50% auf die nächste Reise gegeben. Da hat einigen wieder nicht gefallen, dass sie innerhalb von 10 Tagen buchen müssen. Naja, was wollen sie? Brauchen sie 800 Tage zum Überlegen? So, es ist, äh, muss, AIDA muss das ja auch planen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass AIDA sagen kann, ja, ich gebe jetzt mal 50 Prozent, entscheide ich innerhalb der nächsten 24 Jahre. So AIDA muss ja jetzt auch, weil das in einem großen Schwung auf einmal kommt und wahrscheinlich auch relativ kurzfristige Buchungen sind, muss AIDA das halt auch in irgendeiner Art und Weise steuern und planen können. Deswegen... Ja glaube ich, war das, war das eine faire Sache, auch wenn es am Ende natürlich alles schlecht ist. Ich hatte vorhin äh, auch geschrieben, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn äh, die Menschen, die auf dieser Weihnachtsreise nachher sind, äh, durchaus auch verstehen, dass sich die Crew im Moment derart den Arsch aufreißt, dass sie wahrscheinlich komplett overpaced ist, wenn die Weihnachtsreise beginnt. Äh, die Crewmitglieder sind ja eigentlich an Bord, um euch äh, oder den Gästen einen guten Job zu bieten, einen schönen Urlaub zu bieten. Und jetzt sind sie eben da, um auch äh, Bauarbeiten auszuführen, was vielleicht nicht gerade deren Hauptding ist und vielleicht auch kein Spaß macht, aber es gemacht werden muss, sie können es in Teilen vielleicht nicht, müssen es sich irgendwie selber beibringen und müssen halt jetzt einfach Dinge tun in einer Zeit, wofür andere wahrscheinlich ähm, deutlich mehr Zeit haben und die Gesamtsituation für die Crew ist extrem scheiße und ich würde es halt sehr begrüßen, wenn, wenn Gäste der Weihnachts- und Semesterreise, die ja immer sehr, sehr anspruchsvoll sind, ähm, dann auch mal ähm, verzeihen können, dass ein Mensch vielleicht auch mal einen Fehler macht, weil viele Gäste ist tatsächlich leider der Fall, die haben ja gebucht so, und die haben einen perfekten Menschen gebucht, der für sie der Sklave an Bord ist. Und ich glaube, dass es in dem Fall schon nicht falsch wäre, wenn man da auch mal ein Auge zudrückt. Ich habe das letztes Jahr, wir waren auf der Ida Nova, ähm Weihnachtsreise und da muss ich wirklich Silvester. sagen, Silvester und die hat wirklich hervorragend in meinen Augen funktioniert, in Anbetracht der Umstände, dass das Schiff gerade ein paar Tage vorher aus der aus der Werft kam, verspätet und da sind auch Leute rumgelaufen, die haben wirklich Gründe gesucht, da die die Crew zur Sau zu machen, in einer Art und Weise, wo ich mir dachte, Alter, seid ihr 80 Jahre verheiratet und die ist jetzt gerade fremdgegangen oder was willst du von dem armen Mädchen? Das war schon derb asozial und ich würde mir echt wünschen, wenn man wenn man als Gast das jetzt so ein bisschen sieht und dann äh, die Crew nicht auch noch äh, seelisch und moralisch mhm. vergewaltigt, wenn man dann Weihnachten und Silvester an Bord
1: ist. Genau, das ist ein guter Punkt, die Crew. Also die Crew habe ich ja an Bord auch äh, in Teilen kennengelernt, natürlich nicht jeden, äh, wie auch. Ähm, die Crew hat wirklich ihr Bestes gegeben. Ähm, ich war ja auch zwei Abende in einem Restaurant essen, den ersten Abend im Explorer-Restaurant und dann auch den zweiten Abend noch mal im Selection-Restaurant. Ähm, der Service hatte noch Luft nach oben, ganz klar. Ja, ähm, es ist gerade im Explorer-Restaurant, das ist ein neues Restaurant-Konzept auf Aida, was es so noch nicht gab mit einem Hauptbedienerestaurant. Das Selection-Restaurant ist im Vergleich zu den anderen Schiffen extrem groß. Ähm, wirklich der Wahnsinn. Es ähm, hat so ein bisschen von den Serviceabläufen natürlich noch gehakt. Aber da sage ich immer, es ist ein neues Schiff, es ist eine neue Schiffsklasse, da muss ich einiges noch einspielen. Dennoch war der Service ähm, freundlich, bemüht, du hast, man hat gemerkt, die tun ihr Bestes. Die tun das, was sie, was sie jetzt in dem Moment machen. Und dass das immer so ein bisschen Zeit braucht, bis sich das einspielt, ist klar. Das Essen war an beiden Abenden wirklich sehr gut. Ähm, da kann ich echt nichts dran meckern. Ähm, hat ein bisschen länger gedauert, aber ähm, man ist satt geworden und es war wirklich sowohl im Explorer-Restaurant, ähm, hat es sehr gut geschmeckt, es war eine schöne Auswahl. Man hatte da abends ein normales Menü und ein vegetarisches Menü. Und ja, im, äh, im Selection-Restaurant hatte man dann die Wahl zwischen einem Dreigang-Menü und einem Sechsgang-Menü. Wir hatten uns für Sechsgang-Menü entschieden. Ähm, nach den ersten zweieinhalb Stunden, glaube ich, hatten wir es bereut, weil wir gerade mal mit der zweiten Vorspeise durch waren. Aber Egal, am Ende war es ein schöner Abend und es hat geschmeckt. Und der Service war wirklich... Die waren, die waren freundlich, die waren bemüht, auch an den Bars. Es hat alles immer noch ein bisschen länger gedauert. Aber es waren alle wirklich, du hast gemerkt, die tun ihr Bestes. Die Stimmung war, bis es auf Mallorca hieß, wir laufen nicht aus, tatsächlich unter den Gästen, unter, auch teilweise unter den geladenen Gästen, unter den Reisebüros, unter den Gästen, die das für Geld gebucht haben, ähm, teilweise echt schlecht, man hat viel gemosert, man hat viel sich beschwert, verständlicherweise, absolut gerechtfertigt, ähm ich hatte viele Kabinen gehört, auch Leute, die ich kannte, die zufällig da waren, wo man sich unterhalten hat, die gesagt haben, wir sind echt am Überlegen, ob wir Mallorca noch runtergehen. Weil wir waren ja die Nacht in Mallorca und sollten am nächsten Tag um 12 Uhr, also am 1. Dezember, auslaufen. So, jetzt hieß es, um 12 Uhr sind noch Techniker an Bord. Es verschiebt sich alles ein bisschen. Wir laufen später aus. Und um kurz nach 14 Uhr hieß es dann, wir laufen gar nicht aus. Wir bleiben auf Mallorca. Alle Gäste bekommen den Reisepreis zu 100% zurückerstattet. Man kann an Bord bleiben. Man kriegt auch individuell gebuchte Flüge zurückerstattet. Man kann an Bord bleiben, kostenlos jetzt Urlaub quasi auf Mallorca verbringen, das Schiff als Hotelschiff nutzen, dort essen, dort trinken. Ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, früher abzureisen und AIDA würde auch diesen Flug organisieren und bezahlen. Von diesem Moment an, ich habe gedacht, jetzt ist es totale Chaos, aber es hat sich beruhigt. Die Stimmung wurde tatsächlich besser und da sieht man auch wieder, dass das hatten wir auch einen Tag an einem Pressetisch, das Gespräch. Wenn eine solche Schiffseinführung so schief läuft, macht es immer einen ganz großen Unterschied für viele Menschen, ob sie das bezahlt haben oder nicht. Und es ist auch normal so, als die Gäste noch der Meinung waren, wir müssen das bezahlen, waren sie natürlich genervt. Als sie gesagt bekommen haben, ihr könnt jetzt hier bleiben und es kostet euch nichts, waren sie entspannt. Wir hatten den einen Morgen am Pressetisch, hatten wir beim Frühstück das Gespräch und da sagte ein Kollege, ich weiß nicht mehr von welchem Medium er war, er sagte, ja, ich habe eine abgebrochene Schranktür in meiner Kabine, aber das finde ich nicht so schlimm. Wohlgemerkt Nana Junior Suite. Ich fragte ihn, würdest du das denn auch nicht schlimm finden, wenn du diese Kabine bezahlt hättest? Und dann sagte er, dann würde ich das tatsächlich schlimm finden. Und dann sage ich zu ihm, dann sehe es doch bitte aus der Sicht des zahlenden Gastes, eine abgebrochene Kabinentür ist einfach scheiße. So, und ich finde, es ist immer ganz schwer da als Pressevertreter Unterschiede zu machen und sagen... Ähm, das sind ja zwar einige Sachen, aber das ist ja nicht so schlimm. Versetzt man sich nämlich in den Gast, der das gezahlt hat oder zahlen muss, ähm, dann ist das schlimm. Dann sind es Sachen, wo man sagt, ey, ich habe dafür so ein Arsch voll Geld bezahlt, das kann doch nicht sein. Und das hat man dann richtig gemerkt, als für die Gäste... Diese Situation an Bord nicht mehr zu zahlen war, hatte sich einfach verständlicherweise beruhigt. Viele haben das jetzt genutzt, haben gesagt, komm, das Wetter auf Mallorca ist schöner als in Deutschland. Das hat zwar dann auch angefangen wieder zu regnen, aber es war etwas wärmer ähm, und sind dann bis Mittwoch noch auf, auf dem Schiff und auf Mallorca geblieben. Ich bin Montag dann abgereist. Nicht, weil die Zustände nicht zum Aushalten waren, das war nicht der Fall. Ähm, sondern einfach, weil ähm, ich meinen Job in dem Maße, wie ich ihn dort machen wollte, nicht machen konnte. Ich wollte euch ein schönes Schiff zeigen, ich wollte einen Rundgang machen, ich wollte euch äh, das Schiff vorstellen, nachhaltig, so wie es dann eben in Südafrika und nächstes Jahr Mittelmeer fährt. Das war mir in dem Moment nicht möglich gewesen und deswegen hatte ich mich entschlossen, die Reise abzubrechen und am Montag nach Hause zu fliegen.
0: Die Sache war aber auch Fluch und Segen zugleich für Jeder. Ich glaube, äh, das äh, war durchaus auch ein kalkuliertes Verhalten, dass man A, die Leute beruhigt und B, hofft, dass so viel wie möglich nach Hause gehen, damit man Handwerker an Bord nehmen kann. Da ja. haben sie aber mit dem deutschen Gast nicht gerechnet, weil wenn etwas umsonst ist, da ist die Schmerzgrenze ganz, ganz groß, da ist alles scheißegal eigentlich. So, und sie Ach. haben natürlich mitbekommen, also die Leute an Bord sind ja auch nicht bescheuert, ne? die haben schon mitbekommen, Mensch, der wird ordentlich gemeckert, zu Recht, vollkommen zu Recht gemeckert. Mhm wir reagieren jetzt, wie reagieren wir am besten? So, Man hätte ja einfach sagen können, okay, wir retournieren und machen sonst gar nichts. Und dann haben sie gesagt, okay, wir retournieren und schicken sie heim, wenn sie wollen. Das Angebot haben aber, glaube ich, nicht viele angenommen. Das hätte dann vielleicht auch noch mal eine andere Ausgangssituation gegeben für die Transreise. Aber da die Leute dann gesagt haben, ja geil, kostenlos essen und trinken, ich bleibe hier, ähm, hat sich an der Grundsituation einfach für AIDA nichts geändert, weil wenn du keinen Platz hast für Handwerker, dann ist das relativ schwierig. Und du kannst auch, wenn ein Schiff gut beladen ist, war ja ähm, ausgebucht, kannst du nicht so arbeiten, wie wenn es nicht ausgebucht ist. Und dann
1: Vor allem auch die Problematiken in den Kabinen. Du kannst die ja an den Kabinen nicht arbeiten, wenn da Leute drin sind, so. Und ähm, deswegen glaube ich, hat man dann tatsächlich, ja, man musste die Transreise, also als ich Montag von Bord gegangen bin, da war ja noch der Stand, der Plan ist, dass wir Mittwoch auslaufen und in Richtung Transreise fahren, ich weiß nicht, ich bin von Bord gegangen und mir war klar, als ich in den Flieger stieg, dass da Mittwoch, keine Gäste mit dem Schiff Richtung Südafrika starten werden, weil ähm, die Problematiken, die eben an Bord waren, gerade mit diesem warmen Wasser und diese Geschichten, dass man das bis Mittwoch nicht behoben bekommt.
0: Das hatte sich aber zwischendrin auch nochmal intensiviert, ne? mhm. also man hat da schon hier und da mal vom, vom, vom ja. Problem gehört und die wurden dann auch nicht weniger.
1: Es gab wohl auch noch mal durch ein, es, es gab dann nochmal richtig Regen auf Mallorca, da gab es wohl auch noch mal, hatte ich gehört, wohl auch noch mal einen Wassereinbruch, ähm.
0: Ja, es gab auch Rohrbrüche. Es war auf jeden Fall alles nicht schön und es ist halt nicht so gelaufen, wie er ja. der sich das da jetzt gewünscht hätte. so Ich habe gesagt, Melanie, komm nach Hause, was, was willst du da? Wir hatten hier die, die auch noch diverse Termine, die wir eigentlich haben mehr oder weniger verschoben oder abgesagt oder umdisponiert und die haben wir dann eben noch machen können. und ähm, grundsätzlich war die Mira wichtig, aber es macht ja jetzt keinen Sinn äh, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier noch schön Urlaub ja. bei drei Tage, wenn man anderweitige Arbeit hat. Als ähm, Gast verstehe ich das, ich wäre als Gast vermutlich ähm, geblieben, auch wenn ich es hätte nicht ähm, zurückreturniert bekommen, weil was Definitive. soll ich, nach Hause gehen und ja. rumheulen, das bringt Definitive. mir auch nichts. Ähm, und ja, Jetzt kommt gleich, habe ich schon gelesen, die Frage kommt, warum hat man die Taufe nicht vorher abgesagt, warum hat man die Reise nicht vorher abgesagt. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also ich, ich glaube es nicht, es wurde mir auch tatsächlich so bestätigt äh, von, äh, Leuten, die das wissen müssen, dass Saida dass fest daran geglaubt hat, dass sie die kleinen Probleme, wenn wir ehrlich sind, sind diese Außenbereiche kleine Probleme. Das ist ja jetzt kein, kein Hexenwerk, sieht zwar extrem scheiße aus, ist aber nicht zwingend notwendig für einen Schiffsbetrieb, weil innen drin war ja alles sauber. Man ist davon ausgegangen, die Kabinen laufen, auch wenn sie jetzt in Teilen scheiße aussehen, weil sie nicht angefasst wurden. Aber ähm, man ist einfach davon ausgegangen, die Systeme funktionieren, man hat schöne Innenbereiche, damit kann man die Leute überzeugen, konnte man auch überzeugen. Ich habe niemanden gehört, der über die Innenbereiche gemerkt hat und dass es halt außen nicht schön ist, das hätte jeder verschmerzen können. Man hat einfach nicht damit gerechnet und man hat auch einfach nicht gewusst. Dass der Supergau eintritt, wenn die Gäste an Bord kommen. Dann hat man getauft und dann ging der Käse auf einmal los. Ja. Dann hieß es, Wasser geht nicht, dann ging die Klima nicht, dann hatten wir einen Rohrbruch, dann haben wir einen Wassereinbruch, dann haben wir hier, dann haben wir da und es wird immer mehr. Und die standen halt da und wussten sich nicht mehr zu helfen. So, und am Ende des Tages bleibt dir halt nichts über. Außer also abzusagen. So, und dann hatten sie eben den Glauben, dass sie die, die notwendigen Probleme, was die Rohrtechnik und so weiter betrifft, dass man das zumindest innerhalb von vier Tagen hinbekommt, dass man zumindest äh, die große Transreise so halbwegs... Ähm adäquat durchführen kann für die Gäste. Dass das mit den Gästen an Bord nach wie vor Ärger geben wird, war sicherlich allen klar. Aber das ist eher verschmerzbar wie die Absage. Aber die Absage war einfach unabdingbar. Was willst du mit, ich weiß nicht, wie viel drauf war, ich glaube 1.400 Leuten bei Doppelbelegung, fast zwei bei Max-Auslastung. Also gehen wir mal von 1.500 Leuten aus. Was willst du mit 1.500 Leuten an Bord, die nach Südafrika fahren, nicht aus Klo können, können sich nicht waschen. Das gibt ein Riesentheater und deswegen war es einfach nur konsequent abzusagen. Und am Ende des Tages kriegt AIDA sowieso die Prügel. Ob sie jetzt die Prügel kriegen, weil sie absagen oder mit einem kaputten Schiff rumfahren, macht keinen Unterschied. Es ja. ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, einfacher für, für einen Gast zu akzeptieren, dass das jetzt abgesagt wurde und man eben dumm dasteht und eine Alternative äh, sich suchen muss, wie dass man jetzt drei Wochen auf einem Schiff rumfährt, was hier und da seine Probleme mit sich bringt und man sein ganzes Leben daran denkt, so Alter, da bin ich von Palma nach, nach Südafrika gefahren und wir hatten nur Theater. Dieses Gefühl hat nun niemand. Alle sagen, okay, die Reise ist ausgefallen, ich habe dafür, war ich im Aldiana Club oder gibt es das noch? Weiß ich gar nicht. Oder ich war irgendwo anders war zwar nur eine Alternative, aber am Ende des Tages war es dennoch schön, weil ich habe mir dennoch einen, einen schönen Urlaub daraus ja. gemacht, aus den Umständen, die man einfach auch nicht ändern kann. So ja. Und ich glaube, dass es so deshalb am Ende besser ist. Ich habe auch vorhin gelesen, AIDA macht das alles nur aus Profitgründen. So, Wenn wir mal ehrlich sind, wenn sie drei Wochen nicht arbeiten können, zahlen sie eine Werft dafür, dass sie nichts getan haben. So. Dann äh, haben sie ja, wie gesagt, Wassereinbrüche gehabt, die sie noch mal mehr Geld gekostet haben. Dann ist es so, dass sie retournieren. Die äh, Reisen beide retourniert haben, dass sie ähm, separate Flüge zahlen mussten, individuelle Kosten zahlen müssten. Sie haben eine weitere Entschädigung obendrauf gesetzt von 50% vom Reisepreis. Sie werden jetzt enorme Extrakosten für alle Handwerker haben, die sie jetzt nach Südafrika kann, weil die, fahren ja, die laufen ja nicht nach Hause und sagen, ja Aida, war toll, dass ich mit euch fahren durfte, war ein super Urlaub. Die müssen ja alle bezahlt werden. Und ich denke, dass das weit höhere Massen sind, als vorher geplant waren. Also ich glaube, dass Aida hier nicht nur einen krassen Image-Schaden davon trägt, sondern auch monetär tief in den Klingelbeutel greifen muss. Und deswegen finde ich das einfach nur hochgradig peinlich, lächerlich und wirklich beschämend, wenn, wenn dann eine langjährige, tatsächlich eine langjährige Aida-Fahrerin, die glaubt, sie sei die geilste Aida-Fahrerin der Welt, weil sie jetzt schon doppeltgrün und platin ist im Club. Dass das AIDA das nur aus Profitgründen macht. So, also wenn ich wirklich so ein verdammt dummes Gedankengut mit mir trage, frage ich mich, wieso buche ich dieses Unternehmen noch, wenn ich dem so einen Scheißdreck vorwerf? Also sie sagt ja auch, ja, man hätte dann halt acht oder zehn Wochen Werft planen sollen. Aus welchem Grund soll ich acht oder zehn Wochen Werft planen, wenn ich weiß, aus meiner Erfahrung heraus, dass man das in vier Wochen schaffen kann. Die Werften werden immer so geplant, natürlich mit der heißen Nadel gestrickt. Also die Werftzeiten, die Planung, die funktionieren nur, wenn alles perfekt ineinander greift. Das funktioniert meistens nicht. Man braucht dann noch zwei, drei Tage auf der ersten Fahrt, um alles zu korrigieren, was noch so falsch gelaufen ist. Aber man kann halt einfach nicht damit rechnen, dass von vier Wochen, drei Wochen wegfallen. So ganz einfach. So, das hätte jede andere Rede ja. auch treffen können.
1: Aber nichtsdestotrotz, ähm, es gab auch positive, wirklich sehr, sehr, sehr schöne Momente auf Aida Mira, ähm, auch wenn mich die Taufe persönlich, die Taufzeremonie diesmal emotional nicht umgehauen hat, aber ähm, das liegt vielleicht einfach daran, dass ich schon auf viel, viel schöneren Taufen war, wie auf der Taufe von Aida Prima oder auch auf der Taufe von Aida Nova. Ähm, aber was am Tauftag sehr schön war, war die Charity-Veranstaltung, ähm, zu der wir eingeladen waren und zu der sich auch ähm, Gäste Tickets kaufen. Das dauert
0: konnten. länger, ich muss nochmal bitte auf Toilette gehen.
1: Äh, ja, aber ich hätte dich jetzt gebiten, gebeten, gebeten, mir kurz zwei Links rauszusuchen. Ja. Nämlich, ähm, die Charity-Veranstaltung war im Rahmen später. von der... Genau, Pascal macht das später, das erzähle ich euch kurz. Weil das ist mir persönlich sehr wichtig und das ist mein Highlight, was ich von der von der ida -Mira reise von dieser kurz, von meinem Kurztrip echt mitgenommen habe. Und zwar gibt es die Rainer Meutsch-Stiftung. Rainer Meutsch hat vor, keine Ahnung, Jahrzehnten ähm, Berge und Meer gegründet, hat das Unternehmen dann erfolgreich verkauft ähm, und hat nun eine Stiftung, und zwar die Rainer Meut Stiftung Fly and Help. Und er hat 2010 hat er mit einem... Bekannten zusammen einen Weltumflug gemacht, also er hat einmal die Welt umrundet und hat in 2010 bei dieser Weltumrundung fünf Schulen gebaut, fünf Schulen in Drittweltländern, die eben ähm, ja keine Schulen haben, wo die Waisenkinder kein Dach über dem Kopf haben und er hat auf dieser Charity-Veranstaltung ähm, ja einen Vortrag gehalten von diesem Rundflug, von ähm, diesen Schulen, von den Kindern, wie die dort leben was denen durch den Bau dieser Schulen ermöglicht wird. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr emotional berührt und da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Ähm, ja, Fly and Help kann man natürlich auch spenden und dementsprechend hat AIDA auch ähm, ja eine, eine Aktion, nämlich die AIDA Cruise and Help, ähm Veranstaltung quasi und ähm, hat in den letzten Wochen auch Spenden gesammelt. Es gab ähm, an diesem Abend auch nochmal eine Versteigerung, wo dann ja tolle AIDA-Momente versteigert wurden. Ja, und insgesamt kamen jetzt in den letzten Wochen 78.500 Euro zusammen, sodass ähm, ja eine Schule in Namibia, ähm, eine neue Schule gebaut wird und nicht nur irgendeine Schule, sondern mit mehreren Klassenräumen und auch ähm, ja. Mit ähm, einem Hostel, sodass Kinder, die kein Dach über dem Kopf haben, dort eben auch die Möglichkeit haben zu leben und zu schlafen. Und das finde ich eine Aktion, die finde ich sehr toll und ähm, ja, ich bin mit Rainer Meutsch in Kontakt, denn ähm, ich möchte das Ganze zukünftig auch unterstützen. Ähm, ich habe es schon mit einer kleinen Spende unterstützt und ähm, Möchte da aber auch in Zukunft weiter dran arbeiten. Und äh, wie ja einige von euch wissen, mit einigen von euch habe ich ja auch schon die letzten Tage hier telefoniert in unserer kreuzfahrt -Lounge. Und ähm, ich habe mir für die Zukunft was überlegt. Da werde ich jetzt mit Rainer Meutsch ähm, ein bisschen was aushandeln. Denn ich möchte mit der kreuzfahrt -Lounge und Schiff und Kreuzfahrten gemeinsam auch eine Schule in einem Drittweltland bauen. Und da werden wir demnächst natürlich an euch antreten, herantreten, dass wir da gemeinsam etwas auf die Beine stellen und genauso ähm, diese Stiftung unterstützen. So, und jetzt kannst du mal einmal Cruise and Help und Fly and Help Links raussuchen, falls die Leute jetzt sagen, ich möchte auch unterstützen, dass weitere Schulen gebaut werden, könnt ihr schon mal spenden. Ansonsten kommen wir da bald mit einem neuen tollen, mit einer neuen tollen Sache, die ich mir die letzten Tage überlegt habe, weil ich da unbedingt weiterhelfen möchte, weil mich das emotional wirklich mitgenommen habe, wie Kinder eben leben müssen, die nicht das Glück haben, hier in Deutschland geboren zu sein und hier in Deutschland zu leben. Man kann da wirklich von Glück reden, wenn man hier geboren ist. Und, ähm, ja. So,
0: wir fangen jetzt mal an. André Hasselwander genau, sagt, Dank. guten Abend, ihr beiden.
1: Guten Abend.
0: Marcel Stas, moin moin aus Minden und Grüße an alle Zuschauer. Fabian Wopp, hallo, guten Abend und zweiten Advent an alle Anwesend. Ja, euch auch, ne? heute ist Genau, Advent.
1: Heute ist der zweite Advent. Hoffentlich habt ihr alle schön eure Kerzchen angezündet.
0: Wir hatten ja ähm, Nikolaus verpennt tatsächlich. Uns ja. ist morgens, nachdem wir die Kinder weggefahren haben, aufgefallen, dass Nikolaus ist und haben dann noch schnell Geschenke besorgt.
1: Aber tatsächlich ist es den Kindern auch nicht aufgefallen.
0: Nee, das war ganz cool. So. Also du sitzt schon
1: wieder voll im Rand. Komm doch mal ein bisschen wir
0: kommerzstarke Kinder so, die wissen immer, wenn es was umsonst gibt und äh, diesmal haben die das auch verpennt.
1: Kommerzstarke so. Kinder, die wissen, wann es was umsonst gibt. Geil.
0: Ja, also von uns, die wissen halt immer, wann es Geburtstag, Weihnachten, Ostern und dann äh, werden da die großen äh, Wunschliste ja, ausgesprochen. Allerdings. Aber tatsächlich haben die das voll verpennt dieses Mal. Vielleicht vergessen sie auch, dass es Weihnachten ist, wäre auch ganz cool. Wird dann günstig. Achso, nee, habe ich nicht vorgelesen. Florian Lottermoser, guten Abend euch zwei und einen schönen zweiten Advent, euch auch. Dennis und Jesse, hallo ihr zwei, schönen zweiten Advent. Markus Groß, moin und schönen zweiten Advent allen. Lars LR8, Grüße in die Runde. Generalalarm mit Harald. Harald Manger, hier zwei, guten Abend, Bild und Ton sind gut, vielen Dank, Das Harald. ist
1: nett, dass du uns darüber informierst.
0: Harald war auch auf der Aida so ein bisschen gebeutelt worden.
1: Ja, und wir sind uns tatsächlich leider nicht über den Weg gelaufen, schade.
0: Schaut da gerne mal nach, generalalarm.de, da hat Harald auch einen Erfahrungsbericht geschrieben, sehr fair. Am geilsten fand ich, wie er wie ein Affe auf dem Schleifstand in der Sauna stand und dann ja. die ersten Besucherströme kamen gut. und sich die Sauna angeschaut haben, während er drin gesessen hat. Das war eine sehr schöne Passage. Die
1: war echt toll, ja. Da hast uns sehr zum Schmunzeln gebracht. Die hat mir
0: gut gefallen, mhm. tatsächlich. Grüße aus Speyer, da war die Melanie früher im Hotel arbeiten.
1: Knuddel 1. Ich finde das ganz witzig. Ein Kumpel von mir, der hieß da, also der hat sich mal Kuttel genannt. Kuttel, glaube ich. Und Vielleicht deswegen hat er sich Knuttel. vertippt und heißt jetzt ja. Knuddel. Ich finde
0: ich ganz lustig. Kalenka sagt, hallo, Alina Schröder, moin ihr beiden. Alina, ich glaube, wir sind ja bei Instagram auch noch eine Antwort. schuldig. Ich habe irgendwie vor Monaten gesehen, du hattest noch mal geschrieben. Ich hoffe, irgendjemand hat dir auch geantwortet. Ansonsten war das keine Absicht.
1: Ähm, aber ich habe gesehen, es gab eine Lösung für das ja. Problem mit dem Leuchtschild.
0: Alina hat ein Leuchtschild gekauft äh, an, an Bord, was dann im Shop wesentlich günstiger war, im Online-Shop und ich glaube, sie hat jetzt eine Gutschrift bekommen, in Irgendwie Form so eines was, ja. oder sowas. Mhm. Hadi Krause, Moin ihr zwei. Rolf, Michael Heinrichs, Moin ihr Lieben, Grüße aus Hennstedt-Ulsburger, ja, das hier in der Nachbarschaft, Chris23TR, Hallo, lr 8 Tipps für die Adria-Route mit AIDA ab Venedig,
1: Füße hochlegen und genießen. Das ist eine tolle Route, eine tolle Destination. ist
0: Dubrovnik dabei, ne? Da sagen ja immer ja. so Stadtmauer und so angucken. Ich weiß nicht, ob man immer dem, dem Mainstream hinterherlaufen muss.
1: Es ist schon sehr schön, die Stadtmauer. Das macht schon Spaß. Ich würde
0: wahrscheinlich einfach individuell vor die Tür gehen und mir das alles in Ruhe anschauen. Ja. So. so Dubrovnik und so ist immer äh, schwierig, weil dann halt von den acht Millionen Menschen, die da an, an Bord sind, dann auch acht Millionen Menschen auf die Stadtmauer gehen. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Ähm, ich für mich würde wahrscheinlich einfach so von Bord gehen und ein bisschen gucken, was es Aber gibt. du
1: kannst ja, wenn du so von Bord gehst, auf die Stadtmauer gehen. Ja. ja,
0: musst du nur schneller sein als die Busse. Oder so langsam, dass die Busse weg sind. Genau. Dennis Fitz, moin moin, einen schönen zweiten Advent euch und den Gästen hier. Vielen Dank. Christoph Biegel, liebe Grüße aus der Eifel in die Runde. Fabian Wopp, ich halte es falsch, oder AIDA oder die Werft die Schuld für die Mira Probleme zu geben, weil das halt wetterbedingt war, jedoch hätte AIDA die Reise vorher absagen müssen. Ja, hatten wir ja gesagt, warum sie eben vorher nicht abgesagt worden sind und äh, man muss definitiv in, in, in einigen Bereichen AIDA eine Schuld zusprechen, zweifelsfrei, ähm, wegen Wetter kann aber niemand was. Ja. Marco R., Gruß aus Magdeburg und allen einen schönen zweiten Advent. oko 789 oh, hallo zusammen. Bernd Henne, hallo aus Hamburg, von einem NCL-Bliss-Geschädigten. Ich habe das eben gelesen, dass du das kommentiert hast, aber sag doch mal, warum du da geschädigt bist. Ich habe das ähm, vielleicht nicht mitbekommen, was auf der Bliss war. Vielleicht habe ich es auch mitbekommen und schon wieder verdrängt oder vergessen. Daniel Daniel, welche Kabine hatte die auf der AIDA Prima auf der Orientreise? Wir haben immer
1: Veranda-Komfort. Mindestens
0: Veranda auf solchen Schiffen. Kann auch sein, dass wir da...
1: Wir hatten da eine Veranda-Komfort. Ja, wir hatten normal Veranda-Komfort. Hm, mit, hatten, ähm, Ich glaube, mit, entweder mit begehbarem Kleiderschrank oder mit extra viel Platz. Ich weiß ja. es nicht mehr. Auf jeden Fall eine Veranda-Kabine-Komfort.
0: Wir hatten zu Beginn auch immer mal so eine Lanai-Kabine, aber die haben sie ja dann zu Suiten umgewandelt und ähm, Irgendwann. Nicht
1: alle, es gibt ja auch die Veranda-Kabine, ja, die ja, lounge aber das sind ja die, wo man quasi draußen ja vorbeilaufen kann, dann, die genau. schlechteren. Und da, da haben wir ja keinen Bock drauf. Und Eine Junior-Suite ist das in unseren Augen nicht. Also es gibt daher. ja Leute,
0: die feiern das total ab. Also die Lanai-Kabinen finde sich extrem mhm. hübsch. Allerdings halt nur die, die oberhalb der Treppen sind, ja. dass äh, man nicht reinschauen kann. Und es gibt auch Leute, die finden es total geil, wenn sie sich dann sonnen und dann pfeifen die ja noch immer, dass die Leute hingucken, dass sie da äh, liegen und sich sonnen. Ich mag das nicht so. Und die Kabinen die kriegt man schon noch äh, außerhalb des Sweeten-Tarifs, aber das muss man tatsächlich wollen. Chris 23 TH, ich denke, dann hätte man gleich die Taufe absagen müssen und es ein paar Wochen später.
1: Um, um es ein paar Wochen zu verschieben.
0: Ja, wie gesagt, äh, hatte ich ja gesagt, was ich glaube, was der Grund ja. war und äh, so wurde es auch an mich herangetragen. Fabian Wobb, man sollte eventuell in Zukunft anders mit Umbauten, und Neubauten, und Zeitlich planen, lieber einen kleinen Puffer einbauen, wenn es dann etwas früher fertig ist, ist doch besser, als zu spät. Naja, es ist ja auch grundsätzlich so, dass die ähm, Werfttermine lange Zeit vorher geplant werden und es ist ja nicht so, dass die Werften ähm, nichts zu tun haben. Also ein Schiff raus, nächstes Schiff rein. Du kannst nicht da liegen bleiben und sagen, ja, wir bleiben jetzt mal eine Woche länger. Das ist halt auch immer so das Problem. Und wie gesagt, ich glaube nach wie vor, die vier Wochen, die hätten durchaus gereicht. Also es ist ja keine Raketenwissenschaft, da laufen ja hunderte von Leuten rum, die Tag und Nacht arbeiten. Und wenn man da in aller Ruhe arbeiten kann, dann funktioniert das auch. Die äußeren Umstände haben das nicht hergegeben. Und auch die anderen Sachen, die man vorhin, vorher nicht auf dem Schirm hatte und dann doch da waren, hatte man... Die wären
1: vielleicht auch gekommen, wenn das Schiff fertig gewesen wäre, also wenn wenn ja, man weiß es nicht, also gerade das mit dem warmen Wasser, es geht ja nicht jeder jeden Tag in die Kabine und da wird getestet ob das Wasser funktioniert, so und gerade in der Werft auch nicht und daher
0: es ist ja so, dass die AIDA Cara zum Beispiel auch ein relativ großes Refit bekommen. Das ist ja auch zeitlich komplett aufgegangen. Und AIDA hat ja ständig mal ein Schiff in der Werft zu einem Refit und äh, da gab es nie krasse Probleme ja. danach. Und äh, deswegen würde ich ihnen jetzt nicht absprechen, dass sie nicht wissen, was sie tun. Und äh, warum soll man acht Wochen planen, wenn man vier braucht? Das macht halt auch keinen Sinn.
1: Und zumal sie ja schon mal so einen großen Refit hatten vor vielen, vielen, vielen Jahren als... Ähm Sie zuerst als Arosa Blue ins Unternehmen kam und was war die vorher gewesen?
0: Ich glaube, die war... Ähm,
1: ja, vorher war die ja was ganz anderes und dann kam sie ja zu Naida ähm, quasi ins Unternehmen und war erstmal Arosa Blue und dann Naida Blue. Und da hat man ja auch schon mal so einen großen Umbau gehabt und ich weiß nicht, ich glaube, da gab es damals jetzt nicht so die Probleme. Man hat ja durchaus da schon auch Erfahrung mit, ne?
0: Oh. Ja. Anna Kluth wünsche euch eine schöne Adventszeit. Wünschen wir auch. Florian Lotter-Moser bin nächstes Jahr im Juli. Auf dem Ausschlag Ausschlaggebend für mich war auch das Fahrtgebiet Griechenland und Mittelmeer 2. Bis dahin sollte AIDA die bekannten Qualitätsstandards erreichen können. Davon bin ich äh, schwer überzeugt, dass äh, bis dahin alles funktioniert. Ja. Und auch wir haben uns dazu entschlossen und mit AIDA besprochen, dass wir uns das im Sommer anschauen in, äh, im, in Griechenland. Ähm, ja. Genau. Deswegen, die Frage kommt gleich, habe ich gesehen, ja. ob wir ähm, mit Mira abgeschlossen haben, nein, äh, wir haben das alles mal ein bisschen verschoben, also Südafrika sind einfach, ähm, ist jetzt einfach in, in der Kurzfristigkeit nicht zu planen, also das ist jetzt, andere würden vielleicht sagen, ja geil, mache ich sofort, egal wer wann anruft, ich fahre los, so, wir müssen auch schon noch ein bisschen planen, so, wir haben auch ein bisschen Arbeit und Kinder, deswegen ist Südafrika jetzt nicht, nicht zu machen. Aber ähm, ich finde griechische Inseln sowieso total geil und äh, dann sollen die das mal alles in aller Ruhe fertig machen und dann schauen wir uns das im Mittelmeer an und ich denke, das reicht auch noch. Ja. So, der Hermann J. Baum sagt, Melanie, hattest du denn Futter für die Mäuse dabei oder hatten die das Schiff schon verlassen?
1: Ähm, Mäuse habe ich tatsächlich nicht angetroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm
0: dann waren die schon abgehauen.
1: Die waren scheinbar schon abgehauen. Vielleicht ähm, hat denen die Absperrung am Pooldeck nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Oder sie fanden es auch doof, dass es nicht überall warmes Wasser gibt. Also, ich habe keine Mäuse getroffen. Ich hatte dementsprechend auch kein Futter dabei.
0: Ricky Sani. Moin, ihr beiden. Ist das neuerdings modern, dass man sich auf europäischen Schiffen wie in einem öffentlichen Verkehrsmittel führt? An jedem Hafen verlassen Leute das Schiff und neue kommen drauf. Ich finde das persönlich auch überhaupt nicht schön. Es ist bei Costa Standard, es ist bei MSC Standard. Und äh, umso größer die Schiffe werden, ja, und bei umso, umso mehr es ist es halt. Bei der Nova ist ist auch so.
1: Mit drei Häfen jetzt inzwischen. Prima
0: Perla auch. Das heißt, das Problem ist einfach, dass du ähm, von der Infrastruktur einfach die Kapazität nicht mehr gewuppt kriegst. Ne? Also es macht ja schon einen Unterschied, ob du ein Schiff fahren lässt mit äh, 2000 Paxen, die kriegst du in einen Hafen. Hast du aber 6 7 8.000 Paxe, da kriegst du die nicht in einem Hafen gewechselt. Und dann musst du auf zwei, drei Häfen oder Ein- und Umstiegshäfen äh, bauen und setzen und musst eben deine Paxe so verteilen. Das hatten wir ja auch hier in der Metropolenroute Hamburg und Rotterdam schon. In Teilen, da hat man das nicht so massiv gemacht, aber es war schon auch so, dass drei, manchmal vierstellige äh, Packs. Wechsel dann Rotterdam stattgefunden haben, aber du musst es in Teilen machen, also in der Karibik zum Beispiel, du kriegst nicht so viel Flugkapazitäten, dass du eine Perla in einem Hafen wechseln kannst. Das aber da geht nicht. es
1: ja noch mit zwei Häfen, Barbados und ja. La Romana, also das finde ich alles noch ähm, So, und das Ansatz ist, ist jetzt erstmal
0: der Grund, was beispielsweise AIDA betrifft. Ja, Tui cruises wird dieses ähm, dieses wunderschöne Mittel wohl auch bald nutzen müssen, wenn sie ihre LNG-Neubauten bekommen, die ja nur unwesentlich kleiner sind, als äh, als es ähm, die Nova ist, so größenmäßig, Packsmäßig. Schätze ich sie mir bei viereinhalb bis 5.000 bei Vollauslastung. Da kann es in diversen Zielgebieten mm. auch schon so sein, dass Tui 2 Häfen anbieten ja. muss, weil sie die Kapazitäten im Flugbereich nicht bekommen.
1: Und bei MSC ist es zum einen natürlich auch die Kapazitäten, zum anderen aber auch, dass man da eben auch die vielen verschiedenen europäischen Märkte bedient und die Franzosen natürlich am liebsten nach Frankreich reisen wollen, die Italiener am liebsten nach Italien und die Spanier am liebsten nach Spanien, sodass man ähm, da genau. natürlich äh, auch schon vorher auch mit, mit, mit kleineren Schiffsklassen ähm, diese Strategie gefahren ist, dass man eben in nahezu jedem Hafen zu steigen und absteigen konnte, um eben die Häfen entsprechend ihren Bedürfnissen, die Märkte entsprechend ihren Bedürfnissen, da in den Häfen bedienen zu können.
0: Der Vorteil bei MSCN Costa ist aber tatsächlich, wenn man flexibel ist, dann kann man für seine Tour, die man fahren will, einfach mal die zwei, drei, vier Wechselhäfen durchklicken, und weil manchmal man spart Geld man auch sparen. schon mal 200, 300 mhm. Euro. Ähm, im Vergleich zu einem anderen Hafen, was ganz attraktiv ist. Und man kann ja auch, wenn man sagt, ja gut, Barcelona ist blöd, das habe ich schon tausendmal gesehen, dann kann man auch sagen, okay, ich steige jetzt lieber in Barcelona ein, damit ich mir Genua mal in aller Ruhe anschauen ähm, kann. Das sind ja auch Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, ja. die man normalerweise nicht hat. Ne? Viele Leute, wir, wir wohnen hier unmittelbar ähm, vor, vor Hamburg, ähm, ich kenne Leute, die gesagt haben, ja, mir war Hamburg extrem wichtig, weshalb ich in Rotterdam eingestiegen bin, damit ich in Hamburg einen schönen Tag verbringen kann. Weil wenn du einen An- und Abreisetag hast mit deinem Koffer, rennst du nicht durch Hamburg und findest alles ja, geil. Ja, es sei
1: denn, man bucht da noch zwei Tage ein Hotel dazu oder genau. so. Die Möglichkeit hat man natürlich auch immer.
0: Aber die Möglichkeiten sind halt eben auch gegeben. ist nicht immer alles negativ, ja. aber an Bord. Ich finde es schon bei MSC in, 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 in Teilen echt grenzwertig. So, Also ich habe mich da jetzt nicht krass wohlgefühlt, aber man muss sich einfach damit abfinden, dass man sich im Massenmarkt bewegt. Und wie gesagt, Dadurch, dass die Kapazitäten größer werden auf den Schiffen, wird man das bald auch bei allen anderen Reedereien so haben, wenn die Schiffe in diesen Größenordnungen haben. Ja. Fabian Plitt, guck mal vielleicht den Rundgang von Matthias Mohr an. Der hatte eine Kreuzfahrt auf dem alten Schiff gemacht. Der meinte, das wäre damals nicht so schlimm gewesen auf den Außenbereichen. Ja, da muss man aber auch dazu sagen, Matthias war auf Costa Neo Riviera.
1: Vor, zwei vor oder so. über
0: zwei Jahren, glaube ich, sagte er. Und da muss man halt auch wissen... Zwei Jahre ist jetzt schon auch relativ viel Zeit, ne? So, wenn man weiß, ähm, ich denke, vor zwei Jahren ungefähr war das auch so, als die Mira ähm, dann äh, vorgeschickt wurde, dass man sie ähm, äh, bekommt bei AIDA, dann fängt so langsam dann auch die Zeit an zu sagen, okay, wir fahren jetzt mal unsere äh, Möglichkeiten, das Schiff hübsch zu halten, runter. Und es zieht sich dann über die zwei Jahre und geht sukzessive. Es ist jetzt nicht so, dass ich schlagartig sagen, wir machen jetzt überhaupt gar nichts mehr, sondern es wird nach und nach runtergefahren, so, ähm, ich weiß nicht, viele von euch werden sich nicht daran erinnern können. Ich glaube, die Bilder gibt es nur bei Schiff und Kreuzfahrten. Ihr müsst euch anschauen, wie Celebrity Mercury ausgesehen hat, als sie nach Bremerhaven, oder was es die Galaxy? Es war auf jeden Fall die Mannschaft Schiff 2, als sie nach Bremerhaven gekommen ist. Ich musste tatsächlich auf die Landkarte gucken, ob ich nicht in Alang stehe. Das Schiff war sowas von runtergewirtschaftet und abgerockt, als es in Bremerhaven ankam, dass man denken konnte, es wird jetzt verschrottet. Das war, wer es nicht weiß, die Heutige Herz ist es, mein Schiff Herz, die damals von Celebrity gekommen ist und für großes umgebaut wurde. Dieser, der sah trös aus. Aber das ist der einfach normale Werdegang, eine Reederei, was sollte sich um ein Schiff bemühen, was dann nachher in den Umbau geht. Was soll ich da groß rein investieren? Aber ich finde halt immer noch, dass man innerhalb des Konzerns sich keinen Gefallen damit tut, wenn, wenn der eine sagt, naja, wir rocken es runter, die anderen machen es schon. Ähm, ist ja die dieselbe Konstellation, Royal Caribbean Celebrity gehört ja zusammen, Royal Caribbean und äh, TUI haben ja das Joint Venture TUI Cruises, also ist ja auch innerhalb der Unternehmensfamilie geblieben, das Schiff. Und das ist tatsächlich immer so, das werdet ihr immer sehen, wenn Schiffe abgegeben werden, wenn man hört, ein Schiff wird abgegeben, dann ist es nicht immer die sinnvollste und logischste Konsequenz zu sagen, da muss ich jetzt nochmal zwingend drauf auf die letzte oder vorletzte Reise, weil da kann es auch schon sein, dass da schon mal Handwerker drauf sind und anfangen da irgendwelche Sachen rauszureißen und äh, das hatten wir auch schon die Fälle und äh das ist wie mit einer Jungfernfahrt, die muss man auch nicht zwingend fahren, weil Probleme da sein können. Das heißt, zum Ende eines Schiffslebens und zum Beginn eines Schiffslebens muss man eigentlich immer mit Problemen rechnen. Ja. Sie war im Mittelmeer. Ja, wundert mich umso mehr. Also ich habe tatsächlich von der Costa Neo Rivera nichts gehört. Keine Ahnung. Die WCs und das warme Wasser müsste ja bei Costa funktioniert haben oder haben die da was dran gemacht?
1: Ja, ja. das ist halt die Frage, die man sich so stellt. Ja, ich glaube,
0: grundsätzlich <lacht> ist das Problem gewesen in der Werft hast du ja keine Leute mehr. Das heißt, das System liegt brach. So, und wenn ein System funktioniert, das heißt ja immer Never Change a Running System, so, und wenn dann ein System durchweg funktioniert und man schaltet es jetzt mal vier Wochen ab oder es wird halt vier Wochen nicht genutzt und dann kann es halt passieren, dass danach die Scheiße am Dampfen ist und das war da so. Aha. Ich glaube, dass das grundsätzlich einfach das Problem ist, dass die, dass die Leitungen einfach so drei, vier Wochen kaum oder wenig beansprucht wurden, und als sie dann wieder auf Volllast gelaufen sind, das dann hier und da geknallt hat. Und das ist scheinbar so das Problem. So wurde es mir auch äh, in etwa erklärt von jemandem, der sich mit sowas auskennt. Der sagte, es ist relativ simpel, wenn du, etwas, wenn du ein Rohr nicht benutzt und da kein Druck drauf ist und du schießt auf einmal Druck drauf, dann fliegt es dir um die Ohren. Das kann durchaus mal bei alten Rohrsystemen passieren. Deswegen... Ähm, ist es eigentlich eher selten, dass man so Systeme trockenlegt oder nicht laufen lässt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Fall genau akkurat so war, aber das hat sich für mich plausibel angehört. Ja. Nipa G sagt, Hallo und guten Abend an euch beide, bin ehrlich, anfangs dachte ich, okay, dieser Kanal ist nichts für mich und meine Frau, da die Sympathie nicht übergesprungen ist, das ist jetzt anders, Grüße. Ja, ja sehr nett, Dank. schön, dass
1: wir dich dann doch äh, für uns so ein bisschen gewinnen konnten. deine Frau. Melanie, das liegt bestimmt an meinen Sympathien, Pascal.
0: Ja, Melanie denkt da ja immer anders, genauso wie Matthias. Also Melanie ist, ist da sehr, sehr sehr nah an Matthias ran, dass ihr das auch immer wichtig ist, dass die Leute ähm, sie mögen und nett finden und so. Mir ist das ja, hört sich jetzt brutal böse an, aber mir ist das eigentlich relativ egal, ob die Leute mit mir jetzt gut oder schlecht zurechtkommen, ob sie mich jetzt total toll finden. Ich finde immer wichtig ihr könnt mich alle finden, wie ihr wollt. Mir ist es aber wichtig, dass ihr mit einer Information, die euch geholfen hat, bei uns wart oder uns, äh, bei uns abgeholt habt und zufrieden weggeht. Ob ihr dann sagt, okay, der ist arrogant, blöd, depp, böse oder hat eine schlechte Wortwahl. Das ist alles für mich okay. Wichtig ist tatsächlich für mich, dass man die Leute gut informiert. Und ähm, wenn dann einer sagt, ich finde den Pascal auch nett, das, dann fühle ich mich auch mal geschmeichelt. Aber das ist jetzt für mich keine zwingende Voraussetzung.
1: Aber ähm, was ganz anderes, voll äh, weg vom Thema, Nipag. ich hoffe, du bist noch dabei. Du hast so ein, so ein Profilbild, so ein Emoji das bestimmt genauso aussieht wie du. Und Pascal und ich, wir fragen uns seit Wochen, wie man das macht, weil meine Mutter und ihr Partner, und die sind deutlich älter als wir, die haben auch so Emojis, die sie da per WhatsApp rumschicken, die sehen exakt aus wie die. Ja. Und, und wie macht man das?
0: Also mir ist das, mir ist das tatsächlich fürchterlich peinlich. Ich habe mich damit befasst und bin nicht in der Lage, so ein Memoji zu machen, der aussieht wie ich. Ich hatte erst eine äh, schwarzafrikanische Frau als Memoji, äh, <lacht> weil ich nicht äh, weiterkam. Jetzt äh, habe ich äh, irgendwie so einen Typ, der, der auch sehr wir aussieht, aber ganz weit entfernt äh, von meiner Optik. Und ich äh, bin, also das äh, finde ich hochdramatisch, äh, dass... Ähm, dass es Menschen gibt, die technisch ganz weit entfernt von meinen Fähigkeiten sind, die da mal eben locker mit ihrem iPhone ein, ein Mimoji bauen, das aber akkurat so aussieht wie die. Ja,
1: und ich habe auch eins, da sehen vielleicht die Haare, wenn so meine gemacht sind, aus wie ich. Aber ansonsten sieht es aus wie Melanie mit 15. So, aber nicht wie ich.
0: Also ich habe ja wirklich gedacht, man, man macht so ein Foto von sich selber und, und dann rechnet das um. Aber das scheint also, nicht so zu sein.
1: Wir würden uns dafür interessieren, wie das funktioniert, falls ja. es irgendjemand weiß.
0: So, Florian Lottermoser. Wie seht ihr bei der Mira die modifizierte Antriebstechnik? Da bin ich raus. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ich gehe davon aus, dass sie normale Maintenance gemacht haben, dass die Maschinen ein bisschen überholt wurden, dass alles schön aussieht, dass alles läuft. Ich hörte, dass Scrubber eingebaut wurden. Da
1: hat, da hat man gesagt, hat Aber, man jetzt ähm, nicht viel von gesehen.
0: Was da jetzt grundsätzlich die modifizierte Antriebstechnik ist, bin ich komplett raus. Habe ich mich nie mitgefasst, ja. weiß ich nicht. Ich weiß nur, man habe sich mitunter für die AIDA Mira entschieden, weil sie eine starke Motorenleistung hat, die man in den Gefilden in Südafrika, die einen dort erwarten grundsätzlich auch braucht. Weshalb auch immer. Fabian Plitt, stimmt das Gerücht, dass dort ein Teil der Crew von Bord gegangen ist? Da möchte ich dazu sagen, die Frage habe ich jetzt schon 800 Mal bekommen, weil Matthias sie erzählt hatte. Ich habe sehr, sehr viele Gerüchte von Bord gehört und ich habe auch von Crewmitgliedern diverse Sachen gehört und ich höre immer viele Sachen, und ähm, leider Gottes ist es aber auch so, die in, in der Natur des Menschen, dass wenn irgendwas Dummes passiert, dass viele Menschen glauben, sie haben irgendwas gesehen, gehört oder erlebt, was nochmal dramatisch ist und sie das unbedingt mitteilen wollen. Deswegen ist es immer schwer einzuschätzen. Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass Komiklieder nach Hause gegangen sind. Ich bin da ganz ehrlich, ich... Äh ich bin äh, dann, glaube ich, auch so ein Gruppenschwein, was dann sagen würde, Also ich habe jetzt hier die Schnauze voll, das ist nicht das, was ich gebucht habe, so als, als, als Arbeitssicht so, und würde dann nach Hause gehen würde sagen, ich halte jetzt hier meinen Arsch nicht äh, hin bei den Gästen. Aber ob da jetzt tatsächlich Teile der Kuh gegangen sind, weiß ich nicht. Ich ja. für mich kann sagen, ich wäre wahrscheinlich gegangen, weil das keine Umstände sind, mit denen ich mich identifizieren mhm. könnte und ich könnte sie alleine auch nicht lösen, deswegen würde ich tatsächlich nach Hause gehen. Ja. Aber ähm, ob das so ist, das weiß ich nicht. Ich es war sind, ja auch nicht da.
1: Es sind durchaus an Bord, sind einem Sachen aufgefallen, die eventuell dafür sprechen könnten, dass es so war. Also wir wurden auch den einen Abend, ich saß mit Matthias am Tisch, ähm, wir wurden den einen Abend von, von ähm, Mitarbeitern bedient, die sonst nicht im Restaurant arbeiten. Und äh, da hat man sich natürlich schon gefragt, warum. Ne? Ähm,
0: Aber hier kann es natürlich auch sein, dass die, die Crew anderweitig eingebunden ja. wurde, dass sie beispielsweise draußen gemalt oder geputzt oder was auch immer hat. Also das Schiff bietet ja im Moment viel enorm Arbeit. viel Arbeitsplätze an. Mhm. So, deswegen weiß man nicht, sind die gegangen oder haben die woanders gearbeitet oder waren sie einfach komplett krank oder Keine Ahnung. kurz
1: von Burnout oder so.
0: So, weiß aber ein Gerücht zum Beispiel, da unsere. Unsere Lieblings-Youtuberin, die da auch so ein wunderschönes AIDA-Mira-Video gemacht hat, die war ja auch noch so dreist und stellt sich hin und sagt: Der AIDA-Kapitän äh, Panzek hätte durchgesagt, AIDA-Mira hätte keine Freigabe zum Auslaufen bekommen, was hochgradig falsch und gelogen ist. Die Aussage uh. ist komplett falsch und stimmt nicht. Das ja. Schiff ähm, hat keine Auslaufsperre gehabt. Man hat sich dafür entschieden, nicht wegzufahren. Aus dem einfachen Grund, was bringt es mir, ohne Handwerker wegzufahren, wenn ich viel Arbeit habe, aber keinen Platz? Die Entscheidung, meines Erachtens, im Hafen liegen zu bleiben, war die, dass enorm viele Handwerker aus Mallorca zusammengezogen ja. sind und auch eine extrem große Putzkolonne, die morgens gekommen ist, ganze Tag und Nacht gearbeitet hat, zwischendrin geswitcht hat und eben an Land geschlafen hat, und dadurch, weil das an Bord keine Kapazitäten ja, frei waren. Das Schiff
1: war eben ausgebucht und man hätte diese ganzen Arbeiter nicht mitnehmen können und ähm, das war der Grund für diese, für diese Welcome Cruise, warum man dann gesagt hat, man bleibt im Hafen liegen, dass man einfach arbeiten kann, genau. weil man keine Kapazitäten hatte, um die ganzen Arbeiter, die man braucht, um das Schiff auf Vordermann zu bringen, nicht transportieren konnte und somit ähm, war ja. das so. Und ich war ja auch an Bord und diese Durchsage, dass das Schiff von den Behörden nicht freigegeben wurde, ist absolut 100% falsch. Diese Aussage ist an Bord nicht gefallen, weder vom Kapitän noch von sonst irgendjemandem. Also das war eine Unternehmensentscheidung, ähm, dass das Schiff nicht ausläuft.
0: So, also ob das äh, Gerücht stimmt, dass ein Teil der Crew von Bord gegangen ist, ein Teil kann einer sein. Ich möchte nicht ausschließen, dass einer gegangen ist, aber es können nicht viele gewesen sein. Das Bild setzt immer mal wieder nach Christ 23 TR. Bei mir läuft sagt auch äh. Fabian Wobb. Das Bild läuft flüssig. Ich hoffe, es funktioniert wieder. Rolf, Michael Du hast Heinrichs. jetzt aber
1: den Fabian noch einmal übersprungen. Ah, okay. Ja. Mel, wirst
0: du einen neuen Besuch auf dem Miraplan? Ja, das hatten wir äh, beantwortet. Genau, wir
1: planen aktuell. Wir sind da, gucken an Terminen, ähm, dass wir im Sommer dann ähm, in Griechenland an Bord gehen, also die Griechenland-Tour machen. Das ist so der aktuelle Plan. Mal schauen, was daraus wird.
0: So, Christoph Biegel sagt hier was Spannendes, also als zahlender Gast mit hundertprozentiger Kompensation und 50% auf die nächste Reise wäre eigentlich eine gute Entschädigung, ist ja auch so, aber was ist mit dem Schaden, Arbeitsurlaub, Arbeitgeber kompensiert, mir die nicht. Ja. So, da muss ich einfach dazu sagen, klar, es war total kurzfristig die Absage. Aber man kann sich natürlich zu Hause hinsetzen und kann jetzt sagen, AIDA ist blöd und alles ist blöd und alles ist scheiße und natürlich sind die Kapazitäten für Last Minute, ich will morgen oder übermorgen irgendwo hin, begrenzt, aber mir kann niemand erzählen dass es keine Alternative gibt, wenn man sie will. Dann geht man halt nicht nach Südafrika, sondern fliegt meinetwegen auf die Kanaren oder so. Es ist ja allein im Kreuzfahrtsegment haben wir eine absolute Überkapazität im Moment. Das sieht man ganz gut an den Preisen. Also wer jetzt wirklich definitiv anstatt dieser drei Wochen Südafrika irgendwas anderes hätte machen wollen oder machen will, der findet auch was. Es wird wahrscheinlich keinen adäquaten Ersatz geben, da bin ich voll auf eurer Seite und ich verstehe auch das Ärgernis, aber ich glaube, man hat definitiv mehr davon, dass wenn man wirklich urlaubsreif ist oder weg will, ähm, hat man 100% seine, seine Möglichkeiten, was Wodurch, zu tun.
1: Wo, wo, Aber man muss natürlich auch bedenken, dass man, ähm, dass vielleicht auch nicht alle ähm, finanziell in der Lage sind, diese Kompensation die ja mit Sicherheit nicht am AIDA Tag. hat schon
0: angefangen zu retournieren, also ich gehe okay. davon aus, dass ein Großteil jetzt bereits schon sein okay. Geld hat.
1: Weil das wäre das ich jetzt mein Punkt gewesen, ja, man kann ja nicht einfach mal eine zweite Reise jetzt vorlegen, weil man weiß, man kriegt von das Geld zurück, das müsste ja dann schon also sehr, hab, sehr zeitnah passieren, dass man da... ich habe tatsächlich
0: von einigen gehört, dass sie okay. ihr Geld bereits haben okay, da hast und du mehr mehr ich mehr hatte ich vorhin auch so eine Frau, die sagt, ja, aber ich habe ja eine 90-jährige Mutter, die wollte da mitfahren. Ich glaube ja tatsächlich, ich äh, habe nicht viel äh, Lebenserfahrung und nicht viel Menschenerfahrung, aber wenn ich mir hier unser Altersheim anschaue, ich glaube, die 90-jährige Mutter, der ist es scheißegal, ob sie auf Aida Mira geht mit ihrer Tochter. Die würde sich wahrscheinlich auch freuen, wenn sie jetzt drei Wochen im Schwarzwald sitzen und die Tochter sich einfach die Zeit nimmt und sich ein bisschen mit ihrer ähm, Mutter ähm, ausgibt und äh, irgendwas mit ihrer Mama macht. Ich glaube, für sie ist die ähm, Zeit mit der, mit der Tochter wesentlich wichtiger, als mit der Aida Mira nach Südafrika zu fahren. Deswegen finde ich, das ist jetzt auch kein Argument, was ist denn mit meiner Mutter? Es die sei denn, das
1: war nochmal ein Traum von der 90-Jährigen, unbedingt nochmal nach Südafrika.
0: Ja, es gibt aber halt auch noch, also Südafrika ist ja jetzt nicht gestorben, es gibt es noch immer, wenn man da zwingend hin will, ja. dann fliegt man eben dahin und es wäre wahrscheinlich im Zweifel sogar günstiger gewesen, als mit Aida Mira dahin zu fahren, denn die Preise von Aida Mira in Sachen Südafrika sind alles andere als günstig. So, also es hätte genug oder gibt nach wie vor genug Alternativen. Na, ich sage deutlich, ich verstehe jeden, der meckert und jeden, der frustriert und beleidigt und böse ist. Aber es ist nicht so, dass die Welt untergegangen ist. Man kann für sich eine Alternative finden, die sicherlich beileibe wahrscheinlich nicht so schön sein wird wie Südafrika. Aber es wird alles besser sein, als zu Hause zu sitzen, den ganzen Tag rumzumeckern, bis der Urlaub rum ist und dann irgendwie angepisst auf die Arbeit gehen zu müssen nach drei Wochen. So, ich habe hier gerade noch eine Nachricht gekriegt. Harald Manger sagt auch, ja, das Geld ist retourniert worden. Er hat sein Geld auch schon wieder. Gut, also dann hat man ja die schnell. Möglichkeit, relativ genau.
1: zeitig ähm, dann auch...
0: Ja, Tag, guten Abend, ihr beide, was leider sehr schlimm war von dem Kollegen, der nur einen Tag drauf war und dann so ein Video hochzuladen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Ja, für uns definitiv auch nicht.
0: Ja, das ist in Bezug darauf, dass es dieses Highlight-Video gab. Es gab ein Video, ein Highlight-Video und dann hat er die Innenbereiche auch schön vorgestellt. Hat, glaube ich, auch keinen Unsinn dabei erzählt. Das war alles in Ordnung. Da hat einfach nur ein Einspieler gefehlt. Achtung, Leute, im Moment sieht es hier aus wie die Sau. Die Reise ist abgesagt worden. Wusste er vielleicht in dem Fall tatsächlich noch nicht. Aber hier sieht es aus wie die Sau. Es gibt viele Bereiche, die nicht funktionieren. Das Hauptthema an Bord war definitiv der Zustand des Schiffes. Da kann mir keiner erzählen, dass man es nicht gehört hat. Er war beim Charity-Event, da stand Felix schon auf der Bühne und sagt, Leute, ist nicht so geil, wie wir uns das gewünscht haben, wir haben hier noch Probleme. Also an vielerlei Stellen hätte er das ja. auch als Taubstummer mitkriegen müssen. und, und äh, Zumal
1: er ähm, einfach auch nicht den Druck hatte, wie jetzt zum Beispiel Matthias oder wir, wir hätten wirklich den Druck gehabt, in dieser kurzen Zeit ein Video zu drehen, weil... Ähm, das jetzt erstmal für uns die einzige Möglichkeit war, das Schiff kennenzulernen. Der, um den es geht, der ist dann am 23.12. auf der weihnachten Silvesterreise wieder an Bord. Wird dort hoffentlich ein wunderschönes Schiff vorfinden. Und er hätte überhaupt nicht den Druck gehabt, jetzt auf Teufel komm raus, dieses Video zu drehen. Weil er, denke ich, in den zwei Wochen Südafrika genügend Zeit dazu hat dann auch wirklich nachhaltig das Schiff vorzustellen, ja, das muss man mal dazu sagen. Das war so ein Schnellschuss so, ich gehe jetzt als Erster raus, um mir die Klicks zu holen, so schätze ich das persönlich ein, ähm, ähm, weil, wenn ich jetzt auf der Reise gewesen wäre, oder diesen einen Tag, also selbst wenn das Schiff tipptopp gewesen wäre, hätte ich mir an diesem Tag, wenn ich genau weiß, ich bin drei Wochen später an Bord und werde da ähm, eine tolle Reise verbringen, hätte, würde ich mir den Stress nicht machen, nur um als Erster rausgehen zu können, jetzt mal eben schnell zack, zack das da irgendwie hinzuklatschen.
0: Ja, und Aber das ist man, meine persönliche man Meinung. Man hätte halt einfach diesen Einspieler machen müssen, dann wäre das Video Tutti gewesen. Jetzt hat er das Video gelöscht und hat jetzt so ein Holzusen-Video gemacht, das ja alles so, so, so unvorhersehbar war. Und es entspricht jetzt nicht mehr seinem eigenen Anspruch. Also der hat voll auf die Fresse gekriegt äh, ja. in den Kommentaren. Vollkommen zurecht. Und äh, ich hatte das vorhin auch nochmal bei Matthias kopiert äh, kommentiert. Es ist einfach ein hochgradiges ein Problem, was, was auch uns zur Last fällt, was Matthias zur Last fällt, was ein Gruß Chanel zur Last fällt, allen zur Last fällt, die ehrlich und sauber arbeiten. Es hat niemand irgendwas davon, mhm. wenn man den Leuten die Welt schön lügt, so ihr seid jetzt, ähm, vielleicht wollt ihr die AIDA Mira buchen und wollt 10.000 Euro ausgeben und hättet jetzt kurzfristig noch was buchen wollen und dann müsst ihr doch bitte wissen, dass es da derzeit enorme Probleme gibt, genauso wie AIDA selber sagt, pass auf, wir haben hier enorme Probleme ja. und ich weiß nicht, warum man warum man äh, da ein Werbevideo hochlädt und sagt, hier scheint absolut die Sonne, Leute, kommt alle her, gebt alle euer Geld aus, ist alles super, So, das kann man einfach nicht machen und ich, ich fühle mich da persönlich tatsächlich angegriffen und beleidigt, weil, was was willst du heutzutage noch sagen, bist du jetzt YouTuber, bist du Blogger, bist du Content Creator, Du, das, das, alle drei äh, Sachen haben so einen dermaßen schlechten Ruf, weil, weil eben die, sagen kann, jo, ich bin ja jetzt YouTuber oder ich bin Blogger und, und da wird in Teilen so eine ja. derartige Scheiße gemacht, was, was wirklich schwierig ist und sowas ärgert mich halt auch echt, aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das gefreut, dass die Community hergegangen ist und hat gesagt, Alter, hast du einen nassen Hut auf, guck dir bitte bei Matthias die Berichterstattung an, guck dir bei Schiff und Kreuzwarten die Berichterstattung an, das passt alles nicht zu dem, was du da tust und das ist nicht der erste Fall, das ist schon der zweite und das bin in kürzester Zeit. So Und deswegen, ich bin da schon ganz glücklich, dass die Leute jetzt auch ein bisschen die Augen aufmachen. Wie ich vorhin schon sagte, man, man, es gibt Leute, die finden mich unheimlich schlecht, aber Matthias unheimlich geil. Und dann gibt es auch Leute, die finden Matthias unheimlich schlecht und mich unheimlich geil. Ich finde aber wichtig, dass diese Leute dann auch sagen, hm, das kommt mir nicht geheuer vor. Ich schaue jetzt auch mal beim bösen Pascal oder ich schaue auch mal beim bösen Matthias, was der dazu sagt. Und ich finde schon... Dass, dass das dann ein, ein guter äh, Mix ist, um, um dann auch äh, die, nachher die Wahrheit rauszubekommen, wie es denn wirklich ist, weil niemandem ist damit geholfen, dass immer alles schön sein soll und es ist halt eben auch nicht schön.
1: Ja, und wie gesagt, ich kam an Bord und äh, nur auf dem Weg vom, vom, von der Tür bis zur Kabine habe ich etliche Gespräche mitbekommen, ähm, also da, da kann keiner dran vorbeigehen. So und Ich habe diese Gespräche nicht gesucht, ich bin einfach nur vorbeigelaufen und es ist nicht an mir vorbeigegangen, dass äh, da Probleme an Bord sind.
0: Wie gesagt, also ich hatte mit, äh, ich glaube, sechs Leuten sehr intensiven Kontakt, sechs zahlenden Gästen und dann noch mit vier Journalistenkollegen tatsächlich. Und die haben alle gleich geredet. Mhm. Deswegen frage ich mich, auf welchem Schiff war er den ganzen Tag beim Abendessen, Charity-Event. Wie gesagt, Felix Eichhorn hatte das da auch nochmal erwähnt und sich dafür entschuldigt. Und äh, da kann man nachher nicht sagen, ja, es tut mir alles voll leid und es ist nicht mein Anspruch, aber ich habe das alles nicht mitbekommen. Äh, nee, sorry. So, denke schon, dass, dass AIDA hinbekommt und wieder alles gut wird. Aktuell ist der Ruf halt von AIDA schon zertröckelt. Ähm, da muss man glaube ich einfach dazu sagen, ja, in unserem kleinen, sehr kleinen Dunstkreis hat AIDA jetzt eine Delle bekommen. Draußen in der Welt gibt es so viele Menschen, die interessiert sind Dreck, ob jetzt AIDA da einen Fehler gemacht hat oder nicht. Und in sechs Wochen redet ja. da kein Mensch mit. Also wir,
1: wir, wir merken das hier auch, Bekannte oder auch meine eigene Family und so. Die sagen dann, und? Wie war deine Reise? Ich, ja, hast du dich mitbekommen, abgebrochen, so, Schiff war nicht fertig. Ach nö, wir wussten nur, du bist unterwegs und wird schon alles schön sein. Und die außerhalb von diesem, diesem kleinen Kosmos, wir sind an Kreuzfahrten extrem interessiert und gucken uns die News an, gucken uns die, die YouTuber an, gucken uns die Blogs an. Außerhalb davon. Kriegen die Leute nichts mit. Ja. Das ist tatsächlich der Wahnsinn.
0: So, Bad Fred sagt, Umbauten, und Renovierung, okay, bei was für einem desolaten Zustand hat er jeder das Schiff von Costa bekommen. Das Schiff war ja noch bis kurz vorher im Einsatz. Ja, wie gesagt, also die abgebenden Reedereien, mhm. die rocken die Schiffe immer runter und äh, das ist in Teilen desaströs. Und äh, es macht ja auch einen Unterschied. So, ähm, Costa wusste wahrscheinlich nicht, was passiert, wenn man die Rohrleitung mal ähm, runterfährt, vielleicht kurz spült und dann wieder laufen lässt. Kann ja keiner wissen, dass es danach knallt. Ich hatte
1: auch in, in, in manchen Costa-Gruppen Leute, also hatte ich tatsächlich, da erinnere ich mich dran, hatte ich kurz vorher noch gelesen, dass sie jetzt auf der letzten Reise an Bord sind, bevor sie dann in die Werft geht. Und ich habe dann nichts nichts gehört. Ich habe auch tatsächlich so. nichts
0: gehört, weil das wäre ja hochgekocht. Alle hatten das ja auf dem Schirm. Was ist denn mit der Neo Rivera? Kommt die Mira pünktlich? Geht sie pünktlich in die Werft? Also wir hatten das ja durchaus auf dem Schirm und haben da nichts Böses gehört. Nee, deswegen. So, deswegen. Manchmal gehen Sachen auch einfach erst kaputt, wenn man sie mal kurz ausschaltet. Ja. So, es gab, ist ja, ist ja auch wie mit dem Auto. So, du fährst mit deinem Auto.
1: Stellst das mal vier Wochen hin? Nee, du,
0: gar nicht. So, du kommst mit deinem Auto, fährst, fährst nach Hause, gehst schlafen, steigst morgens ein und dir fliegt der Kolben um die Ohren. So, das kannst du auch nicht sagen. Hey, das hättest du sehen müssen. Das kriegst du halt nicht mit. Das passiert halt. Und so ist es halt bei, ja. beim Schiff auch. Und da du auf dem Schiff super viel Technik, viele verschiedene Technik-Dinge äh, hast, kann da halt auch enorm viel verbreiten. Wir hatten ja
1: jetzt auch ein Auto übernommen, was äh, die erste Woche mehr äh, wahrscheinlich öfter in der Werkstatt war als, ähm, als in der Laufzeit, wo es schon alt ist. Und ja. Äh, ja, und ich glaube auch nicht, dass uns das Autohaus das mit einer bösen Absicht unterjubeln wollte.
0: Nee, das war pur blödheit, Hatte ich, glaube ja, ich, ich glaub, genau. im Podcast habe ich das erzählt. Ja. Wir hatten da das Auto gekauft, oder Niklas hat es gekauft, ich habe das für den gemacht, weil der ja nicht so intelligent ist, und habe das dann abgeholt und dann dachte der Verkäufer, oh, das ist jetzt total überraschend, dass du hier bist, also ja, ist mir egal, hol halt mal das Auto jetzt. Dann ist er in die Werkstatt gegangen, hat das Auto geholt und wir sind damit heimgefahren, war dann alles kaputt, habe ich angerufen, dass er es wiederholt und als wir dann, als ich ihn wieder hingebracht habe, sagt er, sagt er total dreist dumm zu mir, Oh ja, Das Auto war halt nicht fertig. Der Werkstattmeister hat es ganze Zeit gesucht, wo es denn ist. Wäre ja noch in der Reparatur gewesen. Das heißt, er hat das kaputte Auto aus der Werkstatt rausgeholt und der Werkstattmeister hatte, war, war mit Arbeit nicht fertig. So, der hat mal so ein kaputtes Auto in die Auslieferung gestellt und hat mich damit nach Hause geschickt. Also, das musste auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, das war also.
0: schon eine gute Leistung. So, Markus Körner, wir gehen am 30.12. an Bord, Technik muss funktionieren, ein bisschen Rost und ein alter Teppich, ist mir egal, wir lassen uns nicht runterziehen. Ja, das war die richtige Einstellung, so denke ich das auch, ähm, solange Technik funktioniert und es was zu essen und zu trinken gibt, ist eigentlich alles ganz gut. So, wir ja. haben schon neun Dislikes heute, das äh, möchten wir uns auch herzlich dafür bedanken, das ist auch immer wichtig, war bestimmt mein Freund, der das Highlight-Video gemacht hat. Und dessen unseren, Freunde. Mit ihren zittrigen Finger. So, Max Hase, werdet ihr euch das Schiff nochmal anschauen? Ja, haben wir ist ja gesagt. mehr. geplant, Mittelmeer. genau. JH, schöne Grüße aus dem einzigen bayerischen Weihnachtspostamt Himmelstadt, wo auch immer das ist.
1: Ja, in Bayern.
0: Ne? Das kostet locker mehrere Millionen seit Christ 23 her. Das ist äh, darauf bezogen, dass ich vorhin äh, erwähnte, dass da ein AIDA-Supergast erklären wollte, dass AIDA es ja da nur um den Profit geht. Allerdings ist der Profit schwer in die Hose gegangen, weil ja. ich glaube, AIDA enorm draufzahlen muss äh, bei dieser Nummer. Mhm. Also wie gesagt, nicht nur ähm, den, den, den medialen Image-Schaden hat, sondern eben auch einen monetären Schaden dadurch hat. Fabian Wobb sagt, Moore sagte, dass die Kaffee und Pizzen auf der Mira sehr lecker sein sollen, weil die Costa-Maschinen geblieben sind. Wenn diese so gut sind, warum gibt es diese nicht auf allen Karnevalschiffen? Ja, das hat den einfachen Hintergrund. Costa ist ja italienisch und natürlich erwartet ein Italiener aus einer ähm, hochgelobten Barista-Maschine seinen Kaffee. Und äh, natürlich steht der Italiener auf richtig geile Pizza aus dem richtig geilen Pizza-Automaten. Und der, der, der Amerikaner, der interessiert sich, glaube ich, jetzt nicht so stark für italienischen Barista-Kaffee. Ja. Dem Deutschen kannst du auch ein bisschen einen normalen äh, Automaten unterjubeln, dem Italiener eben nicht. So sind alle ein bisschen anders. Du brauchst halt einen Italiener auch nicht, wenn der Currywurst kommen. Der Deutsche fährt voll drauf ab, der Italiener nicht. Ja. Google, Google redet mit uns. Ich dachte eben, wer ist das? Google redet mit
1: uns. So,
0: Jan Köl, wunderschönen guten Abend, dir auch. Marlene Dürr, guten Abend. Alicia, psst, wie war die Silvesterfahrt von Aida? Wie war die Silvesterfahrt von Aida? Nova war, war auch dabei. Ja, ja die ist schon eine Weile
1: her, ne? Kommt ja bald die nächste. <lacht> wir, wir
0: fanden sie tatsächlich top, auch in Anbetracht der Umstände, dass, mhm. ähm, wie gesagt, das Schiff kurz vorher erst im Dienst gestellt worden ist, hat die Crew sehr, sehr gut funktioniert. Es gab hier und da kleine, ja, ähm, kleinere Probleme, die man aber auch erwarten muss. Ähm, insgesamt ist es aber viel, viel, viel besser gelaufen, als, bei der Prima. als man es hätte erwarten dürfen. Mhm. Also es war ja. Tatsächlich sehr gut. Dennis Rösing sagt, Moin, hören euch auf dem Rückweg aus Köln. Ja, schön. Fabian Pitsch, stimmt das, dass von der Mira die Crew teilweise Das hatten abgaunis. wir ja schon mal ja. eben, das war... Grüße euch, Grüße aus Steyr, Österreich, Grüße zurück. Das hatte Matthias Moin in seinem Video unter anderem gesagt. Ja, genau, Matthias sagte, das, dass er das auch gehört hatte. Ich fahre im April die Atria mit Venedig eventuell schreibe ich wieder, es ist ja doch noch nicht wirklich Saison, dürfte also nicht zu so überlaufen sein an Hotspots Venedig, Venedig und Ja, und das Wovnig. könnte
1: ja noch ganz gut funktionieren.
0: Ne? Naja, wenn das Schiffrand voll ist, hast du ja die Leute schon mal mit bei dir. Ne?
1: Ja. Bernd Henne,
0: Norwichen auch. Bliss, ich habe einen längeren Erfahrungsbericht in Arbeit, den bekommt ihr dann, wenn er fertig ist. Sehr, sehr gerne, freue ich mich drauf. Ich finde das immer gut, wenn man auch mal ein bisschen außerhalb unseres eigenen Dunstkreises was hört. Ich mag ja Norwichen sehr gerne und bin wirklich gespannt, ähm, welche Negativerfahrungen du da gemacht hast. Sandra Biko, hast sehr schöner Bericht bisher. Wir waren ja auch an Bord und ihr habt das bisher komplett auf der. Ja,
1: ihr seid bis zum Ende geblieben, nehme ich an. Sandra, die kommen hier auch bei uns aus der Nachbarschaft und hatten mir noch angeboten, dass sie mich Mittwoch vom Flughafen mit heimnehmen, damit der Pascal mich nicht abholen muss. Ähm, ja, ich bin ja dann montags schon geflogen. Ihr habt mich wahrscheinlich vermisst, aber ja, nee. Ja, es ist einfach so, ne?
0: Fee for Fun. Werdet ihr auf dem Schiff fahren? Ja, nächstes Jahr im Sommer irgendwann. Der Head kann die 84 später am 5.1. auf der Bliss von New York City aus. Freue mich schon. Ja, das kann ich verstehen. Oh, New
1: York, ja, New York würde ich auch gerne mal wieder. Ich würde New York echt gerne mal über Silvester machen. Vielleicht können wir das nächstes Jahr mal an. Herr Jankel
0: sagt, die ursprüngliche erste Rosa Blue war damals vor die Royal Princess. Ja, genau. Ja. Kreuzfahrerin CK. Hallo jetzt war mal wieder schöne Grüße aus Dhaka, Bangladesch. Durch das Jetlag kann ich immer so schlecht schlafen, deshalb schaue höre ich euch jetzt hier 045 Uhr gerne zu. Ja, dann viele Grüße zurück nach Bangladesch. Jankel Prima Perla haben fast nur noch Komplettwechsel. Rotterdam ist, glaube ich, fast raus. Nur im Orient und in den Kanaren hat man zwei wirkliche Wechselhäfen. Ja, wie gesagt, man hatte, glaube ich, einfach nur, um den holländischen Markt ein bisschen mit zu penetrieren, gesagt, man kann in Rotterdam mit einsteigen. Wobei ja. das auch aus Deutschland aus äh, in, Je in nachdem, gewissen wenn du so Teilen, in äh, Port
1: wohnst, ist es, glaube ich, Rotterdam fast angenehmer als Hamburg. Ja. Hm.
0: Max Hase in der Karibik, besser La Romana oder Barbados als Starthafen. Ich, ich finde La Romana total hässlich, böse und ekelhaft, deswegen immer in La Romana einsteigen. Es soll
1: aber auch tatsächlich total tolle Ecken in der Domrep geben, aber ich ja. fand Barbados halt so, wir haben ja da den Schildkrötenausflug gemacht, das war schon richtig geil und das kann man da halt nicht machen, wenn man da an- und abreißt. Also ich würde tatsächlich ähm, ähm, lieber La Romana einsteigen und äh, Barbados nutzen.
0: Also wovon wir schon oft gehört haben, aber es nie gesehen haben, ist diese Insel. La
1: Sauna oder sowas.
0: Irgendwie so, da kann man von La Romana mal eben rübersetzen, ja, das, das soll sehr, sehr, sehr schön sein. sein. Das wäre also eine Alternative, wenn du, wenn Barbados ja. beispielsweise billiger oder besser erreichbar wäre für dich, könntest ja. du sowas in La Romana machen. Aber haben.
1: wir haben das ja jetzt von La Romana ausgemacht und daher, wir kennen auch, also wir kennen auch aus der persönlichen Erfahrung nur den, den Zustieg in La Romana und wir fanden Barbados halt, aber das war einer der schönsten Urlaubstage für uns an Bord, ne? ja. Das war echt toll. Mit Jamaika ist auch in der
0: Karibik Stadt und Zielhafen. Der fährt, wer aus meiner Familie hin heute. Ja, dann wünschen wir dem viel Spaß. Genau,
1: das ist aber dann nicht die Karibische Inseln-Tour, sondern das ist dann diesem karibik mittelamerika tour genau.
0: Nipagé, darf ich eine Frage stellen? Was hat Phoenix bei der Atane die letzten Wochen umgebaut? Ähm, die haben ganz viel öffentliche Bereiche äh, hübscher gemacht. Ich glaube, sie haben ein bisschen ähm, äh, technische Maintenance gemacht. Dann... Äh, habe ich, glaube ich, gehört, dass sie auch äh, am Landstrom rumgefuchtelt haben, dass sie einen Landstromanschluss bekommt, aber da bitte nicht drauf festnageln. Also Phoenix äh, bemüht sich immer sehr, dass die Schiffe schön aussehen, das kriegen die auch immer ganz gut hin und ich glaube einfach, dass sie da jetzt mal richtig viel Geld investiert haben, um auch die Kabinen mal wieder ein bisschen schöner zu machen und ich gehe schwer davon aus, dass sie an den Maschinen was gemacht haben, entsprechend der neuen äh, Umweltregularien, dass sie da auch ähm, bald auch noch äh, regulär weiterfahren dürfen. Ja, Christ 23 plant ihr mal in der Karibik auf die neue MSC-Insel Key ähm, zu gehen. Ich
1: habe mal was davon gehört, dass ich eventuell im Mai da sein werde.
0: Ja, wir haben jetzt Bilder gesehen, es sieht noch sehr kahl aus, kann man ja. eigentlich froh sein, wenn man jetzt noch nicht mhm. da ist, wenn das dann alles mal hochgewachsen ist. Ja, ich glaube, das
1: dauert noch eine Weile. Also wenn man das jetzt mal, so Pascal war ja in Labadie gewesen und es war natürlich schon von allein von den Bildern her ein ganz anderes Flair. Oder wenn man jetzt auch mal die anderen Privatinseln sieht, die einfach schon ein paar Tage älter sind, ähm, wo alles schön zugewachsen ist, wo so ein bisschen Natur entstanden ist. Ähm, man sieht halt jetzt auf Ocean Key, wird das übrigens ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen, ähm, sieht man halt, dass das alles sehr künstlich ist, weil es halt gerade erst errichtet wurde. Ich persönlich finde das jetzt so ein bisschen schade, aber was will man machen, wenn das gerade alles neu angepflanzt wurde oder dann neu hingepackt wurde? Ich denke, da muss einfach noch ein bisschen MSC jetzt
0: hatte ja auch nochmal zwischenzeitlich, die haben ja auch die ganze Zeit schieben müssen, hat äh, ja dann noch mal gesagt... das zwei der
1: Jahre, das ist ja zwei Jahre tatsächlich Die hatten ja jetzt
0: ne? irgendwie gesagt, der letzte Hurricane wäre auch nochmal drüber gefegt mm. und äh, die hatten da auch nicht so viel Glück jetzt.
1: Ja, aber... Ja, ich denke, also wenn, wenn das so passt, wie, wie ich mir schon mal die Information habe geben lassen, dann könnte es sein, dass ich im Mai da vielleicht mal... Ein Trip hin mache, ja. um mir die Insel anzuschauen. Fabian
0: Wobb sagt, die Costa Smeralda ist endlich fertig und wünsche Costa, so wie Essen, dass auch alles am Anfang gut funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es das auch keine perfekte Markteinführung gibt, wird auch hier da äh, ja. Probleme geben, wie es immer ist. Aber ich wünsche mir sehr, sehr für Costa, dass sie endlich mal wieder einen besseren Ruf genießen in mhm. Deutschland und ich glaube, dass das mit so einem äh, Neubau ja. durchaus funktionieren kann. Also ich bin wirklich... Ähm, ich kriege auch so ein bisschen mit, was Melanie und Niklas hier so machen und äh, man spricht dann auch mal darüber, welche Aktionen man fährt. Und äh, die zwei haben eine, eine MSC-Aktion gefahren, wo ich gedacht habe, scheiße, die brauchen jetzt hier noch zehn Mitarbeiter. Ähm, und dann äh, hat man eine Costa-Aktion gefahren, die wesentlich äh, intensiver ist und wesentlich mehr Leute hätte ansprechen müssen und äh, das war schon dramatisch. Ja. Tatsächlich. Und ich finde es, ich finde es sehr, sehr, sehr schade, weil ich finde, das Produkt Costa. Ähm, ein ganz tolles Produkt ist, preisleistungsmäßig absolut äh, in Ordnung, da kann man nichts sagen und äh, ich finde es wirklich so schade, dass sie so einen schlechten Ruf haben, weil das wird, wird dem Produkt einfach nicht gerecht. Das finde ich nicht fair und ich äh, hoffe sehr, dass sich das wandelt durch die Costa Esmeralda. Ja.
1: Ich werde auf jeden Fall äh, mit Niklas gemeinsam, werden wir uns am 18. Dezember, also heute in zehn Tagen, werden wir äh, nach Barcelona fliegen, und werden mal quick and dirty über die Esmeralda drüber springen und da werden wir euch hoffentlich auch ähm, schon einige Bilder mitbringen können ja
0: Bad Fred auf der MSC Preziosa und war in den 14 Tagen locker 6-8 Mal Boarding Martinique und Guadeloupe werden sogar zweimal gelaufen, hat mich aber nicht gestört ja, man, man, man kriegt es eigentlich auch nur mit, wenn man sich auf dem Deck rumtümmelt wo Ein- und Ausschiffung ist, ansonsten ist es relativ ruhig V4Fun fragt, wie wir heißen. Ich heiße Melanie und er, Pascal. Ja. Yeah. Sandra, wir hatten mal äh, warmes Wasser im Klo. Unser Running Gag war heute schon eine Prübus gemacht. Wir haben es sportlich genommen.
1: Ja, yeah, genau.
0: Liebe Sandra, <lacht> bitte komm jetzt nicht auf die Idee, mir zu erklären, wie du gemerkt hast, dass du in der Toilette warmes Wasser hast.
1: Sie hatten ja äh, in der Dusche ich. Sorry, Sandra, das muss ich erzählen. Sie hatten ja in der Dusche entweder nur kaltes oder brühnt heißes Wasser. Vielleicht hat Sandra versucht, ähm, in der Kloschüssel sich die Haare zu waschen oder so. Ich weiß es nicht. Nein, Entschuldigung, sorry. Vielleicht einmal gespült und dann hochgespritzt oder so. Ich möchte das,
0: das, ich möchte das nicht wissen. Nein. Zahnlücken Johnny. Ich würde mich über eine neue Version der sphinx freuen. Neue Bereiche und aber gleiche Größe. Johnny, Lass uns doch mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, die Swingsklasse auch mal in die Werft zu schicken und die umfangreich umzubauen. Dann haben wir ja schon fast neue Schiffe.
1: Ja, das wäre eine schöne Idee.
0: Lass uns doch einfach gemeinsam darauf warten dass das Und es werden
1: ja passiert. immer mehr neue Bereiche oder so werden ja Bereiche umgestaltet. Dann hat man hier mal einen Best Burger, dann hat man hier mal dies und dann hat man da mal das, die Almhütte. So, ja. es kommen ja immer neue Sachen dazu.
0: Themen so nebenbei findet ihr die Nova zu groß. Ja, man muss unterscheiden. Wenn man Destinations sehen will, dann ist man auf der Nova komplett falsch. Wenn man Spaß mit den Kindern haben möchte oder auch mit Freunden, Bekannten und mit sich selber, kann man die Nova sehr gut fahren und dann ist die definitiv nicht zu groß. Wenn man natürlich in die Antarktis will, auf die Galapagos-Inseln mhm. oder irgendwelche wunderschönen kleinen Mittelmeerhäfen ansteuern will, dann ist das komplett das falsche Schiff, weil es dann zu groß ist. Aber ähm, ich würde sie und immer wieder fahren.
1: wenn man jetzt zum x-ten Mal Mittelmeer macht oder zum x-ten Mal ähm, Kanaren und eigentlich gar keinen großen Wert drauf legt, jetzt in der Woche Urlaub groß vom Schiff gehen zu müssen, dann ist die Nova eine sehr, sehr gute Option, weil man da wirklich ähm, auch eine Woche gut rumkommt, ohne von Bord zu gehen. Wir haben da ja auch zweimal jetzt die Erfahrung gemacht, ne? ja. dass wir nicht von Bord gegangen sind, sowohl im Mittelmeer als auch äh, auf den Kanaren.
0: Der Heiner Reicher sagt, hallo zusammen, war während der Liegezeit der ja Meere geplant im Hotel in Palma. Übrigens, Dienstagnacht und Mittwochvormittag hat zinflutartig geregnet. Ja, die Info habe ich auch gekriegt. Da habe ich gefragt, ob sie schöne Landausflüge machen. Da habe ich nur die patzige Antwort gekriegt, Halt, Maul es regnet. Mit einem Bild, was böse aussah.
1: Ja, also ich war danach noch gar nicht so traurig, dass ich... Äh, ich hatte tatsächlich erst überlegt, weil ich auch ein großer Mallorca-Fan bin, ob ich nicht vielleicht doch bis Mittwoch bleibe und noch mal ein bisschen so... So die Insel für mich genießt, aber als ich das dann mitgekriegt habe, auch an dem Tag, als ich abgereist bin, am Montag, hat es ja schon angefangen zu regnen, also daher war ich da auch ganz, ganz Der sofrieden. Christopher
0: Leiphardt, mein Lieblingsfreund, der hat mir vorhin eine WhatsApp geschickt mit einem Bild, aber ich sage nicht, was ich gesehen habe, da haben wir heute Mittag drüber telefoniert und philosophiert, oder war es gestern, haben wir gestern telefoniert? Wir
1: haben, glaube ich, gestern telefoniert genau. mit Christopher. ich habe
0: ihn drum gebeten, weil Melanie sagte, sie wolle auch nochmal mit ihm reden und dann habe ich gesagt, egal was sie sagt, erklär ihr, wie Hausarbeit richtig funktioniert und da hat er mir vorhin ein Bild geschickt von einem Bügelbrett und hat gesagt, siehst du, man kann bügeln und euch zuschauen. So war das. Ja. Und Melanie hat immer noch nichts gebügelt bis jetzt. Ich bügel nie. Ja, stimmt. Wir haben, doch, wir haben Bügeleisen. Wir haben
1: Bügeleisen. Ich wüsste aber jetzt nicht mal, wo das ist.
0: Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich einen total hochwertigen, super Bügeltisch kaufen musste, weil Melanie unbedingt was bügeln wollte vor vier Jahren. Der Deine Hemden? Ja, der steht immer noch genauso ja. hinter mir. Deine Arm.
1: Hemden, wie bügele ich die mittlerweile? Ich gebe sie ähm, hier drüben in die Reinigung. <lacht>
0: ja. So, Christopher sagt, Tui Cruises hat jetzt schon mehrere Wechselhäfen, Beispiel Mittelamerika-Route, da gibt es La Romana und Montego Bay, genau, yeah. das ist dieses Kapazitätsproblem, du kriegst einfach nicht so viel Flugkapazitäten, dass du die alle auf einmal dahin schmeißen kannst, deswegen ist es bei, bei Fernstrecken ähm, relativ häufig. Ich glaube, in Asien ist es aber noch nicht so.
1: Jetzt, jetzt, jetzt kommt's, jetzt, jetzt, jetzt kommt's, pass auf, jetzt, zack.
0: Der Jankel, unser Superkind, der sagt, diese Emojis macht man mit Bitmoji. Dann hoffe ich, dass du recht hast. Ich Schau mir das gleich mal auf, mir das nachher bevor an, bevor
1: du das Kommentar nicht mehr findest.
0: Und TM sagt, ihr braucht ein iPhone und könnt dann in iMessage euer.
1: Animoji?
0: Ja, das ist aber. Ja, dieses Animoji ist ja, dann, dann sieht man uns so und das ist so ein bisschen animiert. Aber wir wollen ja dieses richtige. Äh, das äh, aussieht wie wir Mimoji. gibt es ja lauter wie, wie, Mojis. Wie, 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 äh. So, Hermann J. Karbaum, Drei Ida Nova Häfen fand ich kürzlich ganz gut. Haben nur 15 Minuten für den Check-in auf Teneriffa gebraucht. Haben 11.000 Leute inklusive Personal auf der Kanalreise innerhalb von sieben Tagen gesehen. Zu viel. Ja, es
1: aber klar, mit den mehr mehreren Wechselhäfen ist es natürlich so, dass sich der Check-in natürlich entspannt. Das ist ähm, ja kann ein Vorteil sein. Aber es ist natürlich ja klar. Du sagst, dass 11.000 Leute inklusive Personal
0: ja. Ist Dennis und Jesse, die Emojis macht man in WhatsApp direkt auf dieses quadratische Gesicht drücken und dann nimmt man das Foto auf und kann es bearbeiten. Ich habe einen Samsung, da ist es einfach. Ne, es geht hier, hierbei tatsächlich um die iPhone-Version Memoji. Ja. ja. Jeder hat ja sein eigenes G. G, -G, -G. G, -G, -G. <lacht> sagt, Pascal finde ich super, weil er ehrlich und direkt sagt, was er denkt, bleibt so. Ja, damit macht man sich aber oft keine Freunde tatsächlich.
1: Deswegen hat Pascal auch nur einen einzigen Freund und das bin ich.
0: Ja, ich habe mir jetzt ein Kuscheltier gekauft, ein Evoli. Unser Leon, der ist ein ganz großer Pokémon-Freund und hat auch ein Evoli und sagt, der spendet ihm immer Trost, wenn die Leute scheiße zu ihm sind. Jetzt habe ich mir auch so ein Evoli gekauft, mit dem setze ich mich dann auch immer beleidigt in die Ecke, wenn mir irgendwas auf den Sack geht. Vielleicht hilft mir das auch.
1: Ich werde berichten und Fotos machen. Ich werde das dokumentieren, versprochen. Ich werde euch, Pascal... Ich habe ihm heute auch schon äh, den Kaffee, heute Nachmittag, da hat er wieder so trüb reingeschaut und war, glaube ich, schlecht gelaunt. Und Dann habe ich gefragt, möchtest du noch einen Kaffee, Schatz? Und da sagt er, ich kann mir meinen Kaffee selbst machen. Und dann habe ich ihm den Kaffee in einer Evolite-Tasse serviert. Und danach war er gleich viel besser ja. drauf. Ne? Es gibt
0: auch die Tage wahrscheinlich noch so ein, so ein schönes Klartext-Video. Ich habe ähm, eine hochoffizielle Presseanfrage an Tui Kruses gesendet und ähm, die ging mitunter auch an Wiebke Meyer und den Vertriebschef Udo Lutz und an die Pressesprecherin ähm, so eine E-Mail ging schon mal an die raus vor kurzer Zeit und wir haben keine Antwort darauf bekommen und wenn ich jetzt wieder keine Antwort bekomme, also nicht eine Antwort, die mir nicht gefällt, sondern gar keine, dann brennt glaube ich mal medial der Baum, tatsächlich, weil ich glaube dass es schon ähm, auch nett ist, wenn man auf eine Anfrage antwortet. Wie auch immer der Inhalt ist, ob der gut oder schlecht ist, muss dann jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, dass es, dass es schon korrekt ist, dass man zumindest eine Antwort gibt.
1: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie passt das jetzt zur evoli aber es passt einfach zum Kommentar. Ja,
0: okay. Ja. Bertolt Weber sagt... Äh, guten, Abend. guten Abend. Alessandro Mandalino. könntet ihr bitte die Gepäckrichtlinien für MSC sagen, weil wir haben weil wir haben sind eine vierköpfige Familie und haben vier Etiketten bekommen, wir haben zwei große Gepäck und vier also, Handgepäck.
1: ihr könnt das Gepäck alles mitnehmen, ja? Ihr kriegt auch beim Check-in Notfalls kriegt ihr noch mal Kofferbanderolen, weil ich nehme diese so von MSC, die zum Ausdrucken, die man dann da so dran bastelt, ich nehme die nie mit, ja? Also, ihr könnt einfach auch ohne diese Gepäcketiketten eure Koffer abgeben, die schreiben dann die Kabinennummer vor Ort drauf und machen dann eine richtige Banderole drum. So, aber ich sag's euch. Ähm, ich weiß nicht auf welchem Schiff ihr seid, steht es ja da irgendwo? Nein. Der Stauraum für vier Personen beim MSC ist tatsächlich
0: in manchen Kabinen sehr beschränkt.
1: Beschränkt, ja. Also ähm, wir hatten da auch schon Erfahrung mit vier gemacht. Ich bin ja aber ein Pack- und Kofferpack-Spezialist. Ich packe ja alles. Ich packe auch alles in die Schränke. Ähm, aber das ist schon...
0: Aber was hier jetzt noch sehr wichtig ist, wenn ihr fliegen müsst... Ja. Du darfst entsprechend, wenn ihr vier Leute seid, auch vier Koffer haben. Du darfst nur mit deinen zwei Koffern, die du jetzt gepackt hast,
1: nicht über das, nicht über kommen. das
0: Einzelgewicht kommen. Wenn du also ähm, 23 Kilo pro Gepäckstück hast, kannst du nicht die 23 naja, Kilo mal vier nehmen und in einen Koffer packen. Ich glaube,
1: er hat jetzt einfach Angst gehabt, weil sie diese Etiketten nur für vier Gepäckstücke bekommen haben. Aber das Handgepäck gebt ihr doch eh nicht auf. Das nehmt ihr doch so mit an Bord.
0: Das weiß ich nicht. Aber, aber egal. Darauf sollte man achten, weil genau. ich habe das auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, wir sind zu viert. Wir haben vier mal 30 Kilo und deswegen haben mal zwei Koffer A60 Kilo, das funktioniert das nicht. Das
1: funktioniert nicht. Das ja. darf
0: man nicht. Man muss genau. dann tatsächlich vier Koffer A30 oder vier Koffer A23 Kilo haben. Ja. Und Handgepäck. Aber aufs Schiff auch. dürft
1: ihr so viel Gepäck mitnehmen, wie ihr möchtet. Aber wie gesagt, kann. man muss das eben halt auch in der Kabine unterbringen können.
0: Gut. Fabian Plitz sagt, stimmt, das hat er auch gesagt. Ja. Na, die Oma hat gerade geschrieben, sie hatte vorhin gefragt, was der Julian sich zu Weihnachten wünscht und er hat gesagt, irgendwelche Yeezys oder Isis oder so von Nike, so also Turnschuhe und da schreibt sie, oh Mann, ich glaube Julian ist krank, die Schuhe sind ja sowas von hässlich. Mhm. Ja.
1: ja, da gebe ich ihr recht.
0: Da glaube ich, es gibt keine Schuhe für den Juli. Meine Mama halten. und
1: ich haben eben, was viele Dinge betrifft, einfach denselben Geschmack. Ja,
0: Fabian Plitz sagt, stimmt, das hat er auch gesagt. weiß nicht, um was es geht.
1: Wahrscheinlich auch, was die dieses betrifft.
0: Patricia Bozzetti, guten Abend, wünsche euch einen schönen Zweiten Advent. Mittlerweile freue ich mich auf meine Südafrika-Tour im November, Dezember 2020. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Fabian Wobb aktuell hat da jeder drei große und elf kleinere Schiffe, kann verstehen, dass nicht jeder die großen mag, aber warum heten so viele über drei große, die haben doch elf kleinere zur Auswahl, ja, weil sie sie gar nicht kennen, die, der Deutsche hat ja überhaupt gar kein Problem, sich irgendwelche Dinge einzubilden und darüber zu schwadronieren, ohne es je gesehen zu haben und äh, sehr ausgeprägt ist es auch bei den Kreuzfahrern. Also ich so. habe schon ganz viele Leute erlebt, die, die mir erklärt haben, wie scheiße Prima, Perla und Nova ja. sind, sie aber nur mal im Katalog ja. gesehen aber haben. Aber
1: ich kann dann auch so Argumentationen wie, Hermann hieß er, glaube ich, der sagt, der Check-In ging zwar schneller, aber bei ihm waren das einfach zu viele Menschen, die er da gesehen hat. Ich kann das auch nachvollziehen. Er hat es ausprobiert für sich, für sich entschieden, das ist nichts für ihn und dann finde ich das auch wieder okay. Hm.
0: Knuddel 1 sagt auch: "Hallo Pascal, habe eben nachgesehen, im Play Store gibt es die App Bitmoji zum Download und wäre vielleicht was für dich. Das muss ich mir unbedingt angucken." Bitmoji. Heiner Reichert: "Ach so, im Hotel war eine Familie, die tags zuvor von der Bella aus BKK Bangkok kam und anstelle der Transreise von PMI zur Luna in die Karibik flog. Klasse." Ja. Labertasche, die Griechenland-Tour ist sowieso klasse, eine gute Gelegenheit, da Ida Mira kennenzulernen. Ja, ja
1: genau, das haben wir auch gedacht, das kann man gut miteinander kombinieren, da lernen wir das Schiff nochmal kennen und Griechenland war ich jetzt noch gar nicht, Pascal war schon mal griechische Inseln, war sehr begeistert, Leon ähm, war auch schon mal auf griechischen Inseln, kann sich aber nicht dran erinnern, er war zu jung und äh, Julian und ich, wir sind da Neulinge und dann dachten wir, das passt ganz gut, mal ein anderes Mittelmeer kennenzulernen. Als also ich finde ja ein Griechenland,
0: finde ich, ich weiß gar nicht warum, aber... Ich habe manchmal echt Angst, außerhalb zu essen, aber in Griechenland finde ich das echt schön, irgendwo in so kleinen Häfen zu sitzen und da rumzugammeln zu gammeln und zu essen. Ich
1: mag diese weißen Häuser ja so das total, total schön, gern, ne? das mag ich auch in Lanzarote ja. so schön, so gern. So. so,
0: Bertolt Weber, es kann doch nicht sein, dass Passagiere an Bord sind und ihre Koffer schon ausgepackt haben und sich auf den Urlaub freuen und dann wieder heimgeschickt werden. Sowas ist nicht nur peinlich. Naja, es geht ja bei der Welcome Cruise da erstmal um drei Tage. Es ist ja jetzt nicht so, dass die zur Transreise eingeladen die wurden. die wurden auch
1: nicht heimgeschickt. Die konnten ja bis zum Ende der Welcome Cruise bleiben. Man hatte die Möglichkeit, wenn es einem zu doof ist an Bord, dass man heim kann. Ja. Aber sie wurden nicht heimgeschickt. Also ich bin ja auch freiwillig heimgeflogen, weil ich gesagt habe, was ja. soll ich da bleiben? Und die Gäste für die Transreise, die wurden vorher informiert, die saßen nicht mit gepackten Koffern auf dem Schiff, sondern die saßen eventuell mit gepackten Schiff Koffern zu Hause am Tisch.
0: So. Ja. so, das ist Kundenverarschung. Nein, ich halte das nicht. Also ich finde, eine Kundenverarschung wäre tatsächlich gewesen, dann loszufahren, so dass es mir hier alles Ist doch alles egal. super. So, das hatten wir auch schon, da ist man mit, mit, fährt man mit einem Baustellenschiff, wo viele, viele Probleme sind. Man sagt, nee, ist doch alles super, aber so, alles ist, schön. Weiß ich weiß nicht, was ihr wollt. Das stimmt ja alles gar nicht. Das wäre Verarsche. Ja. So, und das hat hier nicht stattgefunden. Man hat gesagt, wenn du willst, kannst du nach Hause gehen, ich bezahle dir das. Ja. so Und wie gesagt, das haben viele eigentlich überhaupt nicht. Also
1: ich glaube, die wenigsten haben also es. Ich glaube, auch aus glaub der
0: Pressegruppe ich, ist kaum einer nach Hause das gegangen. Das waren, ne? glaube ich,
1: vier oder so, ja. von denen ich es mitbekommen habe. Ja.
0: So, Magic13, hallo ihr beiden und schöne Grüße aus Süddeutschland. Grüße zurück. Christoph Jan, Jansen X ist schon bekannt, wann das Nightfly auf der Perle ersetzt wird. Bin mal gespannt, durch was. Ja, da, da gab es ja mal diese Gerüchte, die wir aufgegriffen haben und darüber gesprochen haben. Ähm, es wird jetzt anderweitig genutzt, das Nightfly. Ähm, ich, äh, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn Prima Perla dann mal zu ihrem nächsten Refit in die Werft gehen, dass da einige Bereiche etwas verändert werden. Und im Zuge dessen gehe ich davon aus, dass man auch irgendwas mit dem Nightfly macht. Also ich, ich
1: habe ja, ich, ich bin ja im Tippen so gut. Also ich habe ja schon ein paar Namen und so richtig getippt. Ich tippe auf TV-Studio. Kann sein. Das kommt so gut an auf der Nova, ich tippe auf TV-Studien, weil es halt da vorne auch dieser dunkle Bereich ist, würde sich das perfekt als TV-Studio anbieten.
0: Ja, Marco R., er hat das ja. Video aber schon gelöscht, ja genau, so. Ich blende es jetzt nicht ein, aber naja, XY blockt ja nicht. Leider wissen das nicht alle, die ihn gucken. Er produziert Werbung für die Redereien. Wenn es euch und die anderen nicht gäbe, wäre das für ihn der einfachste Weg. Der arbeitet ja jetzt auch für seinen Sponsor. Das hat ja auch einen gewissen Beigeschmack, was seinen Kanal angeht. Das weiß ich nicht. Wenn man Sponsoren hat oder Werbepartner, dann ist das nichts Verwerfliches. hatten wir auch und haben wir nach wie vor und ähm, zeigen es nur nicht mehr, weil es gesünder ist. Ähm, aber ähm, Nichtsdestotrotz so heißt ja, es nicht, dass man Yankil, nicht ordentlich arbeiten kann. Jankel
1: meinte, dass, dass es einen Beigeschmack hat, dass er nicht, weil er einen Sponsor hat, sondern dass er für seinen Sponsor arbeitet.
0: Ja, also so. bei mir war es ja immer so, dass wenn ich mal draufgehauen habe, dass die Leute dann bei meinen Werbepartnern angerufen haben, ob das notwendig ja. ist, dass man mit mir zusammenarbeitet. Also die, am Ende ist es egal, wie du das in der in der Partnerschaft, wie du dich verhältst, aber man sollte halt keine Scheiße erzählen und nicht rumlügen. Ich glaube, rumpöbeln ist gesellschaftlich akzeptierter als rumlügen, würde ich jetzt für mich so behaupten. Lenes Kochstudio, darf ich dich mal einladen, dass du mal was Schönes kochst für uns? Das hört sich gut an, Lenes Kochstudio, ne? Ja. Ich habe die Frage aber noch nicht du gesehen.
1: Falls du, du in der Gegend wohnst, wir würden gerne das Kochstudio mal ausprobieren, danke.
0: Ich war auf der Soll, als die Mira im Hafen gegenüber lag. Einige wussten nicht mal, welches Schiff da gegenüber eigentlich liegt. Also ich denke, der Schaden für Aidas überschaubar. Ich glaube auch, dass Ja, das gereinigt. außerhalb
1: dieses Kosmos, genau. Ja. Hm. Es
0: ist auch so, das ich, habe ich gehört, Melanie kann das vielleicht nochmal korrigieren, aber eine Seite von Aida Mira sei noch gar nicht fertig lackiert gewesen, ne?
1: Und es muss die Hafen sein, also das muss die Seite zu euch zur Soll gewesen sein. Es, ich hatte an Bord gehört von jemandem, ja, ähm, wir sind ja auch mit der Bemalung außen nicht ganz fertig geworden. Und jetzt äh, weiß ich nicht, war der Kussmund und so, war das das Auge und alles, war das fertig auf eurer Seite von der Soll aus? Weil ich glaube, im Hafen habe ich mir nichts aufgefallen. Aber ich bin auf der anderen Seite, wir haben ja dann umgelegt, tuck, tuck, tuck. Sie ist ja dann rübergefahren, als sie mein Schiff weg war. Und da habe ich die andere Seite vom Hafen aus gesehen. Für mich sah das fertig aus.
0: Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Aber vielleicht hat man es auch in Palma schon gemacht gehabt. Das weiß ich nicht. Also das war was, was ich auch nur gehört hatte, aber das jetzt auch nicht irgendwie bestätigen kann.
0: Max Hase, Costa Smeralda wurde übergeben und die Reederei seit der nächsten Zeit an Bord für eine Berichterstattung. Ja, hatten wir ja gesagt. 18 Quick and De
1: Dirty Ach. am 18. Dezember und on hold momentan. Ich, wir haben das noch nicht bestätigt, aber es ist Ostern angedacht, dann auch dann länger an Bord zu gehen.
0: Ja. CRUSE 04 war von Anfang an nicht von der Mira überzeugt. Aus welchem Grund? Himmelstadt ist in Unterfranken, nee, Würzburg, ihr beide seid einfach top, vielen sagt Dank. JH, vielen Dank. Lars LR, werdet ihr oft auf Kreuzfahrten von Fans beziehungsweise Zuschauern angesprochen? Es ist tatsächlich so, ich glaube, dass aufgrund dessen, dass ich extrem stark polarisiere, viele Leute wirklich auch Angst haben, mich anzusprechen, was überhaupt kein Problem ist. Also, ihr könnt mich immer gerne ansprechen. Einige erdreisten sich und machen das total sogar. Ähm, da haben sich schon ganz lustige Gespräche entwickelt daraus tatsächlich. Also, ich merke schon durchaus, dass, äh, äh, wenn ich wie eine Lichtgestalt über das Schiff schreite, äh, dass viele Leute äh, äh, sehr detailreich nach mir schauen und äh, ähm Was
1: wir oft merken ist so dieses Getuschel Hey, das sind doch die, ja. hey, das sind doch die Aber man sich dann, uns dann auch nicht anspricht. Ähm, auf der Nova tatsächlich, auf beiden extrem Reisen war das viel, ganz ne? extrem Also da war, da ist kein Tag vergangen wo wir nicht mehrfach angesprochen wurden ähm, Ansonsten ähm, ist es tatsächlich nicht so schlimm wie bei Matthias, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, der ist da... Ähm, aber auch offen dafür, wir, wir sind da nicht verschlossen, wenn uns jemand anspricht, sagen wir nicht, ey, lass uns in Ruhe, ähm, aber er, er zeigt es das natürlich, dass er da offen dafür ist und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das habe hab ich jetzt gerade im Flieger wieder mit ihm gemeinsam erlebt, wir saßen äh, zusammen im Flieger nebeneinander und ähm, auf dem Hinflug nach Mallorca und da muss ich sagen, das ist manchmal schon echt dreist, was die Leute da abziehen. Also äh, für mich eine Unverschämtheit sitzt da eine Frau im Flieger und filmt ihn, wie er einsteigt, ohne ihn zu fragen, filmt ihn einfach und sagt, ah, ich habe das jetzt alles auf der Kamera als Beweis und so der geht gar nicht, Leute, geht gar nicht, der Mann, der Mann ist vielleicht durch noch mehr in der Kreuzfahrtbranche durch seine YouTube-Videos, weil er das einfach schon viel länger macht und auch diese Fan-Treffen und alles immer macht und er zelebriert das ja auch gerne und ähm, dennoch ist er ein, ein, ein Mensch mit einem Privatleben und ähm, das fand ich schon sehr dreist und da bin ich froh, dass uns das bisher so noch nicht passiert ist.
0: Nee, ich finde das auch schwierig tatsächlich. Ja. Ich habe das auch schon mit Matthias erlebt, dass dann dann Leute hinrennen und aber Matthias geht halt auch ganz anders an die Sache ja. heran. Der will das ja auch so und sagt, ihr seid meine Fans und kommt jetzt zu mir und lasst uns treffen. Und wir machen jetzt hier ein matthias Moore event also, ja.
1: Aber ich glaube auch in dem Moment, so wenn man ihn fragt und sagt, kann ich mal ein Selfie mit dir machen? Da ist er total offen, ja. wären wir tatsächlich auch. Wobei wir den Sinn darin auch noch nicht sehen, warum man mit uns jetzt ein Selfie machen wollen ja. würde. Ähm, da ist er total offen. Aber ich glaube, so dieses, ich mache das jetzt mal eben, ohne dich zu fragen. Also ich hatte den Eindruck, dass ähm, er da vielleicht auch gerne vorher gefragt worden wäre.
0: Aber es ist dann am Ende halt auch so, dass ähm, wir machen das ja immer noch nach wie vor sehr, sehr informationslastig. Und es ist ja bei Matthias unbestritten auch so, dass, ähm, dass viele Leute einfach Matthias toll finden, egal was er macht, ob er da jetzt mit ja. einem Thermomix irgendwas zusammenrührt oder ob er auf dem Schiff ist oder ich ob er Schiffbrot, jetzt vielleicht ja. privat irgendwo in, in Hamburg an der Alster rumläuft. Die schauen sich da alles an und interessieren sich da auch für alles, was mit ihm zu tun hat. Und äh, da glaube ich, dass, da sind wir ganz weit von entfernt, dass ihr uns jetzt bei jedem Käse irgendwie zuhören würdet. Das ist, ich glaube schon, dass ihr gezielt hier seid, weil ihr Informationen über Kreuzfahrten haben wollt. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man da auch irgendwie von Fans äh, sprechen kann. Also, find ich auch, ich,
1: also Fans finde ich auch irgendwie für uns den falschen...
0: Also ich merke das ja, durchaus, aus. dass 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 die Leute tuscheln und und äh, uns sehr sehr stark mustern auch und äh, das ist mir dann äh, tatsächlich unangenehmer als wenn einer einfach kommt und sagt hey Pascal wie geht's so also ich finde dann dann das lockere ähm, weil man kommt sich ja vor wie so ein Affe im Zoo wenn man da die ganze ja. Zeit begutachtet wird so dann finde ich schon besser wenn wenn man dann beikommt und sagt hey hallo ich kenne dich ähm. Es ist ja auch so, dass ihr ein brutales Herrschaftswissen in dem Fall habt. Ihr wisst, wer ich bin. So, was, was ich tue so, ich kenne euch aber ja im Zweifel nicht. Ich habe euch noch nie gesehen, weiß nicht, ob ihr uns schaut oder ob ihr euch bei uns informiert und äh, dann, dann, dann geht man vielleicht doch rum und sagt, ja, wir kennen den ja, weil oder wir kennen uns, weil ich habe dem jetzt schon 30 äh, Livestreams lang zugeschaut, wir haben uns schon 80 Stunden gesehen, aber ich weiß gar nicht, dass du das bist im Zweifel, weil ja. du vielleicht nur j.h. heißt und kein Bild hast. Deswegen, ähm, ich finde es immer ganz nett und schön, wenn man uns tatsächlich anspricht und dann auch was Sinnvolles äh, darauf äh, passiert und man nicht irgendwie mit Schnappatmung vor allem steht <lacht> ähm, Das Ist halt auch grundlos. Niemandem.
1: Aber das ist ein, 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 schöner, ein schöner Einstieg eigentlich, weil ich auch nochmal was sagen wollte und das passt eigentlich jetzt ganz gut rein. Also ich hatte die letzten Tage sehr viel E-Mail-Kontakt zu einigen von euch und sehr viel Telefonkontakt auch äh, tatsächlich. Ähm, nämlich über die Lounge, ähm, weil ihr ähm, eine Kreuzfahrt buchen wolltet oder auch es getan habt. Und ähm, Jetzt zum Beispiel Lars LR8, ich weiß nicht, ob du dabei warst, ich nehme dich jetzt nur als Beispiel, weil es deine Frage ist. So, wenn dann jetzt irgendein Lars Hoffmann oder so bei mir anfragt und so, ähm, dann weiß ich nicht, dass ihr das seid von YouTube. Woher auch? Oder aus Facebook? So viele. Und dann ist es immer so förmlich alles und ich... Ähm Heute Mittag zum Beispiel habe ich auch eine Reise verkauft äh, von jemandem, mit dem ich schon sehr langem irgendwie Kontakt auf Facebook habe. Und mir, mir kam der Name auch bekannt vor, aber irgendwie war das alles so förmlich. Also, wenn ihr in der Lounge eine E-Mail schreibt oder anruft und ähm, ihr braucht es so nicht so förmlich zu machen, weil ich weiß nicht, dass ihr uns von YouTube kennt und wir uns eigentlich duzen und ähm, gerne dann auch mal sagen, hallo... Ähm, Melanie oder Hallo Niklas, wir kennen uns ja von YouTube, also ich kenne euch, ihr kennt mich nicht, bla bla bla. Dann muss ich nicht immer sehr geehrter Herr, schieß mich tot, und sehr geehrte Frau, schießt mich tot. Mache ich zwar gerne, aber äh, muss ja nicht sein, wenn man eigentlich schon einen Schritt weiter ist, nämlich ähm, sich hier so vom Talk kennt und sich da duzt und ähm, das mal so als nebenbei. Weil ich merke das ganz oft, wo, wenn ich dann danach bei Facebook plötzlich ein Like sehe und denke, äh, der habe ich doch gerade gestern eine Reise verkauft. Ähm, warum sieht sich die, ne?
0: Also es ist grundsätzlich so, dass keine Reisen vergehen, wo wir nicht auch angesprochen ja. werden oder oder zumindest hart gemustert werden und wo hart getuschelt wird. Und äh, wie gesagt, ich glaube, bei mir liegt es tatsächlich daran, dass ich nicht wie Matthias Everybody Starling bin, sondern auch stark polarisiere. Da sind sicher auch einige dabei, die da rumtuscheln und mich total scheiße finden, ja. aber sich die Informationen trotzdem gerne abholt. Und, äh, deswegen. und mich
1: sprechen die Leute nicht an, weil ich einfach in Natura ganz anders aussehe als hier.
0: Ja, viel hübscher ne?
1: Ja, ich sehe ja hier immer so aus, als hätte ich gerade irgendwie ein Burnout hinter habt mir. Ihr, habt
0: ihr das vernommen? Ich habe gesagt, noch viel hübscher. Ich habe heute ein Lob ausgesprochen. Ja. Ich habe nämlich jetzt schon zwei oder dreimal vollen Anschiss gekriegt, was ich für ein asozialer Ehemann wäre, dass ich Melanie immer so runterputzen und verarschen würde im Livestream. Mhm. Deswegen, ich habe heute eine wunderschöne Frau mit einem Einhorn.
1: Ja, Tippel. irgendwas. Ich glaube, ich weiß nicht, war das Balou, der mir da morgen so... Ich weiß es nicht. Ich habe hier einen Einhorn. Das ist kein Pickel, das ist so eine Schramme, die ich irgendwo so. habe.
0: Fairy Chat sagt Hi. Hi. Labertasche. Außerdem hat Costa nichts davon, Aida einen Schrottkan zu verkaufen, denn Aidas Costa steht für jeden lesbar hin auf dem Prospekt. Aida ist a branch of Costa. Ist das tatsächlich so? Das ist ja. ist mir jetzt aber ganz neu. Ja. <lacht> So, Isla Saona ist toll, sind ja, von so. La Romana auch dorthin gefahren. Genau, ja. das ist die Insel, da habe ich schon ganz, ganz viel Tolles ähm, und Schönes gehört, was auch immer empfohlen wird, äh, wenn man denn doch auch mal in La Romana ist. Ähm, man hat ja auch, äh, in, kommt drauf an, wie mit welchem Flieger man kommt. Also man hat ja in, im, zum Teil auch schon einen ganzen Tag in La Romana, auch wenn man von dort abreist, dann kann man sein Gepäck ins Terminal stellen oder vielleicht aufs Schiff bringen und dann trotzdem nochmal mit der Fähre rüberbrettern. Patricia Bozzetti, ich habe die Jungfernfahrt auf der Bliss erlebt. Naja.
1: Wir waren ja nur auf der kurzen Einführungsfahrt, ja. so für geladene Gäste, Presse, Medien, Reisebüros etc. pp. Und meine Erinnerung an die Bliss ist tatsächlich Happy Birthday, Merkel.
0: Ja, Melanie hatte Geburtstag und äh, das ist alles schiefgelaufen. Ne? Wir waren in so einer Pressegruppe, da habe ich das, guck mal, die hat ja heute Geburtstag. Und dann haben sie irgendwie gesagt: wie heißt sie denn? da haben sie dann Melanie, die Crew hat Merkel verstanden, dann stand da Happy Birthday, Merkel. War halt ganz lustig. Auf meiner
1: das war ich, das war geil
0: weil halt in Anbetracht dessen schon, also es war für uns zwei extrem lustig, weil wir hatten ja mal so einen VW-Phaeton und der wird ja aus ja. gehobenen Kreisen mal gefahren und dann, wenn sie hier durch den Ort gefahren ist, hieß es dann immer nur von den ganzen Neidhammeln, guck mal, da fährt ja die Kanzlerin.
1: Und dementsprechend war das, war das total lustig, dass dann auf meiner Geburtstagstorte mhm. stand, Happy Birthday Merkel. Ja, so und bevor
0: jetzt wieder da rumschwadroniert wird, dass das ja ein total high class, super teures Auto war. Ich habe den zum Prozentleasing bekommen und habe... Äh, bezahlt brutto, ich glaube 359 Euro. Das war ja, also
1: wir haben weniger als für den Golf bezahlt. Das war mein billigstes
0: Auto und das, ich habe den bekommen, der war ein Dreivierteljahr alt, hatte 17.000 Kilometer und ich habe 359 Euro brutto dafür bezahlt. Also es war lächerlich billig und ein wunderbares, ganz tolles Auto. <lacht> Würde ich euch aber nicht empfehlen, jetzt zu kaufen, weil wenn die anfangen kaputt zu gehen, wird es richtig teuer und da sie nicht mehr gebaut werden, kann man diese ersten, erste drei Jahre Zeit äh, nicht nutzen, um das Auto dann zu nutzen, solange es ganz ist, bis es dann kaputt geht. Das Schlimmste, was man machen kann, Touareg, Phaeton und so weiter, die ganzen großen Bonzenkisten zu kaufen, wenn sie mal irgendwo bei so einem Händler stehen nach drei Jahren. Dann würde ich immer die Finger davon lassen. So, ich habe die junge Frau Ja, das haben wir, genassen, genau. Uh, ja, Habuck, das weiß ich. Habuck. Guten Abend, ihr beiden. Ab wann darf ich als Schwangere nicht mehr aufs Schiff? Wir fahren meist Reise mit dem Auto. Ab
1: der 24. Schwangerschaftswoche. Also, falls du während der Reise die 24. Schwangerschaftswoche erreichst, also 24... 23 plus 0 plus 1 oder 24 plus 0? Ich glaube... Ab 24 plus 0, im E-Book bei uns steht es genau drin, ich weiß nur 24. Woche, aber ist es jetzt 23 plus 1, weil da fängt ja die 24. Woche an oder ist es 24 plus 0? Auf jeden Fall, ich meine, ab 24 plus 0, wenn du das in der Reise erreichst, darfst du nicht mehr mit. Falls sich jetzt die ganzen Männer fragen, was will die mit 23 plus 1, 24 plus 0, vergesst es einfach. Havuk, Havuk, weiß, was ich meine.
0: So, Dennis und Jesse, Saona ist der Wahnsinn, aber ab La Romana war bei uns 800 Euro teurer als Starthofen, das muss man bedenken, aber wir wollten auch unbedingt Barbados sehen. ja ist tatsächlich so, weil viele wahrscheinlich sich dann auch, ähm, nee, Moment. Das macht keinen Sinn, dass La Romana so teuer ist, ne?
1: ja, Wahrscheinlich, weil da mehr hinfliegen. Da kann man mehr Kohle machen.
0: Ja, kann auch sein. Hm. So, Ingo Medike, Isla Sauna, super, ein Ausflug lohnt sich von La Romana Ja, das haben wir auch immer gehört Sandra Vikost, ja, das sind wir Dann, ja. Wir sind im November 2020 zweimal auf Ocean Cay und hoffen, dass es schon ein bisschen was hochgewachsen Dennis und Jessie Ja, es
1: sind ja hauptsächlich Palmen, ne, und Palmen, die wachsen jetzt bekanntlich nicht ganz so schnell Aber, ähm, ja, es ist, es ist zu hoffen ja, November 2020, das ist ja jetzt auch noch ein Jahr hin, ne? Also es wäre schön, wenn das ein bisschen natürlicher aussieht. Momentan wirkt es halt dadurch, dass es sehr kahl ist, noch sehr künstlich, finde ich. Ja.
0: Lasi's Trips, wisst ihr, was im Februar auf der Manche 4 in der Werft verändert wird, beziehungsweise gemacht wird? Wir sind nämlich auf der Tour nach dem Werftaufenthalt an Bord, Mittelmeer mit Andalusien. Ähm, ja, Tui ist ja jetzt nicht für die krassen Umbauten bekannt, oder dass sie da jetzt irgendwie groß was austauschen, also... Ich gehe davon aus, dass die öffentlichen Bereiche ein bisschen hübscher gemacht werden, dass man seine normale ähm, so, dieses Technik typische, Maintenance macht,
1: erneuern, mal ein bisschen Farbe.
0: Ich denke nicht, dass da jetzt irgendwas krass umgebaut also, wird. Also uns
1: ist nichts bekannt, ne?
0: Es kann sein, dass bei irgendeinem Restaurant wieder ein anderer Name hingeschrieben wird und dann wird dann irgendwie statt ja. italienisch türkisch gekocht, aber äh, so jetzt ein wirklicher Umbau wird da glaube ich nicht stattfinden.
1: Ist nichts bekannt, also uns jedenfalls nicht.
0: Ja. Magic 13, wir waren hier und bis jetzt sechsmal auf Kreuzfahrt, alles AIDA bis jetzt, wollen in den Sommerferien in Norwegen machen, hoffen auf Mario, was unsere Reise angeht, sind aber auch offen für andere Rädereien. Das finde ich gut, man sollte auch immer offen ja. für alles sein, man sollte sich nicht äh, fest fixieren auf irgendwas. Am Ende des Tages ist tatsächlich, also man muss sich entweder entscheiden, soll, soll das Schiff die Priorität haben oder soll die Destination die Priorität haben. Wenn es die Destination du, ist, dann, dann ist die Reederei, glaube ich, am Hatten
1: wir, wir nicht gerade die Tage, da hatten wir ja auch das Sommerproblem hier. Ähm, war da nicht, dass, da, dass ich da noch Vario-Angebote für den Sommer gefunden hat oder war das doch dann Premium? Muss ich nicht. Nee, war Premium, alles klar. Ja, auf, auf, je nachdem wann im Sommer, Vario, musst du halt schauen, ne?
0: Ferry Chat sagt, die Costa Esmeralda wäre gerade raus aus Schweden. Ja, sehr gut. La Romana ist insofern auch entspannter, weil es mit einem Seetag startet und mit einem Seetag endet ab. Barbados ist am Anfang hardcore mit den ganzen Inseln am Anfang, sagt Sandra Vikos, Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, sie hat da wirklich sehr viel Erfahrung mit. Ne? Und, ja.
0: Fabian Wobb, wenn es wirklich fünf Aida Helios werden, müsste doch so langsam zumindest die vierte Helios angekündigt werden, oder? Naja, ich glaube nicht, dass man sie jetzt zwingend ankündigen muss, aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass man die intern anders aufteilt, dass äh, AIDA die doch nicht mehr bekommt. Es ist ja jetzt nicht so, dass AIDA da hochpreisig ihre großen Schiffe vollknallt. Ähm, ich glaube, man schaut jetzt erstmal noch, auch wie die, wie die Costa in den Markt kommt, wie es dann faktisch nachher aussieht, äh, preis- und kapazitätsmäßig. Ähm, mal gucken.
1: Die Nova wird ja schon sehr günstig verkauft, also...
0: Ja. Viti Krater, cool. Wir fahren Ismeralda im April 2020. Ich bin auf die ersten Videos ungeschönt, sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass Sie schon noch Arbeiten an Bord zu verrichten haben. Also am 18. ist sie ja noch nicht im Dienst. Ich glaube, sie fährt, fährt sie? Am 21. oder 23. Sie irgendwie so? Startet mm, die erste Reise? Ja,
1: 23. glaube ich, startet die erste Reise. Also, also ich
0: glaube schon, dass Sie da auch noch am Arbeiten sind. Es, ist
1: halt, es ist halt ein Presseevent, ein internationales Presseevent an Bord mit Pressekonferenzen. Es geht nicht darum, das Schiff vorzustellen, sondern äh, tatsächlich Pressekonferenzen. Ich hatte dann gebeten, als man mich fragt, ob ich an der Pressekonferenz teilnehmen möchte, also dahin kommen möchte, habe ich gesagt, ja, ich würde sehr gerne kommen, aber nicht an der Pressekonferenz teilnehmen, ich möchte mir lieber das Schiff angucken. Ähm, daher schauen wir mal, ja, wir hoffen sehr, dass das Schiff in dem Zustand ist, dass man es zeigen kann, ne? weil ich war jetzt zum Beispiel damals auf der Ems-Überführung von der Sol, da war das Schiff soweit fertig, ja, aber es waren halt überall die Teppiche noch abgeklebt. So, da waren noch so Folien drauf, ne? Und die Stühle und so standen noch nicht in den Restaurants, in allen. Und das finde ich dann tatsächlich, dann ist das Schiff fertig, es ist ein guter Zustand. Ähm, aber ich finde es dann trotzdem so, wo ich sage, so schön zum Zeigen ist das nicht, wenn die Stühle da irgendwie noch alle an der Seite aufgebaut stehen, ne? Auch wenn, ja, ich hoffe, dass wir da tolle Bilder zeigen können. Aber ansonsten, falls das wirklich noch so ist, dass ich sage, das ist zwar irgendwie geil, aber trotzdem so... Non wie sagt man, noch nicht völlig eingerichtet?
0: Na, ich denke, aufgrund dessen, dass halt eben nicht planbar, akut planbar ist, ja. wenn, wir, wenn wir tatsächlich draufkommen, ich gehe von aus, dass es Ostern sein wird, werden wir schon ähm, Bewegtbilder zeigen, ja, die aber auch das klar, wir... klar darstellen, irgendwie Baustellenrundgang auf der Esmeralda oder irgendwie so. Ja,
1: draußen. mal gucken. Ja, also ich hoffe, dass wir da was Schönes, Weil schöne Bilder die letzten Tage vor können. der
0: Indienststellung die sind wirklich hart wild auf so einem Schiff. Also ich bin auf der das Ku kann
1: sein, dass da die Stühle kreuz und quer in den Restaurants rumstellen. Das, sind das, das ist dann halt auch nicht schön. Ich bin eigentlich auf, der, zu zeigen. auf
0: der Anthem of the Seas mitgefahren, so zwei Tage <lacht> oder drei Tage vor in Dienststellung. Und äh, Richard Fane und alle waren da, die ganze Geschäftsleitung. Und tagsüber hat alles gestrahlt, alles war wunderschön. Da habe ich gesagt: Okay, jetzt rennen die hier den ganzen Tag rum, machst du deine Bilder heute Nacht. Ich bin aus meiner Kabine rausgekommen und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Auf einmal waren alle Decken in den öffentlichen Bereichen geöffnet und überall standen Handwerker und haben da noch wieder gearbeitet. Und da habe ich gesagt, zum Beispiel Sprecher gesagt, habt ihr irgendwie eine Macke, was wird denn das hier? Ich sagte, naja, wir sind halt noch nicht fertig, das ist ganz normal. Wir machen das nur nicht tagsüber, damit es schön aussieht, deswegen machen wir das nachts. Und so ist das halt eben auf allen Schiffen, dass du da noch ähm, enorm viel Arbeiten am Ende Das ist ja auch wie, wenn du ein Haus baust, so die letzten drei Tage, wenn du denkst, jetzt könnte ich einziehen, äh, sind immer noch 10.000 Sachen zu machen, die man dann halt eben noch machen muss, bevor man einziehen kann. Und so ist das beim Schiff auch. Wie findet ihr die großen Schiffe? Prima, Perla, in Zukunft, Cosma, war auf der Prima drauf? Im Vergleich zur Vita oder Diva ist das schon groß und es sind dann grundsätzlich komplett verschiedene Sachen. Also Prima, Perla, Cosma, Nova sind ja komplett dedizierte Schiffe mit dedizierten Bereichen, wo sich die Leute einfach aufteilen und ähm, Diva und Vita sind ja im alten Club-Gedanken aufgebaut, dass die, dass, der, dass die Menschen im Pool zusammenhängen. Also da gibt es immer nur eine Poolparty, während es auf Prima, Perla, Cosma und Nova eben eine Poolparty gibt. Dann gibt irgendwie im Nightfly was, im Beachclub was, es gibt überall irgendwas, ja. so dass sich die Menschen aufteilen. Ähm, deswegen finde ich die schon total unterschiedlich und ich mag diese ursprünglichen oder diesen ursprünglichen Clubgedanken nicht, dass man da jetzt mit 1500 ja. Leuten auf dem Pooldeck stehen muss, weil es halt nichts anderes gibt.
1: Also so die, die großen Prima, Perla, ähm, Nova, dann, dann bald auch Cosma. Die würde ich allein schon wegen Schiff herfahren, weil mir die Schiffe sehr gut gefallen. Ähm, jetzt eine Diva, waren wir ja in der Karibik drauf. Ähm, da würde ich tatsächlich nur drauf gehen, wenn mich die, die, die Destination, die Route überzeugt. Wegen Schiff würde ich persönlich die nicht buchen. Aber das, das war ist Geschmackssache. Sehr, sehr, es, es war, war eine, eine super
0: geile tolle Kreuzfahrt. Reise. Und
1: das Schiff war in das Schiff war Nebensache in dem Moment. Das um, habe ich ja
0: vorhin gesagt, was, was ist die Priorität? Ist ja. die Route die Priorität? Oder ist das Deswegen Schiff sage gehen? ich, also eine
1: Diva würde ich immer wieder draufgehen oder auch auf eine Luna, auf eine Sol, auf keine Ahnung was, wenn mich die Route überzeugt, ähm, aber so diese Nummer, wie wir es auf den Kanaren oder im Mittelmeer gemacht haben, einfach eine Woche an Bord bleiben, das würde ich halt auf einer Diva nicht machen. Da auf einer Nova oder Prima haben wir auch schon, auch bei Prima waren wir ja so oft und oh, die kommen zurück nach Hamburg, es ist so schön. Oh.
0: Das ist halt tatsächlich hm. so, ich war jetzt mit AIDA Diva in der Karibik und auch äh, in Südostasien schon unterwegs und ähm, wenn ich an die Reisen zurückdenke,
1: die waren einfach nur traumhaft ne?
0: fallen mir keine großen ähm, Gedanken ein die mit dem Schiff tatsächlich zu Doch, tun also haben sondern mit den, mit den Destinations so gut in der Karibik schon weil ja, wir da ja Leute, so Leute kennengelernt ja. haben aber es ist jetzt es nicht so wie bei sind. der Harmony of the Seas, mit der ich in der Karibik war wo die, wo die Destinations extrem geil waren aber das Schiff auch einen voll weggeflext hat weil es extrem mm. viel geboten hat und so
1: wie man sieht, wir sind schon eher so die Fans von den großen Schiffen, ja. wobei wir auch die Kleinen mögen, also nicht nur bei AIDA, sondern generell auch kleine Schiffe. So ein
0: bisschen also ich war ja mit der, mit der Vita auch schon unterwegs, mit Julian und wir hatten eine super geile ja. Mittelmeerreise. Ich hatte da voll den Flow. Damals haben wir schon nur Blog gemacht und sonst nichts. Da habe ich, glaube ich, einen der schönsten Reiseberichte überhaupt geschrieben.
1: Für, für dich, für deine Verhältnisse, ja.
0: Ja. Es gibt nachher eine Schelle, wenn wir hier ausmachen.
1: Ja, mein Auge sieht schon dick aus. Wahrscheinlich von dir das Einhorn hier.
0: Ja, das ist
1: total schwierig, weil das ist anders wie im Spiegel, ne? weil wir uns ja jetzt quasi nicht im Spiegel sehen, sondern komplett verkehrt und das ist immer voll, voll schwer da die richtigen Stellen zu zeigen.
0: Ne? Und hör mal auf. Ja. So, Wolfgang Drehs sagt nie wieder Nova. Das ist ein sehr schönes Kommentar. Ich würde mich aber freuen, wenn man wenn man solche Dinge ausstößt, dass man das auch so ein bisschen erklärt, weil was soll man da jetzt dazu ja. sagen?
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne mal wieder auf der Nova. Wir waren also pass Tage auf, wer
0: sagt jetzt hier vor allem nicht in ja, den Schulferien. Das kann Gut, ich
1: nachvollziehen.
0: Wenn du jetzt ein älterer Herr bist, vielleicht auch noch im schlimmsten Fall alleinreisend und wirst dann den ganzen Tag von Familien geplagt sozusagen, dann kann ich das voll ja, nachvollziehen. Definitiv. Das würde mir wahrscheinlich als äh, Alleinreisender oder so oder, oder mit Frau ich mächtig in, auf den Sack Ich würde
1: jetzt auch in unserem Alter, die Nova nicht zwingend ohne Kinder in den Ferien fahren. Ja. ja, ja.
0: Also die, mir, mir fällt es ja schon auch ab und zu auf, dass ich mal ganz froh bin, die Kinder zwei Tage nicht zu so sehen, weil die einem dermaßen auf den Sack gehen können und das sind dann noch die eigenen. Ja. So und wenn du das dann in einer Vielzahl hast von fremden Leuten, das ist schon nervig, das verstehe ich schon. Ja,
1: absolut. Deswegen, ich sage das ja auch immer wieder, wenn, egal auf welchem Schiff, wenn es äh, da als Only-Bereiche gibt, dass ich die sehr begrüße, ja. ähm, weil die einfach auch ähm, schön sind, gerade auf Familienschiffen.
0: Hallo, ich bin Ich bin am 29. Dezember auf Ocean Care und kann gerne nochmal berichten, wie es dann dort aussieht. Sehr gerne. Schick uns super gerne auch mal ein paar Bilder und so. Und, äh, die wir
1: benutzen können, vielleicht ja. sogar, damit wir da ein Block ein bisschen was machen können. Schickt das, das super gerne mal ja. ja.
0: Thomas Michael, wisst ihr, wieso bekommt man keinen Costa-Katalog mehr auf der Webseite oder zumindest eine Online-Ausgabe? Das kann ich dir nicht beantworten. Es kann einfach sein, dass da dieselbe IT dahinter steckt wie bei AIDA und die jetzt nicht unbedingt einen guten Job macht. Dass das vielleicht irgendwo gibt, aber wieder falsch verlinkt ist oder das ist ja immer so ein bisschen schwierig.
1: Ah, das ist jetzt kommt's.
0: Sandra Vikos, doch, das möchtet ihr wissen. Die Klobrille war irgendwie immer feucht, wenn man den Deckel hochgeklappt hat. Und wir haben uns gewundert, warum das so ist. Es war tatsächlich Kondenswasser. Das ist ja schön.
1: Geil. Aber dann, weißt du, heißes Wasser in der Toilette, heißes Wasser tötet ja auch Bakterien Das heißt, und man so, hätte super. ja
0: grundsätzlich in der Toilette ganz toll Tee kochen können. Ein Teekocher sozusagen. Oder,
1: ja. Hm.
0: Ivo K. Guten Abend aus Leipzig. Guten Abend, zurück. Hadi Krause, ich mag Menschen, die so direkt und ehrlich sind wie Pascal. Ja, das, sind, das freut mich, aber da sind wir in einer äh, Unterzahl, glaube ich. Ich kenne und treffe eigentlich immer nur diese ganzen Arschkriecher, die dir ins Gesicht lachen und dann ein Messer von hinten reinrammen. Das finde ich immer schön. So wie ich, ne? Ja. Ich hasse das an Melanie, ja fürchterlich. Ähm, wenn wir uns streiten, was eigentlich nahezu äh, konstant durchgehend passiert... Und dann irgendwer anruft und die mit so einer so dreckig freundlichen Art ans Telefon geht, wo du denkst, Alter, merkst du eigentlich noch irgendwas? Und kaum legt die auf, geht's weiter. So, alter Freund. Ja, das ist Melanie und das würde mir nie passieren. Wenn ich Puls habe und ans Telefon gehe, dann fliegt der andere mit seinem äh, Hörer vom Stuhl. Das ist schon öfter vorgekommen tatsächlich. Ich
1: bin halt Profi. Ich nicht. Ich habe das gelernt, ich bin halt.
0: Ich bin Mensch, ich bin keine Maschine.
1: Ich bin auch keine Maschine, aber warum soll ich das den anderen... Äh,
0: so naja, entweder man regt sich halt eben auf und zieht's durch, oder man regt sich nicht auf.
1: Ja, aber die können ja die Leute nichts dafür, die anrufen. Ja,
0: ich kann ja aber nichts dafür, dass sie anrufen. Ja. So.
1: Hallo Mama, ja, bei uns ist alles in Ordnung. Und bei dir? Ne?
0: Genau, und zwei Minuten später steht sie mit ihren oh. gepackten Koffern bei der Mama vor der Tür.
1: Na, das ist so schlimm so, so war noch So bildlich gesprochen. So ne? schlimm war es noch nicht.
0: Wann kann man circa mit der Ankündigung der Winterreisen 2021, 2022 der Cosma rechnen? Hoffe nämlich auf die Karibik und buche dann sofort, bald es, sobald es möglich ist.
1: Ähm, da sind, sind wir ganz deiner Meinung. Das würden wir, glaube ich, genauso tun. Ne?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das passieren wird, mhm. aber ich weiß es nicht final. Im schlechtesten Fall schicken sie die auch noch auf die Kanaren und schicken irgendwie,
1: <lacht> weiß ich nicht. Die Prima noch in die Karibik.
0: Aber ich könnt, kann mir das tatsächlich gut vorstellen, aber dann ist eben die Frage, was, was wahrscheinlich auch AIDA gerade beschäftigt, kriegen wir die Flugkapazitäten abgewickelt in der Karibik für das Schiff? Ja. Oder müssen wir notgedrungen mit... Noch einen um, dritten
1: und vierten Hafen dazu
0: nehmen? Ja, oder mit Unterkapazitäten fahren, so. Ja. Das sind bestimmte äh, ähm, Gedankengänge. Deswegen, ich kann dir nicht sagen, wann die Winterreisen ähm, buchbar werden. Ich schätze jetzt im, im Frühjahr, in den nächsten drei Monaten, wird der neue Katalog kommen. Ich glaube, im März kommt der neue AIDA-Katalog und da sollte dann auch äh, das Winterfahrtgebiet von der, ähm, von der Cosma mit drin sein. Ferrychat freut sich, dass es diesen Live Chat hier gibt. Er hat lange Jahre auf Passagierschiffen gearbeitet. Das freut mich sehr.
1: Oh, jetzt fühle ich mich persönlich angesprochen.
0: <lacht> so. Wir hatten vier schöne Tage auf dem Meer, die Nöckler waren am Montag weg, die Crew war der Hammer. Ich fand auch, Melanie hat sich so dermaßen asozial verhalten an Bord, das ist unterirdisch ja. gewesen. sind denn
1: jetzt, Dennis, ganz ehrlich, sind denn viele Gäste abgereist? Ich habe das ja so nicht mitbekommen, also ich hatte jetzt bei mir im Flieger keine Sitzen, tatsächlich nicht, ähm
0: lag aber auch und? daran, dass ich ihr den Flug gebucht habe. Es kann sein, dass AIDA hat wahrscheinlich die, die Leute alle dann auch schon auf die gleichen Flüge gesetzt. Ja, ne?
1: ja es kann sein. Deswegen, ich habe das nicht mitbekommen, ob da viele abgereist sind. Ich bin relativ früh morgens von Bord und äh, ja, oder war einfach das Genörgel weg, weil es ja dann ab Montag quasi kostenlos war.
0: Hm. So, Tatze 21.8. Wunderschönen guten Abend wünsche ich. Den wünschen wir auch. Bad Freds. Auf den kleinen Karibikinseln sind die Flughäfen oft nicht größer als der von Paderborn. Da fliegt von denen das Dach weg, wenn da 5.000 bis 6.000 Pax einfliegen. In Forte Frost gab es maximal mhm. ein Viertelwechsel. Üppig. Ja, ich habe letztens tatsächlich durch meinen Freund Jens Stratmann, der so einen Autoblock hat, den Flughafen von Paderborn gesehen. Ich glaube, er war der einzige Mensch, der dort war mhm. und dort weggeflogen ist. Philipp Rohleder. Hallo. Dennis Rösing, 400 Gäste wollten weiterfahren.
1: Ach, die ah, die 400 Gäste, die wollten weiter nach Südafrika fahren ah, genau, von der ja. Reise. Für die ist es natürlich klar. Ja. Die sind dann schon da und müssen, werden heimgeschickt. Das ja. ist richtig schade.
0: Janke, griechische Inseln hatte ich 2015, statt Istanbul gab es Mykonos, Kreta und Wolos, finde ich geil, Wolos Volos war ich glaube ich Essen damals mit der Delfin. das war so geil, ich wollte gar nicht zurück zum Schiff und dann, dann war ich mit Crew unterwegs und dann haben die gesagt, wir müssen jetzt aber, so ich, Mensch, lass uns doch einfach hier bleiben. die kriegen das nicht mit war cool da Wolos fand ich gut und dann regulär noch Athen und Rhodos war schön auf der Stella irgendwie mag ich Griechenland und die Mentalität
1: ich mag ja griechisches Essen sehr gerne und ja. ich sage immer zu Pascal lass uns doch mal wieder zum Griechen gehen aber irgendwie führt er mich nicht zum Essen aus
0: das können wir uns nicht leisten Griechen sind sau teuer wir haben sind einen wir haben hier, also ein, Griechen wir haben hier ja. einen Griechen der echt gut ist der ist so krank teuer ja. das kann man nicht und Julian so der will
1: immer unbedingt zum Chinesen
0: Kaiser Babylon.
1: Babylon, in den Kaiser Babylon in Neu-Würmstorf. Das ist weil
0: eigentlich Kaiser pavillon
1: Und der hat so einen schönen Schokobrunnen, weshalb er da immer hin möchte. So ein All-You-Can-Eat-Buffet.
0: Aber ich weigere mich da oder ich drücke mich jetzt schon seit Wochen konstant. Jetzt haben wir ausgemacht, wir machen das in den Ferien. Ich mag ja Asiatisch nicht so gern tatsächlich.
1: Ich mag es, ente süß-sauer.
0: Was ich aber schade finde, ich finde wirklich da diese diese ganzen Türkei-Diskussionen und diese ganzen politischen Spannungen, ich finde das so dramatisch schlimm, ich war nämlich da mal in Istanbul und ich fand das wirklich total schön, habe ich mir so einen schönen Döner geholt, der irgendwie ganz anders ist als das, was man in Deutschland als Döner vorgesetzt bekommt. Ähm, Einzig bescheuert war so ein bisschen der Landausflug, ne? der, da haben sie uns von einem Teppichhändler zum anderen gebracht und voll gequatscht, das fand ich so ein bisschen blöd, da bin ich aber abgehauen, bin dann da durch Istanbul gelaufen, das fand ich extrem schön und finde es schade, dass man jetzt einfach so aus freien Stücken nicht sagen kann, ich würde da ganz gern hingehen, ohne irgendwelche Ängste oder Hintergedanken haben zu müssen, finde ich tatsächlich traurig, dass das so ist. Aber es fahren jetzt nach und nach wieder mehr Schiffe hin, AIDA, glaube ich, hat auch gesagt, sie gehen wieder nach Istanbul, mal gucken, wie sich das alles äh, macht. Philipp Rohleder, 400 Gäste wollten weiterfahren, ja, die waren auf der... Genau, deren, das denkst, hatten wir
1: jetzt gerade äh, schon geklärt,
0: Tagebuch, ein ja. Abend. Alina, die Bemalung war vor dem Anlegen auf Palma fertig. AIDA hatte da Bilder gepostet, bevor sie angelegt hat. Ah, okay. Hat. Ein Abend, hoffe Pascal, du nimmst mir meine Meinung unter eurem Beitrag bezüglich Chimira. nicht böse, hätte gern mehr kommentiert, hier stehe aber leider noch im Stau. Nö, ist ja deine Meinung, ich sehe sie nur halt als vollkommen falsch an, tatsächlich wenn ich mich äh, da richtig erinnere, ich kann mich nicht an jedes Kommentar erinnern. Giovanni Baggio, guten Abend, ihr zwei. Bist du der Bruder von Roberto Baggio? Den fand ich immer ganz toll. Ganz hervorragender <lacht> Fußballer. Guten Abend, ihr zwei wollte fragen, Ocean K, MSC Marine Reserve, wann darf ich mir schöne Reiseberichte darüber von euch lesen?
1: Ja, eventuell im Mai, das... Muss, müssen wir abwarten. Also da, ja,
0: genau. also es äh, gibt da eine, eine Presseveranstaltung, die ist schon auch schon lange geplant gewesen, aber erst hieß es dann auch schon, dass man das im Dezember macht, dann war es Januar, dann war es März, jetzt ist glaube ich Mai. Ähm, da wird irgendwann was kommen, aber das ist jetzt nicht, man kann uns da jetzt nicht festnageln drauf, genau. wann das passieren wird. Da sind wir ja. auch abhängig äh, davon, dass dann nachher alles funktioniert. Vera wer kam? wir machen die Tour mit der Mira ab 1.9.2020. Gerne hätten wir eine der Balkonkabine leider ausgebucht und ehrlich, den Preis, den AIDA für eine Suite auf Deck 10 haben will, ist vollkommen überzogen. Bin ich auf deiner Seite. Vor
1: allem in Anbetracht dessen, ich das wie Preising, die Suiten tatsächlich sind. So.
0: Naja, im Moment bis dahin. Nein,
1: aber auch so von, 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 der, von der auch die, die gemacht sind. Wir sind ich grundsätzlich
0: ich... eine größere Balkonkabine, eine schönere Balkonkabine, ja. aber ich finde auch generell, ähm, dass es ein krankes Preising ist. Hm. Aber, dann kommen wir zu dem großen Aber, was kennen wir denn im Moment? Wir kennen im Moment nur Schiffe wie Prima, Perla und Nova, die ähm, zu 80% Balkonkabinen haben, die hier da rausgefeuert werden, 4,99, 5,99, aber 3,99. Und diese massive Überkapazität an Balkonkabinen haben wir eben auf den kleinen Schiffen wie Aura, Caravita ja. und Mira nachher nicht, weshalb da die Balkonkabinen für extrem kranke Preise verkauft werden.
1: Ja, das ist richtig, das ist schon echt ja. heftig
0: Das ist der eigentliche Grund weil es einfach nicht viele gibt und alles eigentlich auch jetzt, es gibt ja kaum noch jemand der auf Kreuzfahrt geht, der irgendwie nicht in der Balkonkabine sitzt, wenn er mit so einem großen Schiff fährt.
1: Und man muss dann auch dazu sagen es gibt jetzt auch nicht die super mega Überkapazität generell in Südafrika mit Kreuzfahrtschiffen, also MSC fährt ja noch nach Südafrika die haben aber äh, meist nur so diese Kurzreisen, teilweise drei, vier Tage. erste neunte
0: ist ja Mittelmeer Stimmt Ne? Ja, Würde hast Spaß recht. Da. Ich höre auf zu reden. Vielleicht sehen wir uns, mal gucken. Ja, ja, wir werden nein, wir das ist keine Fan da sehen
1: wir uns nicht. Wir werden ja wenn er nicht fährt,
0: AIDA-Tagebuch bezüglich Nightfly auf Perla prima, glaube ich, nicht am TV-Studio, weil drüber ja das Fitness ist und die Gewicht-Ecke und je war ja schon Nightfly bei den Shows sehr störend. Das habe ich nie so mitbekommen. Ich auch nicht. Aber wir waren ja auch nicht den ganzen Tag im Nightfly.
1: Nee.
0: <lacht> Wie lange fährt so ein Dampfer eigentlich auf die Weltmeere, bis er auseinandergenommen wird? Ähm, grundsätzlich ist es wohl so, dass Schiffe. Ähm, buchhalterisch abgeschrieben sind nach 20 Jahren, hatte ich schon mal gehört irgendwie. Vielleicht sind so 25, man plant aber irgendwie so mit
1: 30 Jahren Einsatz. Ja, ne? Man
0: plant ungefähr mit 30 Jahren Einsatz und ähm, es gibt Schiffe, die sind nach 50 Jahre alt und fahren die irgendwo als Altonage, als äh, Seelenverkäufer durch die Gegend. Also die werden dann auseinandergenommen, wenn es sich nicht mehr lohnt, Geld reinzustecken oder wenn man es nicht mehr vermarktet bekommt. Golden Spawn. Ich gebe zu, AIDA ist nicht mein Produkt, aber Mira hat im Innenbereich, was ich gesehen habe, hier und da ein paar interessante Annäherungen. Bedienrestaurant All-In zu Tui Cruises. Wie seht ihr das?
1: Also All-In ist es ja nicht. Ähm, du hast dann bei der Mira auch im, im Bedienrestaurant, in dem Hauptrestaurant, Explorer-Restaurant, ähm, die Getischgetränke inklusive. Ne? So. Ähm ich finde das Konzept auch sehr interessant. Ähm, ähnlich war es ja... Nee, so ähnlich war es nicht, nein. Ja, es ist schon mit dem Hauptbedienrestaurant sehr interessant. Ähm, ich finde auch, dass... Für mich wäre das definitiv ein besseres Konzept als die anderen Selection-Schiffe. Weil ich eben nicht der große Buffet-Fan bin und dann an, an, an Bord der anderen Schiffe vom, vom Selection-Bereich dann wieder darauf angewiesen wird, wenn ich mich bedienen lassen möchte, dass ich dazu zahlen muss. Und daher bin ich da ganz bei dir, ähm ich finde das ähm, eine gute Entscheidung und jetzt muss ich das natürlich einspielen. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, auf der Weihnachts- und Silvesterreise noch die ersten Reise im Januar, ähm, dass es da vom Service her wahrscheinlich noch äh, so die ersten Kinderkrankheiten geben wird, weil AIDA das einfach in dem Ausmaß mit Bedienrestaurants noch nicht gewohnt ist. Also die haben zwar jetzt auf der Nova auch schon Bedienrestaurants und auch auf der Prima und Perla, aber nicht in der Größenordnung, wie es das jetzt auf der Mira ist. Ich habe ja gesehen, das Selection-Restaurant unheimlich groß, dementsprechend können da auch die ganzen junior suiten gäste kostenlos essen. Ähm. Das Explorer-Restaurant ist auch groß, deutlich größer als die ganzen Bedienrestaurants, wie man sie jetzt von den, von den anderen Schiffen kennt. Ja, es ist, es ist sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und ich hoffe, dass das, dass das gut wird, weil mir sagt das Konzept so auch richtig, richtig doll zu, weil ich ja auch wie gesagt eher so einer bin, der sich gerne bedienen lässt.
0: So. Die Vera sagt, überzogen, deshalb da nicht wirklich ein Sweet-ähnlich. Ja, genau, das ja ist, genau. Die Preise sind tatsächlich überzogen. Das
1: meinte ja. ich halt auch mit. Ne? Adi
0: Klaus, ich mag die Videos von Matthias sehr. Das Einzige, was ein wenig nervt, dass mhm. er alles ankrabbelt.
1: Ja. Das kann ich nachvollziehen.
0: Guck mal, ich habe das erste Mal etwas nicht kommentiert. Ja. Gut, ne? Ich lerne echt dazu, meine Pillen, die wirken richtig. <lacht> ich war jetzt beim Psychologen und der hat gesagt, hier, du musst jetzt mal richtig vor die Pillen reinpfeifen, dass du mal ruhiger wirst. Das nee, macht schon Spaß.
1: Äh, das wird dir jeder glauben.
0: Ja, eben deswegen. Ja,
1: das wird dir jeder glauben.
0: Danke an euch für die Beantwortung der Fragen. Ja, sehr gerne. Gerne. Lach, ich hatte keine Schnappatmung, als wir uns getroffen haben. Nee, das stimmt, tatsächlich.
1: Ja, du bist cool. Also, du hast es.
0: Vera hat das ganz locker weggelächelt. Ja. Wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Grüße aus Göttingen. Das wünschen wir dir auch. In Göttingen hat die Melanie die ganz tolle Erfahrung gemacht, als sie als Kind in den Urlaub gefahren ist. Dann ist ihr in Göttingen ein Auto hinten reingeknallt. Ne? So war das. Ja. War Göttingen. Ne? Ja,
1: Göttingen war das. das da erzählst sie mir immer einen wieder, Autoren wenn wir da Grußen, Da war der Urlaub vorbei und ich war sogar in Göttingen im Krankenhaus mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, glaube ich. Aber mir ging es dann im Krankenhaus schon wieder sehr gut. Ähm, ich bin dann zu den alten Homis in die Nachbarzimmer, da kann ich mich noch daran erinnern, und habe nach Ke Keksen geschnorrt, während mein Bruder, der keinen Verdacht auf Gehirnerschütter, Erschütterung hatte, kotzend in dem Bett lag.
0: Das ist allerdings auch so, dein Bruder hat ja gar kein Gehirn, da kann ich's <lacht> ja, ich es
1: erschüttern. Ich kommentiere das nicht.
0: Mike Pfeffer, es käme mir nie in den Sinn, ohne die Person zu fragen, diese zu fotografieren, ganz egal, wo wir auch sind. Es bezogen ja. darauf, auf die fotografierreihen Filmerei von Matthias. Ja. Der Energy-Kenner, hi. Hi. Jankel, AIDA is a branch of Costa, steht auf der letzten Seite eines jeden AIDA-Katalogs und das steht auch bei jeder Buchung irgendwie dabei. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Hast du das gewusst, dass AIDA nee. zu Costa gehört?
1: Das ist mir komplett neu. So. Ich habe das auch
0: nicht gewusst. Wahnsinn.
1: Ich dachte, die einen sind Italiener und die anderen sind deutsch.
0: Ja. Michael St Drohig. Wir waren im September auf der Nova und fanden es sehr schade, dass musikalische Unterhaltungsprogramm im Vergleich zur Swingsklasse klasse sehr abgespeckt wurde. Beispiels Rockclub ab 23.30 Uhr rausschmeißt Musik. Du meinst in der Rockbox-Bar? Also die kenne ich nur als absolute musikalische Hölle, wo immer die Post abging. Das habe ich so nicht erlebt. Aber
1: wir sind auch so alt, dass wir da uns noch nach 23.30 Uhr nicht aufhalten. Kann sein, ja.
0: Aber ich habe jetzt auch von, von niemandem mehr Ähnliches gehört. Also gerade was die, was die Rockbox-Bar angeht, habe ich immer nur 150% Lob gehört. Mhm. Vielleicht waren die aber auch so besoffen, dass die ab halb zwölf auch nicht mehr gehört haben, was da in die Ohren reingespült wurde. Aber da habe ich tatsächlich... Ähm, weiß ich nicht... Musikalische Unterhaltung, wo gibt es hier noch? Im Beach Club ist ja immer eine Band unterwegs, ne?
1: Ja, und dann ist ja neben, 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 oder an Deck drüber ich weiß gerade gar nicht genau, ist ja auch irgendwo da das, die Disco. Es okay. ist ja nicht vergleichbar mit der rockbox base wenn man das geil findet und dann, dann ab 23.30 Uhr dann nicht mehr so geil ist, dann ist so. Jankel,
0: ne? die vier bekommt in der Werft nächstes Jahr einen Landstromanschluss. Die sauberste Reederei der Welt hat diesen ja nicht beim Bau direkt eingebaut.
1: Als Vorreiter der Branche.
0: Pass ja. du mal auf, dass du mit deiner großen Klappe nicht geblacklistet wirst bei denen. Dennis und Jeff Mein Schiff startet sowohl als Barbados auch als La Romana mit einem Seetang. Das finde ich mir geil, den Fehler mache ich auch ganz oft statt Seetag, Seetang. Ja. Mit MS2, ja. Stimmt, in der, ja, in der Karibik machen die das, glaube ich, alle, dass sie Doppelhafen haben. Da habe ich mich versprochen. Aber nee, ich es,
1: geht, es geht um den Seetag, weil Sandra sagte, La so. Romana startet und endet mit dem Seetag und er sagt jetzt Barbados startet auch mit dem Seetag.
0: Ja, weil sie, sie, er schreibt ja, dass hier, dass sie so ab Barbados und auch ab La Romana mit einem Seetag starten.
1: Ja, und weil Sandra ja sagte, dass es nur in La Romana so ist.
0: Ja. Aber ich hatte, glaube ich, ursprünglich gesagt, dass mein Schiff diese Problematik nicht hat, aber klar, die haben es in der Karibik auch.
1: Ja, ja, in der Karibik.
0: Kreuzfahrt Medien Pooldeck TV im April auf der Ida Blue hieß es, dass es mindestens vier helios schiffe werden sollen für Ida. Ja, mein Kenntnisstand sind fünf, aber Papier ist geduldig. Warten wir es mal ab. Gucken. Guten Abend und Grüße aus dem Ruhrpott. Ich bin ab dem 15.12. bis 27.12. auf der ida
1: eine eine wunderschöne Weihnachtsreise.
0: Tequila Speedy Basti. Ich hoffe, der berichte, Tequila reicht.
1: Also, wenn dein Profilfoto, ähm, wenn ich das nicht ähm, falsch deute, Entschuldigung, wenn ich das jetzt komplett falsch sehe, aber das sieht für mich so aus, als würdest du im Rollstuhl sitzen. Kann das sein? Oder täuscht es jetzt total und ich bin voll besoffen? Ansonsten, ähm, berichte gerne mal danach, wie es für dich war falls ich da jetzt das richtig so deute.
0: Der Energy-Kenner. Kennt ihr ein Schiff, was Platz für unter 1000 Personen hat und trotzdem noch bezahlbar ist? MS Astor, Ocean Majesty, MS Berlin, MS Hamburg. Die ganzen Klassiker am deutschen Markt. Sind Teilen schön, aber selten. Und es macht Spaß, weil sie wirklich eine Seele haben. Ja. Und da trifft man auch Ganz tolle Menschen, die man so im Massenmarkt eigentlich und nicht trifft.
1: Da hat man die tollsten Gespräche, über die man danach Bücher schreiben könnte und Filme ja. drehen könnte. Also, also ohne Scheiß,
0: ich würde jedes einzelne Schiff, ob sie Berlin, ob sie Hamburg, ob sie Ocean Majesty ist, ich würde sie alle buchen. Die haben alle unter 1000. Ja. Ähm, und die machen alle Spaß. Hm. So, also da ist halt kein Neubau und nichts Modernes erwarten.
1: Nee, das sind das sind wirklich Schiffe mit Seele und das ist wahnsinnig. So, und
0: Essen, Essen ist da ähm, super. Das ja. funktioniert sehr gut und äh, besaufen kann man sich auf allen Schiffen. Also Getränke gibt so. es auch. Aber ich hatte jetzt, auf der Ocean Majesty habe ich mir manchmal gedacht, Alter, wenn du jetzt einfach stockbesoffen wärst, dann wäre das alles leichter zu ertragen. Wir hatten da irgendwie drei Seetage oder so ein scheiß wetter in Island. also dann hätte ich wahrscheinlich nur rumgekotzt. Da hätte ich mir ein großes Schiff gewünscht, dass man irgendwie was machen kann. Also ich bin ja, ich habe es ja echt schwer. So mir ist, mir ist ja super schnell langweilig. Und okay. äh, pff, da hätte ich die Pillen mal gebraucht. <lacht> Tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass... Ähm man muss, das, also man muss sich die Route dann anschauen. Also die drei Seetage da auf der Ocean Majesty, das war schon ein ganz brutaler Kampf wirklich für mich. Und, ähm, Weil
1: du nicht entspannen kannst. Für ja. mich wäre das ein Traum und am besten kein Handy empfangen. Ansonsten
0: war das aber total geil. Macht super viel ja. Spaß und ich freue mich auf, äh, auf die nächsten Reise mit den kleinen Seelenverkäufern. Das ist super. Ja. Die Frage stellt sich, warum die Prima und Perla als Winterschiff bezeichnet werden und dann in der Karibik eingesetzt wird eingesetzt. Wo liegt der Fehler?
1: Naja, sie ist ja im Winter in der Karibik. Nein, aber sie wird ja als Ganzjahresschiff bezeichnet, nicht als Winterschiff.
0: Fabian Schäfer, Energy-Kenner. Schau mal, die kleinen Prinzesschiffe haben auch tolle Routen. Stimmt, routenmäßig sind aber die Deutschen nicht schlechter. Also wenn man sich die MS Hamburg anschaut, die hat ein brutal geiles Routing, ein wahnsinnig gutes Routing. MS Berlin ist schon eher so im Mainstream-Bereich zu Hause. Ocean Majesty hat im Sommer auch ganz geile Routen, im Winter fährt sie gar nicht fährt damit unter ganz, ganz tolle Norwegen-Routen. Also es macht ja auch einen Riesenunterschied, ob ich durch die norwegischen Fjorde mit irgendeinem ähm, fetten Mainstream-Kasten ja. fahre oder mit einem Schiff, wo 400 Leute Also dann, dann
1: lieber, um das mal ganz, ich war mal mit so einem richtig alten Kackdampfer in, in Norwegen und das war mit einer meiner schönsten Reisen. Die Prinzess weil, Daphne! Ja, das war ein richtig Alter, ein war das ein Kackdampfer. Aber das war, das war wirklich ein Herz, mit, ein Schiff mit Seele. Ja, die Hardware war sehr gewöhnungsbedürftig, aber man hat da unheimlich tolle Leute auf dem Schiff Ja, Chip da bist du getroffen. reingelaufen, und ähm, hat es so ein
0: Treibstoff gestankt, dass du eine Woche high warst. Die
1: Crew, das war einfach so, das war, boah, die das haben so einen tollen Job gemacht. Und Linda, meine Freundin damals, ähm, die war dort Direktor, glaube ich, ähm, hat man das da so genannt, ja, ne?
0: Ich glaube schon, auf jeden und, Fall hat Linda ähm, einen sehr, sehr geilen Job das gemacht. Das war
1: einfach, also das war der Hammer. Da war so viel Seele, so viel Personality auf diesem Schiff, dass es vollkommen egal war, dass es echt so hardwaretechnisch ein alter Kackdampf war. Ich glaube, Linda
0: war auch älter als das Schiff. Ich hoffe, die hört es nicht.
1: Ansonsten schöne Grüße an Linda. Sie Ist sie jetzt aus der OM? Nee. Ich ne? glaube, sie fährt nicht. Mehr. Aber die hat einen tollen Job gemacht und die ganze Crew, das war einfach, boah, da hat alles gepasst. Also hm. das Schiff war okay. Aber das, das, die Crew, die Reise war der Hammer. Auch die Leute, die Gäste, die man da so getroffen hat, das war einfach geil.
0: Witti Kratas, Meralda Ostern passt ja. Wir fahren ab 4.4. bis Ostern. Dann hoffe ich, macht dir nichts kaputt. Ganz viel Spaß auf ich der Ich glaube,
1: sowas in dem Dreh haben wir auch geplant. Irgendwie so, ich ne? Ich weiß es nicht mehr.
0: Fabian Schäfer, danke, da werde ich mal schauen, sagt der Energy-Kenner. Knuttle 1, wenn das Bedienungsrestaurant auf der Mira auf weitere Schiffe übertragen wird, denke ich, dass es keinen großen Unterschied mehr zum TUI-Konzept gibt. Ähm, naja, das, das, ist, das, das schon, wird nicht passieren, es wird nicht umgebaut werden. Es
1: wird nicht erstens nicht umgebaut werden und zweitens ist es ja nicht nur das AI und die Bedienrestaurants, was TUI und AIDA unterscheidet. Ähm, es ist ja konzeptionell auch, auch in anderen Bereichen. Ähm, du hast ja auf AIDA viel mehr Unterhaltung. Auf, auf, bei TUI Cruises ist es viel mehr auf Erholung und Ruhe ausgelegt. Ähm, abends gediegen, schön an der Bar sitzen, Weinchen trinken, Während AIDA da schon mehr Wert drauf legt, dass die Leute, ähm, ja, so, ich möchte nicht sagen Party machen, aber die Möglichkeit hast du da natürlich viel intensiver, ne? Ähm, so, gerade auch mit den Gastgebern, die da ähm, auch auf, der, auf den Sphinx-Klasse schiffen mit dem Bingo hier und da und ralala und aktiv Bingo und lustig, lustig, lustig. Ähm, das ist natürlich auf, auf mein Schiff ganz anders, das ist viel ruhiger und gediegener, ähm. Und daher finde ich, dass auch wenn das jetzt so kommen würde, wovon ich nicht ausgehe, dass die Schiffe trotzdem, die Konzepte dennoch sehr unterschiedlich sind. Wir können weitermachen. Ich bin fertig.
0: Okay. Christoph Biegel gibt es besondere Highlights bei IDA, wenn man über die Feiertage-Jahreswechsel auf dem Schiff ist. Ja, es gibt Festtagsmenüs. Ne, Es gibt mhm. Weihnachten und Silvester, gibt es in den Restaurant Festtagsmenüs. Muss man reservieren, sonst kriegt man keinen Platz mehr. Ansonsten kann man das auch im Buffet essen. Wird alles ein bisschen schöner ähm, hergerichtet als sonst so. Ähm... Weihnachten waren wir tatsächlich noch nie auf dem Schiff, ich hörte immer, dass es dann auch Bescherungen gibt für die Kinder und so, aber man muss dann wohl auch die Geschenke für die Kinder mitbringen, es ist nicht so, dass man da einen Wunschzettel abgibt und
1: das wär's.
0: da jeder Weihnachtsmann da hier die, die äh, großen Geschenke kauft, ich glaube, die kriegen vom Kids Club durchaus äh, auch Geschenke, aber wenn man da der Meinung ist, man möchte da große Geschenke ja. machen, dann muss man die schon auch mitbringen, ja. Aber Tasche ist bei mir genau andersherum. Ich finde wieder Aura am besten und zwar genau, weil sie klein sind und man die Leute kennenlernt. Auf den großen Pötten trifft man keinen zweimal wieder. Ja, das ist tatsächlich... Das stimmt nicht. Also ich habe immer meine Leute wieder getroffen. Ja, aber manchmal immer. ist
1: man den Leuten aber auch einmal und nie wieder begegnet. Ja, das aber das ist
0: war dann auch nicht verkehrt.
1: Ja, aber... Ähm wir hatten es auch auf der Diva zum Beispiel mit Sandra, die ja hier auch schon ein paar Mal kommentiert hat, dass wir auf der Diva gemeinsam in der Karibik waren und ins, irgendwie nach fünf Tagen das erste Mal zufällig über den Weg gelaufen sind. Also auch da war es nicht so und wir wussten, dass wir beide an Bord sind und es ähm, war nicht so, dass man sich da permanent über den Weg gelaufen ist. Wir haben sie auf der Reise zwei, dreimal getroffen zufällig, ne? Ja. Ja, also auch auf den kleineren Schiffen muss es nicht zwingend sein, wenn man andere Abläufe hat.
0: Tequila Speedy Basti, wer von euch beiden ist resistenter gegen Seekrankheit? Also Melanie hat bei meinem Schiff schon alles vollgekotzt in Kanada. Das ist mir noch nicht passiert.
1: Und seitdem... Kopfsache. Seitdem habe ich echt Angst, wenn es ein bisschen holprig wird. Und dann rede ich mir das auch schon so ein bisschen ein, dass es mir wieder schlecht werden könnte. Ich merke das schon, dass ich dann so ein Krieg.
0: Also mich hat schon mal hart erwischt auf der MS Delfin, aber war alles noch irgendwie erträglich. Aber da hatten wir bitterbösen Sturm und so, das war schon extrem hart. Ähm, dann hatte ich schon auch auf anderen Schiffen schon, schon ordentlich Wetter. Aber es war nie so, dass ich hätte brechen müssen. Also ja. Auf der Ocean Majesty war es zum Teil auch äh, grenzwertig geworden. Das lag aber auch einfach daran, dass wir brutal böses Wetter hatten. Und wir hatten die schönste aller Kabinen, und zwar vorne im Bug. Alter mhm. Schwede, ey, Das war echt böse. Ähm, aber ich merke das auch schon mal, wenn das Schiff so rollt und... Äh, sag mal, wenn es mal eins, zwei Stunden ist, dann, dann geht es, aber wenn es dann irgendwie so kontinuierlich weiterläuft und immer rollt, dann kriege ich irgendwann auch meine Schwierigkeiten. Ich musste dann zwar nicht sprechen oder so, aber ich kriege da schon Hartkopfschmerzen. Ja. So. ja,
1: und ich musste halt dann von Boston, na, äh, von New York nach Boston, ähm, es ging den ganzen Tag, die ganze Nacht und ich, ich konnte dann nicht mehr. Ich habe mich dann mit der lang angefreundet. Wir, waren, wir haben uns danach gut verstanden und dann war es aber auch nach dem Tag wieder gut. Ja. Ne? Hm.
0: Jankel, ach ich war gestern in Frankfurt auch gefühlt alleine auf dem Flughafen, mal drei Wochen in Irland. Ja, der war bei Paderborn tatsächlich alleine im Flughafen, da war niemand. Der hat den Parkplatz fotografiert, da stand sein Auto und sonst gar nichts. Fabian Wopf, wäre die Karibik ab Miami nicht eine gute Lösung, die haben benötigte Infrastruktur. Ja, du bist ja ein schlauer Fuchs, du weißt ja sicherlich, dass die ganzen Amerikaner Miami fahren. So, und dann bringt ihr die Infrastruktur auch nicht, dass sie grundsätzlich mal so und so viel könnte, weil drei Viertel vielleicht auch alles an Kapazität ja schon von den anderen beansprucht wird. Ist ja nicht so, dass jetzt Miami, äh, dass der Hafen leer ist, der ist ja knallervoll. Jeden Tag. Ja. Maximilian Gergen, seid ihr schon mal mit einem Phoenix-Schiff gefahren? Ja, Fluss und Hochsee, ich war mit der Albatros schon mal unterwegs und ich war auch schon mit der Atania eins oder zweimal, zweimal sogar schon unterwegs. Mit Michael Wendler und mit den Höhnern beispielsweise. Das war auch die einzige Reise, wo ich mal ein, Also ich war ja schon auf der Full Metal Cruise. Und ähm, da geht es auch schon hart zur Sache. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden so dermaßen besoffen bei einer Seenotrettungsübung erlebt, dass der da steht, anfängt zu singen und dann rückwärts umfällt und irgendwie halb tot ist. Das ist mir tatsächlich auch so einer Phönix... Ähm, ähm, äh, Event-Reise äh, passiert. Entweder war das beim Wendler oder bei den Höhnern. Der Typ, der war der Wahnsinn. Der kam sternhagelvoll da reingelaufen, fing an zu singen und ist pumm, umgefallen. Aber der hat auch überlebt, alles gut. Der hat am nächsten Tag mindestens genauso viel gesoffen wie in dem. Ähm, das waren meine Erfahrungen. Also ich habe äh, grundsätzlich ähm, finde ich das sehr schick, was ähm, Phoenix macht. Man kann bei Phoenix nichts meckern.
1: Wir haben ein tolles Routing, ne?
0: Ja, die haben ein geiles Routing. Routing. Die haben mittlerweile auch ein sehr gutes Essen. Und äh, Phoenix macht keine Fehler.
1: Ja, ich war mit Phoenix bisher nur auf dem Fluss unterwegs, äh, ich glaube, zweimal. Und das war aber auch beide Male wirklich schöne Reisen. Also ich finde, schöne so, Schiffe, die, schöne
0: ich finde so die Gästestruktur, die.
1: Ja, ist halt die ist
0: schwierig in meinen Augen tatsächlich. Das ist nicht so meine Welt. Aber wenn man das mal machen möchte, kann man das problemfrei machen. Überlebt es hat einen Riesenspaß, kommt, bekommt ein gutes Produkt. Was ich ein bisschen schwierig finde bei Phoenix Reisen ist tatsächlich, wenn man sich die Preise anguckt, die sind so nett und geben alles in, 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 in Preisen an für eine drei bett -Kabine. Das heißt also, wenn der Preis dann ab 999 Euro ist, dann ist der pro Person in einer 3 -Bett wenn das dann nämlich heißt, ah, nee, aber wir wollen ja nur zu zweit fahren, dann sind wir nicht mehr bei 999, sondern bei 1300 oder 1400 Euro, also die haben da irgendwie so ein komisches äh, Lok-System, aber das haben die schon immer und kommen damit super zurecht und äh, da sollte man nur immer drauf achten, wenn man bei Phoenix schaut und nicht denkt, oh geil, das ist ja ein Schnäppchen, die machen das ganz oft, dass ein Dreier- oder ein 4 preis ausgewiesen ist. ich glaube hauptsächlich 3 preise ausgewiesen sind aber man kann nicht sagen ich finde die albatross ist ein sehr schickes schiff und äh, die atan ist ein bisschen größer als die Albatros. amadea ähm, glaube ich war schon nicht drauf ansonsten sind die auf dem fluss auch recht präsent vom 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 klientel recht alt auf dem fluss tatsächlich auch das sind andere jünger aber das ist auch kein grundlegendes problem kann man auch ja. sehr gut mitleben. leben ähm, Finde ich aber extrem gutes Routing, also wenn man viel Geld und viel Zeit hat, dann kann man schon ein, ein gutes Jahr mit Phoenix unterwegs sein, ohne irgendwas doppelt zu sehen ja, oder ohne Routing irgendwas ist, Langweiliges zu sehen. das Routing ist
1: der Wahnsinn von Phoenix, also das ist wirklich traumhaft.
0: Ja. Sven Springer sagt die Albert Ross, Ex-Völkerfreundschaft, Ex-Stockholm, 1948 ja. fährt immer noch, genau. Ja, genau. Aber man muss dazu sagen, wenn wir jetzt von der Azores sprechen, die ja eigentlich die Völkerfreundschaft und die Ex-Stockholm war, die ist ja auch einmal komplett entkernt und neu aufgebaut worden. Ne? Tequila, Speedy Bassi, ich freue mich schon wieder auf meinen Wurstsalat den Brauhaus auf der immer der schmeckt auch wirklich ja, wahnsinnig gut. Brauhaus, mega. Der schmeckt echt gut, ja.
1: Warum haben die die Spätzle eigentlich aus dem Programm genommen? Könnte ich echt, da könnte ich reinschlagen, nicht oh, die Leute zu so fett wurden. Ja, aber die Spätzle.
0: Ja, Ta, eine Freundin von uns ist seit gestern in Dubai unterwegs mit Daida. Prima, haben dort schönes Wetter, kommen nächstes Wochenende wieder zurück. Das freut mich. Ich hätte auch gern schönes Wetter hier. Ja, ich war heute immer. den
1: ganzen Tag im Regengassi, gestern mit zwei Stunden mit dem Hund im Wald bei Regen. Oh.
0: Bertolt Weber waren bis letzte Woche 17 Tage auf der Vision of the Seas. Panama-Kanal war fantastisch, wollte das nochmal erwähnen. Toll. Das finde ich gut. Die Vision-Class ist ja auch eine sehr, sehr beliebte Schiffsklasse von Royal Caribbean tatsächlich. Hör Ich höre immer wieder, dass die Vision-Class ganz toll ist und dass man die auf jeden Fall buchen kann und sollte, wenn man da irgendwie eine gute Route findet. Panama-Kanal mhm. haben wir auch noch nie gemacht, müssen wir auch unbedingt mal machen.
1: Ja, sehr schön.
0: Welche Neubauten gibt es 2020? Ja,
1: mehr als fünf. Ich, ich finde tatsächlich, es gibt ähm, im nächsten Jahr, so was den deutschen Markt anbetrifft, so was die Deutschen so interessiert, es gibt keine bahnbrechenden Neubauten, wo man sagt, boah, mega geil. Natürlich gibt es Neubauten, ähm, auch, ähm, auch bei den bekannten Redereien.
0: Also AIDA kriegt nichts. Nix. nix.
1: Aber im MSC zum Beispiel, die kriegen ja dann nächstes Jahr die Virtuosa. Aber die ist halt auch wie die Grandiosa, so, das ist, das meine ich mit, es kommt nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist so, so bahnbrechen, geil, so, jetzt, jetzt kommt was Neues, so, ich poste
0: es nachher mal drunter, was es für ein Neubau ja. gibt, ja,
1: aber es gibt nichts, was jetzt so richtig so, wo man sagt, boah, da müsste man jetzt unbedingt mal drauf einen Blick werfen,
0: Bertolt Weber, Royal Caribbean, finde ich besser als AIDA und MSC zusammen, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber Royal macht schon, oder hat schon ein sehr geiles Produkt, definitiv, Ayand Arafat. Was geht? Nix. Hadi Krause hier von Wikipedia. AIDA Cruz ist eine Marke des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corporation und PLC für den deutschsprachigen Markt. Vielleicht ist es nicht so ganz angekommen, aber ich hatte das ja zu Beginn schon mal erwähnt, dass ähm, Costa und AIDA innerhalb der Carnival Corporation zusammengehören und äh, AIDA unterhalb der Costa Group angesiedelt ist. Ich weiß nicht, warum man das später jetzt irgendwie nochmal...
1: Vielleicht hat man besonders unser Ironisches, dass wir das nicht wissen, einfach ernst ja. genommen.
0: Irgendjemand hatte geglaubt, er muss das jetzt nochmal besonders darstellen, aber es, grundsätzlich ist uns das durchaus auch geläufig, dass ähm, Aida und Costa zueinander gehören.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Thomas, Michael, Michael, ich finde es schade, dass die Astor 21 vom deutschen Markt verschwindet. Finde ich auch tatsächlich schade, weil die Astor so mit im geilsten Zustand war. Ich habe sie lange nicht gesehen, aber da ist nochmal extrem viel Geld reingelaufen vor einigen Jahren. Ich glaube, 12 oder 13 oder vielleicht auch 14. Nee, 12 war es, glaube ich. Es sind 20 oder 30 Millionen nochmal reingesteckt worden und die hast du deutlich gesehen an Bord.
1: Wunderschönes Schiff. Astor ist Sehr ein ganz, schade, ganz, ganz ja.
0: tolles Schiff. Genau, Fabian Wobb, die MS Astor geht 21 nach Frankfurt, Jules Verne, damit hat sich Thema Jules, Jules, Jules. Jules Verne. Für meinen Bruder erledigt, weil die MS Europa zu teuer ist. Wegen Dialyse meinst du sicherlich, ne?
1: Ja, genau, das hatten wir das Thema.
0: Die Kela Speed auf den Schiffen selbst, klappt alles gut.
1: Ah, das war wegen meinem ähm, Rolli-Verdacht, ja. denke ich, ja.
0: ja. Hey, ihr zwei, habt ihr an Silvester schon was vor? Nö, wir werden Nö, zu Hause... Uns gerne einladen.
1: Wir werden zu Hause bleiben wahrscheinlich, ja. Einfach... Ja. Wir sind da nicht so verrückt.
0: Tequila Speedy was ist halt nur schlecht, dass ich die Shuttle-Busse nicht nutzen kann, da ich komplett auf den Rollstuhl angewiesen bin. Das ist ein ganz, ganz toller Hinweis. Das hatte ich schon mal gehört irgendwo, mhm. dass es dann heißt, ja, wir sind total barrierefrei und alles ist cool. Und dann hat äh, dieser Rollstuhlfahrer ähm, mir dann gesagt, ja, ich habe da natürlich alles gebucht, weil überall stand, äh, dass das total barrierefrei ist. Und der war irgendwie 14 Tage unterwegs, hat irgendwie 10 Ausflüge gebucht und das Thema nicht mitgenommen worden, weil sie dann gesagt haben, ja, nee, also wenn du nicht aus deinem Rollstuhl ausstehen, aufstehen kannst, kannst du auch nicht mitkommen. Und sowas ist doch bitte hochgradig asozial dass man erst sagt, es ist barrierefrei, mit Rollstuhl machbar und dann sagt, nee, aber wenn du nicht aufstehen kannst, dann können wir dir auch nicht helfen. Also das man denkt ja immer dran, nicht.
1: dass viele Rollstuhlfahrer den Rollstuhl haben, weil sie, weil sie eben ganz, ganz, ganz schlecht laufen.
0: Ja, aber das geht nicht. Aber also. es gibt
1: ja so viele Rollstuhlfahrer, die tatsächlich, wie du scheinbar, gar nicht laufen können, gar nicht aus diesem scheiß Rollstuhl sorry, rauskommen und da äh, nicht einfach mal jetzt eben mit Hilfe in den Bus steigen können. Ne? Das ist schon echt tragisch.
0: Ich das damals Und man eh... sieht das
1: ja im Flieger, ne? jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch eng und alles. Und es ist auch schwierig, ein Rollstuhlfahrer, der überhaupt gar nicht laufen kann, einen aber Flieger boxieren, in Flieger zu
0: boxieren.
1: Ja, aber da, da, dann trägt man den halt rein. Da wird ja. er halt reingetragen, so. Kann man ja, doch also das, auch machen. Das hatte
0: ich tatsächlich, das war wirklich, also der war Fuchsteufelswind, ja. was ich auch verstehen kann. Ich habe das damals auch an die Reederei ähm, weitergegeben mit einem ähm, deutlichen Unterton, dass das hochgradig asozial ist und äh, ja, ist es ich auch. weiß aber nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Das war auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Und
1: das heißt, du bist dann ähm, hauptsächlich an Bord oder machst dann individuelle so, Geschichten? So, hier, ne? er
0: sagte, ich nehme das mal vor. Daher muss ich ja. immer eine barrierefreie Fahrmöglichkeit organisieren, wenn ich weiter ins Land mhm. möchte. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich möglich, dass man sich dann so ein Taxi besorgt, wo ein Rollstuhl mit rein kann. Ne? gibt es ja so Rampenfahrzeuge und sowas. Das wird dann Aber das
1: schwierig. ist dann organisatorischer Aufwand, wahrscheinlich mal ebenso vor Ort sagen: Taxi ist dann wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Ne?
0: So, Fabi Loll, welches Schiff von AIDA findet ihr am besten? Mein Schiff 4. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, am besten ist immer schwierig. Wir, wir mögen die große Schiffsklasse ganz gerne.
1: Ah ja, prima, denke ich, weiß jeder, der uns länger verfolgt, ist so ein bisschen unser Herzensschiff, obwohl wir jetzt auch gar nicht sagen würden, dass es das beste Schiff der Flotte ist. Man verbindet da einfach emotional sehr viel mit.
0: Also ich finde grundsätzlich die Nova tatsächlich im Moment so am besten. Ich finde, die bietet meinen Kindern am meisten. Mir bietet sie ja. Döner. Und äh, ich finde, Döner ist ein, ein wichtiges ähm, ja. Arzneimittel für kranke Menschen.
1: Die, äh, die Abwechslung, die an Bord halt auch geboten wird, die Vielfalt, ja. das ist natürlich sehr ansprechend. Und das ist uns nicht unwichtig.
0: Ja, also ich finde Prima Perla Nova kann man immer ganz gut machen. So, die fahren ja keine Routen. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, fahr mal Prima Perla Nova, weil die Route toll ist. Das ist ja Blödsinn. Ja. Die kannst du nur machen, weil, weil, weil du mit den Schiffen entweder klarkommst oder nicht. Und ähm, alles andere ist eine, eine Sache tatsächlich dann auch. Ja. So, Dennis Rösing, also Montag sind 200 Gäste runter. Dienstag 80 Reisebros sind bis zum Mittwoch geblieben. 400 Gäste hatten die Weiterfahrt gebucht. Melanie war nicht als Nörglerin gemeint.
1: Ich habe das, hab das auch mehr als Spaß gesagt. Dann
0: hast du die aber nicht gehört, Alter.
1: Nein, ich habe nicht genörgelt.
0: Mein Beileid, dass du mit Wendel auf einem Schiff warst. Ich glaube, dass, dass eben auch das mit dem, mit dem Polarisieren dass das ein guter Move ist von ihm, um, um im Gespräch zu bleiben. So, Ich habe mit ihm ähm, an dem einen Abend äh, zwei, drei Stunden zusammengesessen, so mit ihm und seiner Crew, und äh, hat mir einen sehr, sehr bodenständigen, coolen Eindruck gemacht. Er wusste nicht, dass ich jetzt irgendwie pressemäßig unterwegs bin oder so. Er dachte, ich wäre genau so ein Vollpfosten wäre, der da halt da ist, weil er da ist und weiß gar nicht so, warum er da ist. Und dann haben wir da so in der, in der Bar rumgelungert oder in der Disco, weiß ich nicht mehr so genau. Und... Äh, der war super bodenständig, super nett und äh, hat dann halt natürlich immer, wenn die Leute mit den Kameras kamen oder die Fans und so, hat er da seinen, seinen, seinen komischen Anfall bekommen, wie er halt so ist. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass das ein, ein, ein guter Mensch ist, mit dem man viel Spaß haben kann, mit dem man sich gut unterhalten kann und dass das halt im Showbusiness so ist, ne, dass er da irgendwie den Affen machen muss, um dich zu behaupten, ja. Ich habe ja auch schon ähm, Jürgen Drews kennengelernt, der ja auch voll abgedrehter Hase ist und so und mit dem bin ich auf der, auf der Delfin rumgelaufen und rumgesessen wir standen zusammen vorne am Bug und haben uns Blankenese beim Vorbeilaufen äh, angeschaut und da hat er mir auch ganz viele Sachen aus seiner Jugend und so erzählt und er ist auch ein total lockerer Typ und äh, Später hatte dann hatte er dann einen Auftritt und dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Idiot, der war früher noch überhaupt gar nicht so und dann war er fertig und dann wieder so, war er wieder ein ganz cooler Typ und nicht so aufgedreht, also das ist glaube ich auch viel Show bei denen und ähm, man muss sich halt dann, wenn man die Möglichkeit bekommt, einfach auch mal die Mühe machen und sich anschauen, wie ist das denn dahinter, es ist natürlich immer leicht zu sagen, weil es halt alle sagen, der Wendler ist so und so, ähm, ich habe ihn anders kennengelernt, also ich kann für mich sagen, dass der für mich nicht so ist, wie man ihn im Fernsehen sieht oder so. Gerd Hoffmann waren auch bis Montag auf der Mira, hatten eine Kabine, die funktioniert hat, haben uns eigentlich sehr, sehr wohl sehr wohl gefühlt. Das hier Berichtete stimmen wir größtenteils zu. Der Taufabend inklusive Theater war okay. So, warte mal, schreibt hier noch weiter. Am Sonntag waren wir im Buffalo drei Stunden für das Essen das dauert.
1: Viel zu lange, ist
0: zu lange, ja. Genau, der Fitness, wir waren am
1: Sonntag im Selection und das hat einfach viel zu lange Der Fitnesstrainer
0: lang war Sommelier, die Gastgeber haben Essen ausgetragen, von dem 20% wieder zurückgingen. Hier hat man gemerkt, dass die Crew abgezogen wurde und die 50% bekommen nur die Transreisen. Wir haben unser Geld schon auf die Kreditkarte zurückgebucht bekommen, Gutscheine per E-Mail. Ja genau, die Transreise hat es bekommen, also die Welcome Cruise wurde nur zurückerstattet und man konnte kostenlos bleiben, da gab es keinen 50% Gutschein, was auch nicht akzeptabel wäre, weil man kann ja hier die Leistung, man nimmt ja die Leistung bis zum Ende mit und äh, dann kann man, man
1: kann abreisen, man kann aber auch die Leistung in Anspruch nehmen. Genau, so.
0: also man hätte ja auch die, sich dann anderweitig noch Kosten holen können. So. Christian Ehr, Grüß aus Österreich, was was sagt ihr zum Neubau von der Rosa Mindestens doppelte Größeoptik, fast wie beim Hochseeschiff, auch bei Kabinenbildern, alles beeindruckend. Es sieht alles ja. sehr, sehr, sehr spannend aus.
1: Wir freuen uns auf das Schiff. Es ist ja Mal auch gucken. ein Familienschiff mit Familienkabinen und ähm, das wird ein ganz, ganz interessanter Move auf dem Fluss, denke ich.
0: Ja. Die Albatros ist nicht die ehemalige Völkerfreundschaft. Ja, das habe ich ja gesagt, die ehemalige Völkerfreundschaft hieß zuletzt Azores. Jetzt heißt sie Astoria. Also Porto Scala hatte sie gekauft und ist mit Azoris, also mit dem Namen Azores gefahren und jetzt ist sie ja zu CMV gekommen und dort ist sie als Astoria gefahren. Die Albatros ist das nie gewesen, nee. Dann Hast du mich falsch verstanden? Das habe ich so ja, auch nicht vielleicht gemeint.
1: Vielleicht wollte er den anderen korrigieren, der das gesagt ja. hatte.
0: Also die, die, ich glaube, die heißt, die die fährt im Moment noch als Astoria für CMV tatsächlich. Man hört und sieht von der aber nichts. Ich nee. weiß gar nicht, ob die noch Reisen anbieten oder ob diese so einfach auf der Webseite stehen haben. Ähm, Sven Sprenger, Passagierschiff Stockholm. Bisher hatte das Schiff zwölf Namen. Ja, genau. Ja, genau. Aktuell heißt Astoria, sagt Tatte. Dennis Helm, was äh, meint ihr? Wieso hat da jeder die Taufe stattfinden und alle Leute nach Malle kommen lassen, obwohl ja eigentlich schon zwei Tage vorher klar sein musste, dass die Reise auf keinen Fall stattfinden kann? Ja, das ist das Problem. Für dich musste das so der Fall sein, weil, ähm, weil du dich vielleicht nicht äh, so ähm, mit dem Fall befasst, dass der vielleicht ein bisschen komplexer ist. Ich habe das eingehend, äh, glaube ich, äh, sehr ordentlich und lange und detailreich erklärt, wieso man hätte auch anders denken können, dass das funktionieren ja. kann. Vielleicht dann einfach einmal zurückspulen, das ist nicht böse gemeint, aber wir haben jetzt schon halb zehn, wir müssen auch noch Abend essen. Ähm, deswegen, das ist, äh, das werden jetzt nochmal zehn, 15 Minuten, bis wir fertig sind. Wir werden heute die drei Stunden erreicht? Ähm, nee, ich glaube nicht mehr. Dennis Röse und Melanie waren nicht als Nörklerin gemeint. Ja, das hatten wir
1: gerade nochmal, schon mal.
0: ja. Denkt ihr, die Cosma werdet ihr noch besser finden als die Nova? Weiß ich nicht.
1: Das wird, man, das wird man mal sehen mit den neuen Bereichen. Ne? Also, man wie, wird sie grundsätzlich so
0: gut finden, weil sie ja nicht so weit voneinander ja. entfernt sind. Die sind ja relativ äh, ähnlich, nur dass das Pool der Kinder halt umgebaut ist. Genau,
1: das schauen wir uns einfach mal an, wie das sein wird. Also, ich finde es ja schon allein gut, weil ich ja mit, ähm, mit dem Präsidenten Felix Eichhorn äh, gedealt habe, dass ich da Taufpatin werde. Ich hoffe, erinnert sich daran.
0: Macht er nicht. Macht er nicht. Maximilian Gerken, was sagt ihr dazu, dass die Astor nächstes Jahr nach Frankreich geht? Ich äh, kann das tatsächlich nicht nachvollziehen, äh, die Entscheidung. Wahrscheinlich haben sie einfach die Astor am deutschen Markt nicht ordentlich genug vermarktet bekommen oder sind im Glauben, dass sie am französischen Markt mehr Geld damit einspielen können. Ja. Ja, in St. Petersburg habe ich es individuell gemacht und in Corunia ebenfalls, sagte Kila Speedy. Gerd Hoffmann, am Sonntag waren nach der Durchsage der Absage hilfsbereite Mitarbeiter an der Rezeption, diese wurden laut Aussage schon am Samstag gerufen, angerufen, dass sie auf die Mira müssen. Die Taufe wurde durchgezogen.
1: Die hilfsbereiten Mitarbeiter wahrscheinlich, die, die sich um die Flüge kümmern sollten, weil es hieß ja, dass ähm, genau, dass ab 16 Uhr irgendwie ähm, die Möglichkeit gibt, dann Flüge zu buchen. Ne?
0: Ich verstehe das jetzt auch nicht.
1: Ich... Ähm, Gerne nochmal ausführlicher erklären.
0: Sven Sprenger habe das mit meiner Mutter im Rollstuhl auch leidvoll erlebt. Auf dem Schiff alles in Ordnung, aber an Land ist man auf sich selbst gestellt. Keine barrierenfreie Angebote von AIDA. Ja, das sind so Dinge, die können wir tatsächlich nachprüfen. Wir hatten ja mal irgendwie versucht, dann auch äh, mal mit so einem Rollifahrer wegzugehen, äh, jemanden, der tatsächlich auf einen Rolli angewiesen ist und den zu begleiten, um auch mal zu sehen, wie mhm. ist das denn tatsächlich, um auch darüber mal zu berichten. Aber wir sind dann jetzt nie so richtig ähm, dazu gekommen. Aber ich glaube einfach, dass es, äh, weil wir kriegen ganz oft Anfragen, wie ist das mit der Barrierefreiheit, wie ist das mit dem Rollstuhl, äh, mit Verlaub ist einfach total schwer, weil wenn du laufen kannst, kannst du laufen und da kommst du nie in die Problematiken, die du mit dem Rollstuhl hast. Man könnte natürlich sagen, ja. okay, ich setze mich jetzt in den Rollstuhl wenn es mir zu blöd wird, stehe ich halt immer noch auf und gehe. so Das kann der genau. Rollifahrer immer noch nicht machen. Deswegen werden, werden wir und Matthias und andere abschließend nie erklären können, wie ähm, rollstuhlgerecht, wie barrierefrei ist denn das Ganze am Ende. Ja, und
1: wir haben uns ja auch schon mit etlichen Rollifahrern unterhalten. Und Dinge, auf die wir nie gekommen wären, zum Beispiel die Beschriftung am Buffet, dass die für Rollstuhlfahrer nicht lesbar ist ja. und so. Also Kleinigkeiten manchmal auch das ist jetzt im Vergleich zum Landausflug. Und dass man dann im Bus nicht mitgenommen wird, natürlich äh, pille Palle, dass man das Essen dann befähigt lesen kann. Aber ähm, trotzdem auch, auch so Dinger. Ja. Ich habe auch schon gesagt, ich finde, dass für Rollstuhlfahrer so Fahrstuhlkarten ein, eingeführt gehören, dass die sich in Fahrstuhl rufen können, ja. der durchfährt, zack, zack.
0: Fabian Plitt, was denkt ihr, wie viele AIDA-Schiffe folgen noch?
1: Ja, werden noch ein paar kommen. Ne?
0: Also ich glaube, dass AIDA bestimmt in ihrem Leben noch 30, 40 Neubauten haben werden. Kommt drauf an, wann sie abgestoßen oder geschlossen werden oder so. Also geplant sind jetzt erstmal meines Erachtens fünf Helios Schiffe, das heißt nach der Cosma noch drei. Ob das so sein wird, sehen wir dann. Die Rechis, unser Familienkanal. Hallo und guten Abend in die Runde, bin gerade erst dazu gestoßen, hallo. Gerd Hoffmann, wir wären auch geblieben, aber wir haben per Kabinenbrief einen Rückflug angeboten bekommen, aufgrund der Tatsache, dass die Handwerker besser aufgehoben waren, sind wir dann nach Hause geflogen. Ja, so wie ich ja gesagt habe, es wäre sinnvoll und gut gewesen für AIDA, wenn das wenn viele, mehr, wenn viele mehr gemacht hätten. Nach Hause war aber nachher nicht so. Ja. Das Interessanteste war, dass der ranghöchste Mitarbeiter bei AIDA am Dienstagabend noch gesagt hat, die Reise geht morgen mit Pax los. Kann er da nur Felix Eichhorn sein? Hat er das gesagt?
1: Ich war am Dienstag nicht mehr an Bord.
0: Ja. Also, also
1: am Sonntag beim Abendessen ähm Hieß es auch noch, dass sie Mo Mittwoch starten wird. Also, das ist der Plan ist. Also, ranghöchste
0: ja. Mitarbeiter ist ja Präsident Felix Eichhorn. Abfahrt Richtung Südafrika. Mhm. Übrigens haben wir ihn am Mittwoch nicht mehr gesehen. Ja, es ist auch oft so, dass sie an Bord sind und sich nur im Crewbereich aufhalten und gar nicht so durch die öffentliche Manege laufen. Insofern heißt es nicht zwingend, dass er da auch nicht mehr da war. Ich glaube, es ist aber jetzt auch nicht entscheidend, ob, ob der da ist oder nicht. Nee. Ich weiß nur, so, dass er
1: selbst auch ähm, von der Werft äh, Richtung Palma auch selbst einen Staubsauger und so in die Hand genommen hat und da selbst mit angepackt hat, um das Schiff da in, in Schuss zu bringen. Also der ist sich da auch nicht zu so fein für, dann auch die Crew zu unterstützen und damit anzupacken.
0: Die Astoria war bis vor kurzem an Rivages du Monde, ne?
1: Verliehen.
0: Verliehen und geht jetzt wieder an CMV. Gut, dann war das wahrscheinlich der der Franzosenkracher, dass sie da mal ausprobiert haben, was kann man ähm, machen am französischen Markt und haben dann festgestellt, dass das wohl ganz gut funktioniert, weshalb CMV dann die Astor auf den französischen Markt feuert. Das ist so süß. Dass der Jürgen Drews anders ist, kann ich bestätigen. Als ich Praktikum im Hotel gemacht habe, habe ich ihm Kaffee übergekippt und hat einfach gelacht. Und es war gar nicht schlimm. Ja, der ist auch total lustig. Also ja. Ich habe mit dem auch Dinge erlebt, die kann ich hier leider nicht erzählen. Aber so ein guter Junge. Und vor allen Dingen in seinem Alter. Ich glaube, der ist jetzt auch über 70. Ne, Ist er über 70? Ja, der ist über 70. Der ist, ist ein geiler Typ. Der war super lustig. Ich habe auch Irene ähm, Shear kennengelernt. Ganz fantastische Frau. Da gibt schon ein paar, paar lustige Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt oder mal irgendwo gehört hat und so mit denen eigentlich nie was, warum sollte man mit denen irgendwie was zu tun haben und wenn man sie dann da hat, stellt man fest, das sind ganz normale Menschen, wie alle anderen auch nichts Besonderes. Sorry, am Samstag war klar, dass sie keinen Meter mehr fährt, aber noch Seenotrettungen durchführen. Am Samstag lief schon das Krisenmanagement von Rida. Ich glaube, dass das Krisenmanagement schon, schon ein bisschen früher, ne, länger lief. losgegangen mhm. ist, aber nicht darauf äh, hinzielend, äh, dass man nirgendwo hinfährt, sondern scheiße, wie holen wir die Kiste aus dem, aus dem Loch. Ich
1: denke tatsächlich, dass man da eventuell ähm. auch Samstagabend schon drüber nachgedacht hat, sonntags das Schiff stehen zu lassen. Ja. Ja, also gehe ich auch von aus. Also wir, ich, ich saß da ja ähm, als nicht normaler Gast, sondern als äh, Pressegast äh, sehr, sehr nah an der Quelle der Gespräche und ähm, zu uns ist da auch noch nichts durchgedrungen, also auch die, die, die Pressemitarbeiter, die ja durchaus sehr, sehr, sehr gute Informationen immer haben, weil die ja auch dann reagieren müssen, wenn die Anfragen kommen, vor allem von uns presse ähm, ich danke, Ich denke auch, dass, dass man Samstagabend bereits drüber nachgedacht hat, aber äh, da wurde tatsächlich ähm, noch nichts kommuniziert, ja.
0: Na, Pascal drängt auf Feierabend. Den sollt ihr auch haben, habt ihr euch verdient. Wieder ein toller Stream, eine schöne neue Woche. Ich verschwinde auch gleich, schmeiß den Ofen um halb sechs wieder an, alter Freund.
1: Ey. Um halb wieder steht er nur, okay, um ich halb. ins Bett. Da ja, steht nicht um er, halb sechs. Nächstes, Ach so, ist nächste halb sechs, okay. Berthold
0: Weber sagt, gute Nacht. Julian Frinni, der ist unser Julian, der sollte eigentlich schlafen. Jetzt löscht er bestimmt gleich das Kommentar, sagt, ich habe überhaupt nichts gemacht, Baba.
1: Aber wer weiß, wie alt das schon ist.
0: Ja, es kann sein, vielleicht schläft ja. er ja schon. Warum lacht der eigentlich so blöd, muss ich gleich mal fragen. Ja, wir haben ja diesen, diesen hässlichen Opel Adam, ne? da habe ich die Tagen Leon von der Schule abgeholt und der hat so einen kleinen, dicken Freund in der Klasse.
1: Also dick ist der gar nicht, außerdem ist der nicht so Und der hat da so
0: mit dem Finger auf uns gezeigt und hat mich voll ausgelacht. Entweder, also ich glaube, der hat mich wegen dem Auto ausgelacht und es war mir so peinlich, dass der mich da ausgelacht hat, das kleine, dicke Kind, dass ich dann jetzt einen Tag drauf dann mit dem AMG gekommen bin und habe den echt gesucht, dass der dass der dann die Augen auf und so, oh, cross AMG oder so. Da kam der aber nicht, der Sack. Ja, ich muss so lange wieder mit dem Mercedes dahin fahren, äh, bis der mich gesehen hat, dass wir auch ein ordentliches Auto haben. Das war mir echt unangenehm, wie der mich ausgelacht hat. Wenn du von so einem Zehnjährigen ausgelacht wirst, dann kannst du dich nicht schweren, das ist echt böse. Du kannst hier nicht verprügeln oder so. So, es war jeden Abend mit uns an der. Er war jeden Abend mit uns an der Poolbar und sehr offen und super gesprächsbereit.
1: Auch am ähm, Sonntagabend?
0: Ich glaube, Dennis, der wünscht sich auch ganz oft ganz viel.
1: Also Sonntagabend habe ich Felix tatsächlich. Ähm
0: ich glaube, Felix mag nicht, wenn man über ihn spricht. Hier.
1: Alleine getroffen und da saß niemand bei ihm.
0: <lacht> und uns wurde auch am Sonntag von Crewmitgliedern gesagt, dass die so nicht nach Südafrika fahren kann. Wir waren am Samstag um 10 Uhr beim Schiff, da wurden noch den Container vom Pooldeck gerufen. Ja. Hm. So, ich bin weg, gute Nacht, sagt Thomas, Michael. Das ja, Gleiche sage ich jetzt weg? auch. Wir sind auch weg. Vielen Dank auch an die Podcast-Freunde, dass sie so geduldig auf meine Podcasts warten. Ich war da wieder sehr schlampig die letzten Tage. Ich hoffe, das wird wieder ein bisschen besser. Aber ihr werdet es äh, verstehen. Wir haben hier irgendwie ab und zu ganz böse Land unter. Ja. So, Gerd Hoffmann, letzte Frage. Was für eine blonde Blockerin ist da drei Stunden übers Pooldeck marschiert? Diese kleine bezaubernde Maus, diese wunderschöne... Äh, die
1: war doch gar nicht blond.
0: Das muss irgendein, nein, nein, das ist jemand anders. das ähm, Es ist irgendeine ähm, Twitch-Userin. Das war keine Bloggerin oder YouTuberin, sondern die ähm, hat wohl live gestreamt auf Twitch, habe ich gehört. Ich habe aber keine Ahnung, wer das ist. Ich habe die auch nicht gesehen. Sie ist nur der Renzona so Blonde jetzt schon seit Stunden hier rum und streamt live bei Twitch. Keine Ahnung, kann ich hier nicht habe ich ist an mir ist
1: vorbeigegangen. Ist
0: verprügeln kannst du ihn schon, solltest du nur lieber nicht. Ja, wie sieht es aus, wenn ich mit meinen 35 dahin hingehe und, und dann ein 10 eine lang und sagt, der hat mich ausgelacht. Das ist dann schon ein bisschen peinlich. Obwohl ich wahrscheinlich geistig nicht so weit von dem entfernt bin. Mit wahrscheinlich, ja. ja. Ja, lasst es euch schmecken. Pascal, Currywurst oder Döner? Es gibt Pizza, weil gestern, ich habe gestern im Rewe 10 Pizza gekauft, weil die waren im Angebot.
1: Ja. Und die Blockerin, die kommen aus Düsseldorf. Aus
0: Düsseldorf kommen die. Gut, dann sollte da Super. bleiben. Wir bleiben hier bei uns in der schönen äh, Kreuzfahrt Lounge in Abendsen. Und, und hauen uns jetzt
1: eine tiefkühl-Pizza in den Ofen.
0: Genau, ich wünsche euch was. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Wann machen wir wieder was, Melanie?
1: Mal gucken, wir kündigen das an.
0: Was passiert in die Woche? Wann Nichts. kommt der Niklas zurück? Wann ist ah, der, weg?
1: der ist jetzt hier. Der kommt jetzt irgendwann die Tage nächste Woche irgendwann zurück. Wochenende oder so.
0: Ja, ich glaube, wir binden mal den Niklas an den Stuhl. Dann kann der mal von, von Asien berichten.
1: Das könntest du ja mit ihm zusammen machen. Dann kann ich nächste Woche Pause machen.
0: Ich gehe am Donnerstag mein neues Bett. Da bleibe ich eine Woche im Bett liegen. Also ich habe Urlaub von Donnerstag bis Donnerstag. Müsst ihr machen. Wir werden sehen, was passiert.
1: Kunji Kittel, Moin Maus.
0: Die Moin Maus, das ist die andere, Das, das, das war das so ist die, eine andere. Kunji Kitti, das kann tatsächlich sein, weil das war, wie gesagt, auf twitch Platz 21.8, ich wünsche Ihnen auch mal eine gute Nacht und danke für eure Zeit, die ihr hier am Abend für uns aufbringt. Ja, sehr gerne, machen wir gerne. Wir bedanken
1: uns, dass ihr euch Zeit nehmt. Uns K, gute Nacht, bis bald. Wir hauen jetzt gelabern, auf. Gelabert zuzuhören. Gute Nacht. Bis, bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss.